0: Je to tady, konečně máme nějakou krásnou, zakulacenou číslovku, jubielní osmdesátý díl našeho podcastu Geekets, kde spolu se mnou vás samozřejmě vítají i mí partiáci. Čau, Marty. Čus, Nazdar vejde. Ahoj. Ty už máš pokocovince, že? Ty už jsi v pohodě?
1: <laughs> po,
0: pokarkulko co vince mám, <laughs> Uh, vítám tady samozřejmě i Hroťáka, který tedy bohužel, nezvykejte si na něj, ale bude tady jenom krátce, protože pak musí pelášit na druhou projekci Indiana Jonesa. <laughs> Co to víš jo? A máme tady samozřejmě i ten nejkrásnější hlas, nejkrásnější tvář a nejrozumnější názory. Uh, ahoj Irčo.
1: <laughs>
2: ahoj. Jsem chtěl říct, že Ade tady dneska
0: není. Seš <laughs> uh, dneska připravená, Irčo?
2: Jsem úplně najeta.
0: Jo, tak já, já si myslím, že dokážu posoudit, jestli to je pravda nebo ne. A ně, něco nám asi řekneš. <laughs> tak jo, uh, máme tu samozřejmě velký premiér, ale ještě než se do toho pustíme, tak musím uh, odbít takový dvě věci. Vlastně obě dvě jsou hrozně smutné pro mě. <laughs> První z nich se týká toho, že jsme se neumístnili ani v top 80 v podcastech roku, což beru jako za kacírskou věc, neuvěřitelnou věc. A myslím si, že dost možná tohle je poslední kikest, který točíme, protože s takovou, teda, s takovou
3: pod. A feedbackem hmm, to nevím, jak budeme dělat. 80 dílů, ne?
4: a ani nejsme v top 80. Že? to Že? 80. Hrozný.
3: dílů, ani to to lidí na Hero Hero. To je jako tak hrozný. Je
0: to Asi to dropneme, nedá se nic dělat. No. A nebo prostě musíme to. naučit naše diváky,
5: že když tam mají napsat naše jméno jenom do jedné kolonky, tak to znamená do jedné kolonky. <laughs>
0: A ne, že to napíšou na všechny místa, aby ten hlas byl potom neplatný. Je to tak. pravda, pravda. Každopádně, to vůbec nevadí. My se z toho nějak oklepeme a příští rok daleko víc jako potudíme tu naši reklamní kampaně, kampaně a ty hype. Je, Přesně. No Druhá věc tak to je samozřejmě vyhlášení soutěže, o které jsem se dozvěděl až teď, ale údajně proběhla. <laughs> je to soutěž od našeho milovaného Adyho, druhý nejkrásnější a nejlíbeznější hlas tohoto Gíketsu. A Ady minule vlastně položil otázku, u Spider-Verse, pokud jste neusnuli u jeho monologu, že že kolikrát pozorné diváky kolikrát on byl v kině na Spider-Verse protože se řešilo, že jo, kolikrát on na tom byl protože to byl nějaký velký počet, unikátní počet no a pár z vás se teda připojilo do soutěže, ale pouze to je taky kacírský, dva měli správnou odpověď, typli to jen pouze dva správně a Ta to správná odpověď, A 12 náštěv to bylo bylo to 12 návštěv. Já bych to dokonce nevyhrál, protože já jsem si myslel, že 10. <laughs> Každopádně, my tu máme Adyho kolo To už a... můžeme teďka takhle pojmenovat oficiálně. No? <laughs> Adyho kolo <laughs> <Adiho> kol- štěstí. <laughs> Takže, Marty, roztoč Adyho kolo štěstí. Dostačíme kolo <laughs> A ono se točí, točí a točí. A padne to na vyrval. Bebem, je, je to Kika 99. Kiká, uh, tak jo, máme tu... Gratulujem. Nevím, co vyhrála, co vyhrála. Tričko, tričko.
5: Kikac tričko, tričko. Wow. Který zaplatíš. <laughs> musí, musí ty napsát, uh, to to nevíš ještě napsat barvu, velikost, ale
0: pošleme. poštlame. Yes. Uh, ale to ona bude chtít jenom to
3: fialový, po Addisově a tak unikátní. A je, na čo se to říct? Ty vole, 12x v kině na jednom filmu <laughs> během 3 týdnů, to je fakt jako... <laughs> To je trošku a ještě když musíte jezdit dopravy
5: na polovinu z těch projekcí, ty vole. To je šílený. Hmm. To je Máme fakt co šílený. dohánět.
3: Yeah. Mm. já jsem se bavil s hodně kamarádů, který na Kona Spider-Verse byli a tak. A pár mm. z nich mi dokonce řeklo, že Ady ho potkali, jakože prostě. <laughs> 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 ten bylo tolika projekcí, že se nedivím.
2: <laughs> místní,
3: místní legenda.
2: Kdybych se divil, kdyby ho nepotkali. <laughs> <laughs> Ach, je ale on. furt ještě mohli by jim dát dokonalý měsíc a jít fakt jako každý den měsíci. To
3: říkal, že on dá, že to dá právě ve třetím díle, že musí mít Ka? kam gradovat. Že jo, to právě <laughs> Aby to měl kam posouvat ještě.
4: <laughs> to udělá Což... žebříček všech kin v České republice, <laughs> kde to bylo nejlepší,
0: kde nejhorší. No což, což mimochodem Ady bude mít asi trošku víc času na psychickou jako přípravu, protože se zdá, že příští rok se ta premiéra nestihnete té trojky, takže Tychle. se to pravděpodobně odsune, no no, eh, každopádně ještě je tu jedna příjemná povinnost a to je ta, že musíme říct, protože to tady v dnešní epizodě určitě nepadne tak to je hashtag Dunahype ty vole, vyšel nový trailer to jsem
5: právě chtěl a... taky ještě zmínit, no. jo,
0: no výborně, Já, chtěl. Dunahype, protože vyšel trailer Hroty mi neskapsal, že kávo cákám. <laughs>
2: Ej,
5: úplně, jak vyšel, tak... ten,
0: jak vyšel ten první, tak to bylo jenom tak jakože takové vlažné,
5: jsem si
4: říkal, jo, jako vypadá to dobře, ale jako nic extra,
5: ale tady tenhle, ten ty
4: pecka, úplně nahypoval nejvíc. To, je, to mě jako úplně zničilo, no, Už se nemůžu
0: Ta dočkat. minuta, to je neskutečná nálož, ty vole, jak to tam mm. sypou. Já jsem
4: dostal si tam, si vole pustit znovu tu první dunu a přečíst yes, si vole yes. všechny knížky. <laughs> já, <laughs> jsem právě,
3: já jsem právě hnedka podokání šel napsat i traj, uh, tu uh, článek o tom na kulturní záležku, Akorát, jak jsem načetl tu knížku, tak já vůbec nevěděl, jako, o čem to je, jenom jsem tam dával ty emoce. Stavu, jak, epický. Jo. To, někdy to, jo. to někdy Božní, stačí.
0: To někdy stačí. No. Hele reálně si myslím, že to napodobí právě úspěch Spider Verse, jak ta jednička vlastně byla nějaká poloúspěšná a ta dvojka jako znásobila. Ten, ten hype, tak si myslím, že Dunu může čekat fakt něco podobného letos v tom kyně a fakt mu no. Tak uvidíme. Každopádně, teď už konec keců a pojďme se tady vrhnout uh, a pojďme dojmi. využít. Ježi, no, přesně, dojmi. pojďme využít, pojďme využít Hrotio, který tady ještě s náma chvilku poběde a pojďme pořešit Zaklínače a Indyho. Tak prvně uh, Geralta z Rivie. jak jsem no. kdysi dřív říkal, když jsem ještě vůbec neznal Zaklínače, tak jsem říkal Geralt z Riverie. <laughs> A pojďme se teda pustit na Bílého vlka, protože já jsem neviděl ani jednu epizodu zatím, neměl jsem čas a zajímá mě hrozně moc, jestli to je aspoň pocitově lepší než ta druhá a nebo tedy jestli to je snad ještě horší. Takže hroty.
4: Já se toho teda ujmu a nebudu napínat. Pro mě pocitově to je určitě zlepšení oproti té druhé sérii, která mi přišla fakt jako v některých ohledech i katastrofická. A tady hmm. hnedka vykupují několik nedostatků, několik potíží, co i druhá série, tím, jak moc se odchýlila od předlohy, jako nastínila. A třeba ta první epizoda za mě byla opravdu parádní, ta mě úplně namasala tím, jak tam vlastně to ústřední trio, který v té druhé sérii nebylo tak rozvinutý, jak bych chtěl, kde se tak trošku pokazily určitý vztahy, trošku celkově ta druhá série Postarala pro mě tu postavu Jennifer, kterou si tak jako pěkně vybudovali v té první sérii, celým tím mým backstory a tou minulostí. A tady Jenefer mě bavila strašně, strašně moc. Byla to mm. pro mě jedna z nejzábavnějších, nejli nejzábavnější postava na sledování, protože tam má nejvíc nějakých sebereflexí, nějakých vlastních agent, to, co má za motivace, kam jako směřuje, co přesně dělá. V tomhle mě tady bavila jako extrémně. A celkově ty momenty mezi postavama Tam fungují velice dobře a je to asi nejsilnější stránka téhle série, kdy ty postavy, ty jejich vztahy fakt dobře prohlubujou a stanovují tam ty věci tak, jak mají být a funguje to dle mě fakt dobře. Přičemž ta první epizoda má za úkol i tak nějak ukázat to, jak ten Geralt s Ciri a Yennefer hledají nějaké to útočiště, kde bude Ciri v bezpečí, ale vlastně ti to naprosto perfektně prodává to, jak každý po té Ciri jde, jak prostě nikde není bezpečno, a to, co to má odvyprávět, to odvypravuje opravdu dobře. Uh, jsou tam samozřejmě problémy, které už se tam táhnou od první série, jako nějaké odchylky od knih, nějaké uh, nedokonalé kulisy nebo kostýmy, které jsem tam haprujou, ale zase spousta jiných věcí se tam za mě zlepšila, jako třeba soundtrack, který mi přišel mnohem víc podobnější třeba těm samotným hrám, které mají dla mě perfektní soundtrack a zachycující celý ten tón toho fantasy světa. Hmm. souboje jsou pořád podle mě na dobrý úrovni, je to pěkná líbivá choreografie, jediný s čím mám problém u toho je, že nemám pocit, že dokážu ti tvůrci úplně navodit napětí, že ta akce tam je spíš jako pro ten spektákl a že tě to má tak jako oživit, nakopnout, ukázat něco líbivého pro to očko, ale pokud to má vyvolat nějaký hlubší emoce krom nějakého hypeu z toho souboje, tak tam to selhává a tam se jim to vůbec jako nedaří. Hmm. Přičemži ty samotný monstra, který se tu objevují, furt vypadají genericky, furt jsou takový nezáživný, nedokážou je úplně prodat, ale je tu třeba aspoň jeden souboj na lodi, kde vlastně Ciri tak nějak ukazuje, co se naučila, kde říká něco o těch slabinách a člověk z toho měl ten správný, aspoň zaklínatický pocit, který jsem nikdy u těch monster vlastně pořádně neměl v těch předchozích sérií, až třeba víma na tu strigu, kde tam opravdu jako rozbírali jo, tohle taký monstru má takový slabiny, takhle nejlepšího zlikvidovat. A v tomhle tom to na mě fungovalo dobře. Co je největší problém, úplně je to politikaření, kdy jim to fakt nejde Fut. a neumiejou s tím tak dobře pracovat. Není to tak. Hrozivý, jako v té druhé sérii, kdy mi to přišlo až umorný. Tady aspoň trošku dokážou stanovit ty cíle jednotlivých stran a o co jim jde, ale nemocítíš tam ty sásky, ty problémy, co se stane, když nenaplní cíle, proč je to tlačí. Tady k tomu se hnát a často je to prostě jaký nezáživný a přehlcující a nudný, což je opravdu škoda a tam prostě si snaží tak trošku hrát na tu hru o trůny, a vůbec hmm. jim to nejde a vzhledem k tomu, že často sladuješi postavy, které jsou ti vlastně jedno, který se nějak extra netýkají toho hlavního tria, který tam je, tak tě to vlastně taky nezajímá a nedokáže se v tom pořádně dobře zorientovat. Ale musím pochválit tu pátou epizodu, tu poslední. Ta se zase jako vyšvihla pro mě nahoru, když se to odehrává na tom plesef na tom tanedu a hraje si to tam nějak s vyprávěním, že se zpětně vracíš. Jde vidět, že místy prostě ti tvůrci mají trošku vyšší ambice, než jaký mají zkušenosti a úplně to tak jako nešvihá tak, jak by to mělo v nějakých zkušenějších rukách. Ale bylo to strašně příjemné, bavilo mě to a fakt to působilo jako z té knížky pro skrz většinu času. A to jsem si na tom extrémně užíval a je škoda, že tady člověk vidí, jak by to mohlo být dobrý, kdyby se víc drželi té předlohy nebo dělali aspoň změny, které jsou nějaký opodstatněné, nějaký jako rozumný a mohlo to být fakt jako velmi, velmi super, velmi nadprůměrný, ale takhle to bohužel dost často haproje ve těch věcí. Ale, jak říkám, hlavně to pro mě tahaly ty momenty mezi postavama, ať už mezi Yennefer a Geraltem mají skvělý chvíle, mezi Geraltem a Ciri, ty tam mají taky parádní momenty, i Marigold s Ciri tam má jeden jako fakt krásný moment, nebo dokonce i vícero, takže tohle tam za mě funguje a za mě je to zlepšení, což je tak trošku škoda před tím odchodem Henryho Cavilla.
3: A jako co se týče toho adaptování té předlohy, tak je to pravda, že se prostě chytli za hlavu jako po té druhé sérii a Teďka už to je jasně, jak...
5: jasně, myslím úplně, že to je úplně tady tímhle tím. Uh, protože já mám z toho v podstatě úplně stejné pocity jako Hruty, jako Pod všechno jsem víceméně můžu podepsat. Uh, myslím si, že tady se drží víc té knížky, protože celkově jako teďka se dostali do bodu toho příběhu, kdy ta knížka to prostě táhne. Oni tam nemusí hmm. až tak moc přidávat a ta knížka to za ně táhne, protože u té u první, nebo jako že. U té druhé série, která jako adaptace první pořádně románové knížky, mm-hmm. tak tam mi přijde, že měli pocit, že tam musí něco přidávat, protože tam je málo akce, nic moc se tam neděje a že kdyby to udělali čistě tak, jak je knížka, tak je to nudné. Což jako no to nejspíš, by měli, nejspíš by měli pravdu, jako tam potřebovali přidat něco akčnějšího, aby toto publikum udrželo. Ale to, jakým způsobem to přidali, bylo fakt jako mm. špatně udělané. Zatímco tady až tak moc nemusí přidávat. Takže on ten, jako ten knižní děj to dost táhne. Protože třeba pro mě osobně tohle je nejzajímavější část jako za kniářská. Kromě toho výcviku samotného. Tak tady mm. tohle, to, co se děje před tím v podstatě tím povstáním a tím tanedem, tak to je jedna z nejzajímavějších částí a rozhodně se to tady jako projevuje. Bohužel i tady pořád dělají zbytečné změny, které jsou úplně k ničemu, jako třeba protože změnili uh, Radovida, že, že z něho udělali bratra krále, krále, místo prostě potomka. I oni, tam jako, oni tam začnou jako nějakou romantickou příběhovou linku s ním, ale momentálně po těch pěti dílech je absolutně zbytečná a úplně k ničemu. Mm-hmm. Takže je to taková ta změna, na kterou právě můžou teďka ti lidi, kteří už dopředu to třeba jako, uh, věděli, že se jim to nebude líbit. Tohle je jedna z věcí, co budou vyzvyhovat. Která je očividná, kterou každý vidí, že, je prostě, že tam nefunguje a je tam zbytečně navíc. Takže tady tyhle zbytečné zásahy to dost vzkazujou. Na druhou stranu, uh, mě se právě momenty, které jsou vyloženě z knížky, nebo se drží aspoň toho tematicky, jako třeba ten začátek, kdy oni hledají nějaký způsob, jak žít, vlastně jako Siri, uh, Jennifer a Geralt. To mi přišlo strašně cool, protože tam se projevovala mm. ta dynamika těch postav, jak ji známe z knížek, a strašně jsem si to užíval. Uh, pak vlastně uh, celkově tady tahle ta čtyřka těch postav, Siri, uh, Jennifer, Geralt a Marigold, ty čtyři jsou tady úplně vynikající a každá scéna, co tady je s nima, tak jsem si fakt jako užíval, hlavně mezi nima, když jako interagujou jak uh, Siri a uh, Marigold si tam dělají srandu s uh, odezírání zertů, to je úplně to perfektní skvělý. scéna. Takový, když mm-hmm. jsme dostali víc, tak je to úplně pecka. Uh, ty akční sekvence jsou taky celkem povedené, není tady zase moc, jo? ale už ten první střed, který je na pár minut, úplně jsem z něho měl pocit, jak z první akce, kde vlastně jsme viděli, protože je řezník z Blavikenu, mm. tak je drsná, je jako vidíte tam úplně ty schopnosti zaklínářské, že je úplně někde jinde než ostatní, uh, Potom tam byla ta akční sekvence s těma elfama v rozbořeném chrámu. Ono to sice nedává moc smysl z toho, jak tam jako svedly ty elfy a to, ale jako to. samotná ta akce byla dobře udělaná, natočená. Užíval jsem si to tam, jak tam prostě že mezi nimi a všechny krají a to. A právě ta žravucha na, na té lodi taky se mi líbila. Ono to v knížce není, ale tohle je krásně zakom- zakomponování. Oni vezmou něco, co se v, dě- v knížce dělo, Přidali tam tu příšeru, udělali z toho krátký mini příběh a právě jak říkala hroty krásně se tam ukazuje ta zaklinačká cesta bojování s příšerama, kdy ještě tu příšeru ani nevidíte a už se přemýšlí nad taktikou, už se baví o tom, jak ta příšera funguje a jak, jak ji jako nejlepé zneškodnit. To podání toho kouzanického plesu. Úplně paráda, celý ten pátý díl jsem si fakt užíval, je to přímo jak z té knížky, samozřejmě jsou tam nějaké změny, ale jako ten feeling jsem měl úplně jak když jsem to četl, prostě takové to takové to, že Geralta se tam snažili všichni přetáhnout na jejich stranu, že se některé holky se ho tam snažili svést a tak, prostě všechno fakt super. Je opět prostě škoda, že místo toho, aby se více snažili zlepšit ten svět, tak opět tady sklouznou k tomu, že si tady vymýšli příšery, jako zbytečně úplně monstra, které tady moc nesedí do toho světa a místo toho a tady je spoustu jako příšer, co by mohli si vzít a zakomponovat do toho děje, ale oni si řeknou ne, my vymyslíme něco víc cool asi, nebo já nevím, a potom vymyslí něco, co tady prostě moc nesedí. Konkrétně teďka myslím tu příšeru s těma experimentama má Siri. To je tady hmm. prostě zase úplně nějak z nějakého jiného
3: filmu. se hrozně líbí, já včas chodím kolem metra, mě teď, teďka docela v Praze je populární jako právě ty Netflix věci promovat takhle na těch velkých billboardech a tam je takhle zaklínač rozpohybovaný uh, ukázka, kde jsou všechny ty postavy a když to skončí, tak za něma tam tam převalí nějaký šváb nebo jo, nebo co. No to prostě, je, pásovec, ne? jo, nebo on to vypadá jako nějaký pásovec nebo co. Trochu. A to je
5: právě jedna z těch dvou vymyšlených, jako přišel hmm. tady ta, která jako mimo Ono to dává moc možná smysl pro to, jako aby tam vůbec nějakou dostali tu akci, ale já si myslím, že kdyby tam zakomponovali nějakou příšeru, která je v tom světu světě, už existuje, takže by to fungovalo lépe, jenom asi by museli víc přemýšlet nad tím, což se jim asi nechce. A, a ještě tak jako nakonec, ta, ta příběhová linka s iStridem je úplně zase zbytečná, prostě je tam úplně hmm. navíc. Naštěstí tam není moc ale je to prostě takové jako navíc a ne, jediný důvod, proč si myslím, že tam je, že už to rozjeli prostě ve dvojce a, a tak nějak jako pokračujou v té příběhu. Celkově válice. těch
4: linek tam je jako několik takových mm. trošku zbytečných, který tě moc nezajímají. Ale,
5: a... ale s těma alfama, víš co, to je taky navíc, ale aspoň, to, aspoň to dává smysl, jakože jo, snaží se z toho udělat víc Game of Thrones a to, ale aspoň berou něco, co už v tom světě existuje a no, snaží jasný. se to jenom rozvíjet. Zatímco třeba... ta
4: příběhá Lenka s tím Istridem, je úplně vycucaná z prstu a je taková jako mimo trošku to, no. Třeba i ta Fringela je tam taková navíc furt, mm. jako když ji sleduješ, yeah, yeah. nic to moc nepřidává a, a tak. Ale u těch elfů mě strašně teda překvapil Robí ML, kterýho já moc nemusím jako herce a ta hraje jednoho z hlavnějších elfů středního a vlastně mi tam dost seděl a bavil mě, když tam byl na sledování, mm. takže... A jako celkově, já
5: oproti té druhé sérii, mě to fakt bavilo sledovat. My jsme jako to zkoukili během během jednoho dne, všechny ty díly. A fakt mě to bavilo od začátku do konce, oproti té druhé sérii, kdy vyložně jsem u některých dílů trpěl a už jsem chtěl, že konec. Tak tady se nic takového nedělo. A jenom o to víc mám jako pocit toho právě zklamání, že teďka jsme dostali něco, co ukáže trošku potenciál toho, že to mohlo být dobré. Ale tyka se to zase prostě v další sérii rozhodně jako spadne zase dolů a, a zase to bude stračka. No. Takže to mě mrzí. A ještě si úplně neodpustím. Je tam scéna, kdy Geralt s mečem v ruce běží kolem Rinceho, který je úplně bezmocný, a místo toho, aby udělal takhle rukou a byl by konec, tak on kolem něho proběhne a neudělá mu nic. A o opardí, později si stěžuje, musíme dostat Rinceho vole. Ty za tam měl přímo před sebou kam. <laughs> to...
0: Hmm, tak to je smutný. No, Jirče, ty jsi mimochodem zkusila třetího zaklínače?
2: Ještě ne, ještě jsem nestíhala, ale mám okay, to v plánu, okay. když o tom mluvíte tak pozitivně.
0: Dobře. No. no, dobře, tak já se na to taky samozřejmě chystám a já jsem říkal, že by vlastně bylo strašně komický, kdyby ta třetí série byla kvalitní a o to víc hmm. bude horší ten odchod toho kevila. A teď se to jako potvrzuje, no tak to je fakt úžasný, vole. <laughs> To bych možná byl radši, aby to byla sračka,
4: ale. <laughs> jako je to tak, no, člověk by si aspoň zanadával a byl by šťastný. Je to tak. Uh, tak jo, tak to byly nějaký dověmi
0: ze zaklínače. Je nutno teda podotknout, že Netflix vypustil prvních pět epizod a druhá půlka, který to jsou myslím, další tři epizody, který ukončí tu třetí sérii. Tak ty dorazí za a měsíc na konci hmm. července. Takže pak to budeme což mít. Teda jenom
4: poznamenám, že tam na konci je zas takový, což já chápu, že prostě tam potřebuje cliffhanger, aby jsi nalákal jako lidi co nejvíc, ale tady takový hengry moc, moc nemusím, no, tak jsem tak trošku protočil oči, protože okay. víš, že se to vyřeší prostě během prvních tří vteřin dalšího dílu.
0: Geraltovi spadly kalhoty. Přesně. <laughs> tak komu spadly možná párkrát kalhoty a možná i klobouk a možná i kvalita tak to je pan Harrison Ford v 80 letech se totiž před 80 se rozhodl natočit s Jamesem Mangoldem Indiana Jonesa, pátého závěrečný díl nejoblíbenějšího archeologa na světě, filmového a čekali jsme hrozně, hrozně dlouho, i vlastně nejenom, jak byla ta pauza mezi původní trilogií a Křišťalovou lepkou, ale i teď právě mezi tou čtvrkou a pětkou. A i když jsou vlastně fanoušci a diváci minimálně podle nějakých agregátorů na Česofedo a různých hodnotících stránkách vlastně docela spokojení, tak cítím... Uh, u nás v naší partičce, že to spokojení vlastně úplně moc velký není, minimálně teda doufám, že se nepletu, protože i já jsem tedy dost takovej, jako smutnej. Já teda, než to na vás pře, přehodím, tak já vlastně si odpustím jednu takovou vět, větu, kterou jsem říkal už vlastně i Hrotimu, že já, když jsem odcházel z kina, já jsem si nebyl vůbec jistý, jestli jsem vlastně svého hrdinu chtěl vidět tady v téhle podobě a jestli jsem chtěl vidět toho vždy tak trochu jako veselého a šťastného hrdinu v takových depkách, v takové jako životní fázi, kdy on prostě už nemá moc důvodu pro co žít. A přijde mi, že si to ta postava vlastně asi úplně nezasloužila. Že ta surovost a naturálnost, která k tomu Mangoldovi patří, udělal to 3 tři deset vlak mi dělal Logan a tak dále, on těm postavám prostě nakládá. A mně přijde, že tady u Indyho, že to asi úplně jako nebylo potřeba, že se to k té postavě nehodí. A i když jako neřeším teď samotnou kvalitu filmu, tak mě prostě přišlo, že ta rozlučka byla prostě smutná. A já jsem vlastně smutnej z toho taky, protože já jsem to asi fakt jako nechtěl takhle vidět. No. Nechtěl se, když se podívám na čtverku a na ten radostný konec na konci, kdy tam je ten synek, je tam, je tam na té svatbě a toto, tak to by pro mě byl asi jako ten hezký konec pro takhle ikonickou postavu a ne to, co jsem dostal tady. Tak to jenom takový moje odplivnutí <laughs> a takový jako povzdech a hodím to na vás, tak kdo se to chce chopit. Tak yeah. hrot je tady největší fanoušek, Jasně. že jo? Tenhle. Já se
3: možná, jestli se toho můžu chopit prvně já, protože já o tom filmu fakt nemám moc co říct, takže u mě to bude rychlý. Já tak úplně hoď. jako první řeknu, že mě překvapuje vlastně, pro tebe to je extrémně smutný a tak. Protože pro mě jako tak, já vidím ty témata, asi prvně začnu tím, že samozřejmě já jsem na to byl natěšený, protože právě režisér James Mangold jsem si říkal, že se perfektně hodí pro takovouhle látku. A podle mě se na to hodil z toho důvodu, že jsem si říkal, že to bude mít nějaký správný drive, že tam o něco půjde, že to bude prostě jako zábavný, bude to takový typicky chlapácký, jak on to umí třeba v tom Ford versus Ferrari, nebo něco takovýho, jako takovouhle náladu jsem o to očekával. A sice jsem dostal takový ty jako nadnesení těch temných témat, Což uznávám, že se sem jako moc nehodilo. Na druhou stranu na mě to vůbec nepůsobilo až takhle depresivně, jo, jak uh, ty to tady popiseš, že kdyby to byl nějaký druhý logem nebo něco. Z toho jsem měl ten pocit, jo? to když jsem viděl jako malý dítě, tak z toho jsem byl úplně prostě v háji, že můj oblíbený hrdina končí takhle. Ale u toho Indiana Jonesa jsem to bral jako, hele, je to takový přirozený asi vývoj uh, té postavy. Uh, ale co mě prostě vadilo je, že... Uh, jakákoliv atrakce uh, na tom indym, jakýkoliv, uh, jak, jakýkoliv to čarovno, který vlastně fungovalo na tom Spielbergovi, to, proč je ten indy tak skvělej a tak, tak jako mě se tady nikdy ten pocit prostě nedostavil. Maximálně tak v poslední třetině, kdy podle mě to paradoxně to už sci-fi zápletkou a tak trošku aspoň jako uh, zvedne dech, kdy jsem si říkal, jo, je to prostě jako blbost, ale je to aspoň aspoň se na něco dívám, něco se tam děje, ale já jsem vlastně celou dobu na to koukal a bylo to takový jako mdlý, šedý. V podstatě jsem furt čekal, až ten film začne, až to začne být ten Indiana Jones, na, na kterýho jsem byl zvyklý, A za ten celý film se to bohužel nestalo. A hrozně to tak jako odplave a ten pocit, který jsem sed, s, cítil na konci, tak to nebyl žádný jako smutek. To bylo prostě úplně obyčejný prázdno, jako. Uh, asi
1: hmm. tak.
0: No, já bych jenom řekl, že asi ta hravost prostě tomu chybí, no. Taková ta jako živelná no, radost.
3: překvapuje vlastně, jako jak moc tomu chybí ta hravost. Kdy ty, ty hmm. si řekneš, jasně, kámo Spielberg je prostě ty vole největší jako režisér, největší jako emoce z něj sála jako v těch jednotlivých záběrech. Ale pak koukáš na to indy, Indyho od toho Mangolda a říkáš si, ty krása, tak až takovýhle rozdíl to je, jo. Hmm. Kdy přesně Hroty hro to psal ve svém komentáře na časefodo, že tomu Spielbergovi stačí dva záběry. A předvede ti tam něco, co ty nedostaneš za celý tenhle pátý díl toho toho Mangolda. Jsou tam atrakce, je tam prostě kůň, je tam honička v metru, jsou tam potápění, tohle všechno, ale všechno je to natočené tak jako... Bez duše, prostě úplně. No mně mě právě přijde, že když to sleduješ,
0: tak to je fakt, on, jako, on to byl záměr, asi aby to jako působilo jak, jako skořápka bez duše, prostě jen taká mrtvá jako skořápka, kdysi jako starý hrdiny, vole. Ale mně to přijde. A do toho tam máš ty barvičky, veselý, že se to prostě. Mně
3: prostě, jako to nevím, přijde, mně to, to fakt tím... je zvláštní. Úplně mě to přijde bez té emoce, kterou by to mělo mít, kterou jsem o to očekával. Já jsem buď očekával, že to úplně změní, jakoby. Mood, že to bude právě podobný tomu Loganovi, ale pořád jako v nějakých jako mezích, ale že půjde víc do toho vážna, že to bude fakt jako stárnoucím prostě hrdinovi. A nebo teda dostaneme jako Indiana s my jsme dostali takový nějaký me- mezikrok, který není dobrý ani v jedný z těch- mm. z těch poloh. No.
5: Já teda m- rychle navážu, jak tomu taky nemám moc co říct, protože mě to nepřijde vyloženě špatné, ale mně to přijde strašně jako právě takové mdle, bezvýrazné bez nápadů ještě ta úvodní sekvence jako v té minulosti byla jak tak v pohodě tam mě to jakž tak bavilo ale od té doby už mi to fakt přišlo jenom. Jsem měl dost pocit, jak jsme se bavili tenkrát o judském světu, kdy ty si Kubo říkal něco ve stylu, jako že to bylo vždycky jenom akce, pak se chvilku něco mluví a pak se jde rychle do další akce a furt je to hmm. jenom takové opakování dokola. Já jsem tady z toho měl úplně stejný pocit, prostě, že vždycky se na chvilku zastaví, o něčem si pokecají, jenom proto, aby se prostě zhned rozběhla další akce, ale ta akce je stejně nenapaditá jako ta, co přišla předtím. Hmm. Takže. Mě to vůbec nepavilo, prostě to bylo jenom dokola to, to samé a neviděl jsem v tom nic, nic kreativního, nic, co by mě mělo zaujmout nějak. Takže mm, bohužel než já, než já vůbec nemám žádný vztah k, k Indymu, já jsem doufal, že teda aspoň na vás to bude trošku víc fungovat, že je to prostě čistě asi jenom můj problém, ale co tak jako slyším kolem dokola ty reakce, tak asi nejsem jediný, kdo s tím má tenhle problém. No. Hlavně
0: my jsme se s Hrutým ani vlastně shodli, už ti předáme slovo neboj, že. Nebo já se minimálně, jsme to spolu řešili, že kině, že tam strašně tomu i ubližuje vlastně ta délka. Já jsem člověk, který hmm. jako nikdy, nikdy si nestěžuje na délku filmu, možná jenom u blondinky naposled to bylo, ale to byl fakt jako úplně výstřel od boku. Ale mně přijde, že tomu strašně ubližuje to tempo, který je jako extrémně unilý, to je prostě tak strašně zdlouhavý. Tam ani jako když ti předává informace, to je tak jako nudně všechno podaný, A ty pánem, ty jako počítáš každou tu minutu, kdy vlastně není ta akce, a vlastně počítáš, což je to nejhorší, i ty minuty, kdy ta akce je, ten úvod má asi. 20 minut a já jsem mě si říkal, kdy to kurva, úvod, kdy to kurva skončí už no. Přesně. Hlavně
3: ten Harrison Ford je tam omlazený hezky, ale já jsem se celou dobu soustředil na ten jeho křicht. Prostě mně to přišlo, jak mm. když se dělám na video Já jsem vůbec třeba věc... nebyl zaháčovaný do toho. To je prostě.
5: třeba věc. Já, já jsem taky viděl, že je omlazený a to, ale tím, že jsem se na to tak nesoustředil, mi to přišlo úplně v pohodě. Mě to těho. úplně
3: štvalo, Já jsem furt sledoval, jak on si dá prostě ruce přes to a má tam prostě ten blur, který jakoby musíš mít, mm. že když děláš ten deepfake. A úplně tam trošku reštavalo. akorát vadilo
4: to, když snělo jsem tam ten kontrast toho, že fakt tam to hrál ten starý Ford jo. a máš tam toho mladíckého hrdinu a on už má takovou prostě tu zhrbenou starou ten postoj, ty trošku starší jo, pohyby jo. a jde to tam trošku cítit. Horší, no.
1: jo, jo, to bylo chůzina. horší. Jo,
2: to Já souhlasím, že to na mě bylo taky trošku dlouhý, trošičku utahaný. Obecně bych řekla, že to byl dobrý film, ale nebyl to dobrý indie film. Kdyby tohle hmm. bylo pod značkou jako lovci pokladu, Něco v tomhle stylu, myslím, že si to užiju, že to bude mnohem lepší, jako přistoupím prostě na tu hru, ale nebyl to dobrý indie film. Ale nebylo tam nic, co by mi vyloženě hodně vadilo, co by mě jako stresovalo, uráželo
0: průměr. Jo, chápu. Tak, no mě, mě, mě přijde vlastně fascinující, že ten film jako, tohle to musím burskákat, sorry. Mě přijde jenom fascinující, že vlastně tohle je takovej ten sequel, který vlastně nebude pobuřovat jako Matrix 4, ale zároveň vlastně on v tobě nevyvolá nic, takže já nevím, co je jako horší. Já nevím, co je horší prostě. Jestli se vydat cestou, jdeme experimentovat a buď to vyjde a jako potěšíme některý, anebo naopak všechny nasereme, anebo uděláme tohle, ze kterého jak všichni tady teď slyšíme, nemá nikdo žádný emoce,
3: vole. Hmm. Já jsem do teďka existo, uh, ignoroval existenci čtyřky a teďka budu muset ignorovat existenci pětky, vole, to je prostě.
2: No. Ale bylo tam pár, no, tak, povíli, pár maličkostí, co se mi líbilo. A já když jsem koukala na všechny ty akční scény, tak jsem takhle seděla v kyně a úplně trnula a čekala, prostě jestli si zlomí nohu v krčku nebo ne. <laughs> prostě já jsem to fakt čekala pokaždý, když někde jako zakopl spadl, cokoliv se stalo tak jsem trnula a líbilo se mi, že jakmile začala nějaká akční scéna a byla tam přesně ta chvíle, kdy čekáte, že se Indy rozeběhne on se nikdy nerozeběhla a pokaždý se jenom rozhlídl kolem sebe a hledal cokoliv, na čem může jet kůň, tuktuk, auto, motorka cokoliv, hmm, tohle se mi hrozně líbilo <laughs> <Yes>. <laughs>
3: Mě, hlavně ještě, ještě chci říct dvě věci, než Hrotimu necháme půl hodinku na rozpovídání. Hrozně mě tam srali postavy, ty vole. Všechny byly otravné, jak svině. Hlavně ta jeho kmořenka ta byla napěst. Totálně celý film jsem jí fakt neměl rád a ten na konci jsem jí neměl rád ještě dvojnásobně tolik. Kdy najednou z ničeho nic, ty vole, tam úplně změní jako bez žádného důvodu svoji osobnost. A co mě hrozně Je, štvalo. My si furt stěžujeme na to, jak ty družní filmy nevyužívají takových těch jako pazlů a různých jako katakomb a tak. Tady musím říct, že teda jako máme docela efektivní jako na papíře nějaký hrobky nebo třeba jako způsob, jakým oni zjistějí mapu k jedný z tý, jak musí něco zapálit a tak to mi přišlo jako velice nápaditý. Ale tyjo, je to úplně bez napětí. A když si vzpomenu hmm. na debilní čtyřku, ty vole, kde tam se šajou, prostě jsou v tom hrobě, nebo tak. A teďka tam z něčeho utíkají. To má o tolik víc emocí, než tohle, kde oni tam prostě se jako dusej v hrobce jo, a, a ty prostě neprodaví. jako... Jako nic prostě, vůbec nic to s tebou nedělá, ty vole, to je Indiana Jones tohle, to, to by měl být úplně ten největší etalon tohohle žánu. Doslova, doslova si stěžujeme, že tu nejsou filmy jako Indiana Jones,
0: jo, ale a pak, pak přijde Indiana tím. Jones a ten nejmí Indiana Jones. Kámo,
3: to, prostě. A mě tam
5: třeba strašně sralo to, že já už jsem čekal, že udělá něco zvláštního s tou formulí. že když už to dělá takhle jednoduché a okaté, jo. takže prostě to využije na to, aby nás překvapil, třeba to, ne. že... Uh, Indy, oni, oni si tam jdou pro ten artefakt, do, do toho mají náskok před tím záporákem a já si říkám, ok, to je úplně takový ten klasický setup, Indy se tam dostane dřív, víš co, záporák půjde za ním, aby mu to vzal, tak teďka uděláme něco jinak a něčím mě překvapí, určitě, Mangold určitě není takový ša- slabý režisér. A co udělá? Neudělá vůbec nic. Je, je to prostě přesně tak, jak jsem čekal. Mě,
3: mě včíde, jak Spielberg prostě potom zase si přečetl scénář, zavolal Mangoldovi a řekl hele já už to asi nedám, ty vole, já už prostě na to jsem starý, už jako nemůžu. A Mangold na jednou úplně se rozechvil. A to řekl si, ty vole, tak já to musím vzít teďka, prostě to je Indiana Jones, ale vůbec nevím, kámo, jako, co s tím. A takhle v téhle, náladě byl celý ten film a jenom se hmm. snažil, až prostě to nepokazí. Hmm. A vylezl z toho tohle. Právě, no, prostě je že, že je roz,
0: rozpoložen mezi dvěma směry, no, no, A ještě, co jsem si úplně vzpomněl, co na mě vůbec nefungovalo
5: tak, uh, Oni tam měli několikrát takový ten vtipek, že ten záporák tam někde honil toho Indyho nebo někoho. A lidi ostatní se vždycky říkali, kdo to je, kdo to je. A on se vždycky otočil a úplně, jsou to nackové. A úplně, jako už po třetí to tam bylo, teda a já se mám jako v smat, nebo jako to má být vtipné, a já jsem
3: tam vůbec ne, ne, ne. nic necítil. Ne. Aby, vy, vy neměli jste jezdit do cíly, aby jste neměli jezdit do Polska. <laughs> to bylo ale dobrý, to, a, jako, to mě pobavilo. Jeden z mála, to bylo, co mi tam pobavil. Tak, Dobrý, hroty, tak hroty, pojď. pojď na to.
4: No hele, já se tady více můžu, můžu podepsat pod všechno, co jste, co jste tady řekli. Jako, ten film, právě když si ho vzal Mangold, tak jsem se strašně bál, že to uchopí tím stylem toho Logena. A ch- nechtěl jsem, aby to tak bylo. Ten první trailer mě právě navnadil, že tam udělali ty nejlepší highlighty a momenty, že jsem si říkal, OK, ono to jde tím tak trošku spilbergovským stylem. Ale potom právě vidíš toho hrdinu, jako v nějakým tom životním rozpoložení, jak je na to prostě fakt jako takovým dnu až pomalým a fakt si tam jako tak, dalo by se říct, až A je to strašně smutný. A právě třeba u toho Logana, tam mi to nevadí, protože Logan byl většinou taková zbídačená postava, takový fakt jako tra- tragická minulost a dost stýranej tím životem. Takže němu to hodí, no se to hodí, ale k tomu Indimu, který je vždycky byl takový světový, ke kterému zhlížel, říkal si, chci žít jako on, chci mít ten život toho dobrodruha, tak tady to působí strašně smutně. A ono se to využívá hodně celý jako takový motivátor k tomu, proč jako vůbec se vydat na ten příběh, přičemž tady ještě je z určitýho důvodu obviněn Indy prostě z vraždy a musí kvůli tomu odejít a přišlo mi, takový... jako. to to prostě... Při- mi to takový... se tam nevyřeší, jako. Stra- strašně zvláštní, proč, proč to zvolit touhle cestou, přitom tam máš jako už samotný setup v tom, že tam je tak motřenka, ta je na nějaké špatné životní cestě, má nějaký problémy a indy by si tam prostě mohl jenom chtít hmm. uh, nějak vynahradit to, že zklamal jeho tátu, takže si tam nějak pomůže jí. Tomu bohatě by stačilo, kdyby prostě se vydal skrz tohle na nějaké to svoje poslední dobrodružství a než je donucený tím, že prostě ho z nějakého důvodu hledají pro vraždu A už. To je celý jako takový za mě extrémně podivný. A, ale dejme tomu, já jsem to sledoval a říkal jsem si, budu s tím, dám tomu tu důvěru, uvidíme, co se s tím jako provede, kam to půjde dál a byť jsou tam momenty, které na mě určitým způsobem fungují, byť jsem se vyloženě nenudil a tak nějak jsem byl zabranej do toho příběhu, tak jako v moment, kdy to skončilo, tak jsem byl také jako a to je jako všechno, to, je prost, to má být prostě ono, ta poslední rozlučka a vlastně to ve mně nezanechalo žádné emoce, no. já k tomu filmu jako necítím úplně nenávist, nějak nemám s ním problém, ale je to takový extrémně prázdný a nemám potřebu to jako kdykoliv vidět znovu, vůbec si to připomínat a není tam nic, co by jako pro mě stálo za to, co by vyčnívalo a je to takový fakt jako poloviční Spielberg, kdy tam se tam jako snaží tak trošku jet tím podobným stylem tou formulí, fakt jako ukazovat nějaký nápady ty akční scény, který v sobě mají tu hravost, ale tam máš vždycky jako jeden moment a pak normální akční scénu a nemáš tam prostě to, co hmm. ten Spielberg fakt dokázal dělat záběr za záběrem, mít tam tolik těch nápadů, tu divokost, hmm. tu hravost, prostě to tam není a přijde mi, že asi ten mangol v tomhle nebyl prostě ta dobrá volba, že možná dělat to někdo jako J.J. Abrams, kdo má trošku tu větší dynamičnost, možná by to víc já, připomínalo. Já, a ale toho, já, ale, toho, já nevíc, ale líp, jako no. J.J.
3: Abrams by to natočil líp.
4: Právě, že no. by to aspoň víc sedělo k tomu, k té samotné značce. A vlastně tady strašně moc se snaží přiblížit... <laughs> <i> to, <laughs> tady se strašně snaží přiblížit jako tomu Indymu uh, takovým tím chaosem, že jako ten Spielberg strašně dobře vždycky dělal takový to, že se děje spousta věcí, je to takový zmatečný, ale jako film to zapadá do sebe, je to všechno jako pro- promyšlený, naplánovaný.
0: Reálně ta scéna, jestli si ho vybavíte, kdy on jde za tou Helenou, hmm. nevím, do toho sídla, jak ona tam jako se snaží u té aukce. Tam jsem si reálně říkal, ty vole, konečně s ho cítím ten vibe, protože tam ty postavy si vlastně přehazují ten předmět, nebo co to tam hmm. je, ten kus toho disku. A to bylo fakt nápaditě střížený, protože se furt ty pozice toho, toho majitele disku střídali, pořád někdo zastupoval tu, tu, tu scénu. To mě fakt přišlo, že jo, tam cítím fakt tu hravost a nějaký to jako napětí v tom, kdo, kdo to nakonec dostane. Že taková ta nahádněčka, jo. To, to bylo to. Ten, abych tady jenom nekydal špínu, tak třeba tahle scéna, tenhle moment tak mi to, hodně hravej. Já to zase zneguju
3: a řeknu, <laughs> že když se podíváte na strukturu scén prostě Spielberga, jak fungují ty pasti, že prostě tam máš prostě na každém kroku překážku, úplně tam krásně hraje s tím, že prostě ten hrdina se mu to nepovede, pak prostě jako ty různý ups and downs tam fungují v každém jednotlivém záběru a pak máš prostě tady... Několik prostorů, kde by se to dalo využít, máš tady prostě jedoucí vlak, tak já už jsem se říkal, super, teďka prostě každý uh, to jednotlivý, jednotlivý vagon bude prostě v něčem jiným, v, jinej, v něčem jako bude to. A je to v podstatě obyčejná akce, kdy prostě Indiana Jones prostě projde vole celý vlak a na konci všechny se střelí jako kulometen. To je prostě pecit. To samé utíkání no, na střechy, jako. tam prostě honička, CIA uh, a že jo, ta jeho kmořenka na střechách, tak už jsem si říkal, super. A teďka to prostě přeskočí do nějakého jako napínání na barácích. Nic tohle, tam jsou prostě tři záběry, jak ona se skočí z těch střech a hotovo, konec. Ta, tam, je tam
0: je way, takový ten jako hrozně jako pík údajný, to toho filmu na začátku, na tom vlaku, kdy on vyleze na tu střechu toho jedoucího vlaku a v tom digitálním záběru se jako rozbíjá a hraje ta Johnsovská hudba. A já, když jsem do té Johnsovské skladby sledoval tu digitální postavičku, jak, jak nepřirozeně skáč, běží, je... tak já úplně to vůbec No. nefunguje, vole, jo, ještě tam jako fakt budou dunit ty Williamsovi tóny vole, a mě to úplně rozbíjelo mm. se, když jsem to tam sledoval, tu digitální postavičku, no. To je
3: právě nejhorší, že jak je to dlý, tak ty ještě úplně nakonec prostě, jak facku ty, vole, dostaneš tu Williamsovskou hudbu, Prázdný sál, prostě, no uh, ne, tichý sál, Titulky vole, directed by vole, James Mangold, koukáš na to a prostě jako, <laughs> to je úplně hrozný ty vole. A tam, jako i krom toho, jak
4: je to docela tak chladně zrežírovaný a hmm. pojatý, tak vlastně za mě tam ten scénář jako strašný problém, to psali asi čtyři lidi nebo kolik. Hmm. Každý Indio psal jeden člověk, nám skází teda dva a Jde to strašně cítit, že oni se tam snaží napodobit právě tu organizovaný chaos toho Spielberga, který to má prostě promyšlený s těma scénaristama, kde všechno jako do sebe zapadá, všechno se tam uzavře, všechno prostě má nějaký ten svůj smysl. A tady se většině představují nějaký podzápletky, které nikam nevedou, které slouží jako té jedné dané scéně, že tady jako CIA a ti lidi toho záporáka tam jsou spolu a tak trošku se tam hašteří, protože ten jeden prostě chce jako zabíjet, ta CIA samozřejmě ne. A potom to prostě vyšumí do prázdna. To samý v tom... Uh, uh, s
0: Antonio Banderasem.
4: No, s Antonio Banderasem taky, že to mohla být postava jako Salah, která ti tam vystačí na půlku filmu, ke který si uděláš nějaký vztah a tady je prostě na jednu scénu a konec. Uh, ta Helena, ta Komotřenka jako tam má jako nějakýho ex který se tam prostě zamíká. a taky prostě to funguje v té jedné scéně, kde to má jako tvořit nějakou dynamiku, oživit tu akci, ale pak už to ničemu neslouží, je to tam prostě fakt jako nejvíc povrchní, jak to může být. Hmm. A zatímco ten Spielberg tam někdy představoval tyhle živly a věci, tak to potom nějak zapadlo, ale tady už prostě to dál nic jako nedělá a je to tam fakt jenom na tu jednu danou scénu. Ty vedlejší postavy, jak jste říkali taky, jsou nerozvinutý, většinu času nezajímaví. byť třeba ta dynamika s, těma, s tím Fordem mě tam jako baví, protože Ford to prostě tahá a Ví, jak se to táhne, jak se to hraje, jak se tam hašteřit, tak to prostě taky vyšumí strašně do prázdna, ty postavy se tam vůbec jako přirozeně nevyvinou, jsou tam maximálně jako nějaký větší skoky, že teď jim teda asi náhodou záleží na tom indym, tak se tak trošku změní, ale vlastně se nezmění ty její postoje k ničemu, že jo, že oni tam v celou dobu jsou jako jo, prachy, děláme to pro prachy, bla. bla, bla. pak tam dostanou v jedné ještě diamanty prostě od toho záporáka. A co se stalo s těmi diamantami? Oni si jako nechali, nebo... Uh, to je pravda, to, kámo, to, 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 si to si prostě, jsem zapomněl. To prostě vůbec jako... To skončilo potom dalavě, Právě, jako tam podle mě ještě dost věcí museli jej vystřihnout. Celý to prostě do sebe nezapadá, no. Jako když, se, když se na to díváš a sleduješ to, tak se v celku bavíš. Je tam pár momentů, který dávají pro Indyho postavu smysl, který jsou docela dojemný. Já jsem byl jako určitý ten daný moment dojmut. Ale zpětně, když se na to podívám, tak to jako nic nedělá. Ono je to fakt jenom takový pozlátko, co funguje v rámci té jedné scény, ale jako celek to pro mě nic, nic nedělá a nic to ve mně nezanechává. A to je na tom fakt jako největší, největší problém. A jak říkala i být to doprodružený film, který nenese jméno Indiana Jones a není to zakončení, tady 40 let, není to prostě rozlučka s hrdinou, na kterým jsme tady všichni vyrůstali, který nás jako bavil, jehož filmy si prostě pouštíme furt dokola. Dobrý, hele, jsem spokojenější, klidně bych tomu dal i o něco vyšší hodnocení a řekl bych, jo, dobrý, dobrodružný film, byste se podívat, ale jelikož to má na sobě tohle břemeno celé té značky a jelikož to má zachytit určitý ty prvky a ten tón, tu duši, tu atmosféru těch filmů, tak tam to selhává. A to samé, co se týká i toho dobrodružného, je tady to strašně málo. Většinu času se to odehrává v městech. Když už dojde na ty hádanky, tak to je bez té energie. Jak říkal Wade, jo, když tam jsou v nějaké jezky nikde je plyn, který je může udusit, tak ty tam prostě nemáš taky ty scény, když už ta postava odpadá, když už si myslíš, že to prostě nezvládnou. Jako když si vybavíme v chrámu Skázy, hmm. prostě, že jo, ty ostny, ty stěny, ty vole, jak se spadají, jest, ty to. si už myslíš, že prostě jsou na koncích. A nakonec se jim to teda podaří nějak překonat a utečou. A tady prostě jenom Indy řekne, o, tady to musíme naházet,
3: nahází to tam a jsou venku. Přesně úplně z prdele se vytáhne vele Archimedů zákon. Prostě. Ale on, te, on v té
0: chvíli jsem se, já jsem se v té scéně ani zasekl na tom, že on ani nepůsob. Vlastně si říkal, on jako zadržuje dech, nebo co no dělá, vlastně. že je tak v pohodě, jo. Ona tam jako začne kašlat, sotva tam vlezou a bude úplně zvyklý. v pohodě. <laughs> A to bylo Zbrava, taky tady. dobře
5: podané, jak on pozor, tady nedýchej a on celou dobu se ani nesnaží nadýchat, ještě pohodně, tam mluví mluví do toho tam.
4: Zároveň, jo, byť uh, s křišťálovou lepkou mám taky spoustu problémů, tak samotnej ten předmět, ta celá zápletka v tobě vyvolá takovýto chvění, takovou tu jiskru fakt jako, že oho, co to je, kam to vede, má to tu atmosféru, má, má to... To téma hudební, který je zapamatovatelný, který se tady pod kůži a tady ten ústřední předně to soukolí osudu je prostě, tyjo, našli, když jsem to našel prostě ve vlaku unácku, teď se to tady objevuje znovu vůbec, to nemá to čaro okolo sebe, když se tam něco vysvětluje, jak říkal Wade, tak je to strašně podaný nejvíc stroze, tak jako... Bez nějakého... Jsem říkal tém, nebo to jsem pro mě. A vůbec tě to jako nenavnadí a já ani nevím, jestli to vůbec nějaký téma mělo tady ten předmět. Jo. Všechny ty předměty. Mělo, čas. Měli. Já nemyslím jako... <laughs> ale v tom téma. traileru
3: to funguje. ale V tom traileru tam jeden záběrak Indy řekne to, tohle jsem hledal celý svůj život. A ty si úplně koukáš na ten trailer a říkáš si ty vole, to fakt bude fungovat, ty vole, já jsem <laughs> natěšený. To mě na tom štude nejvíc, že já jsem si říkal, ty vole, mám gold, kámo, to se nemůže, nemůže posrat, nemůže prostě, protože já jsem třeba si pamatoval ten pocit ve Ford versus Ferrari, jak tam Christian Bale na konci projíždí prostě s těma třema jako Fordama v jedný linii. A tenhle ten pocit jsem chtěl od toho Indiana Jonesa, prostě tu hmm. jako tu vítěznou, riznost, prostě vítěznou no, no. jako to, a co jsme dostali, no. <laughs> prostě je smutný. Jasný, tak, no. Je to, je to
4: fakt takový nemastný, neslaný a když se to snaží napodobit toho Jonesa, tak to fakt jako ve výsledku působí jenom jako ta napodobenina a hmm. nic, nic víc, nic
0: jinýho. Stejně je největší problém, že ty vole ty pokračování obě vznikly tak pozdě. Si do teďka myslím, že prostě se tak čekat prostě fakt nemělo, no. Že i po té lepce, která byla úspěch jako prase tehdy, ať si jako o tom každý myslí, co chce, tak byla fakt extrémní úspěch, tak ty vole na to se mělo navázat, hned tři, čtyři roky na to prostě. Já nechápu, proč jsme zase dalších 15 let čekali aby se našel ten správný příběh a pak dostaneš toto, vole. Kdy jako čekali, toho indio dobře, dostaneš zbídačeného, unaveného vole, a úplně jako k nerozpoznání. By the way, koukám teďkom na, koukám teďkom je neděle večer na tržby, otvírá je dvakrát menší než křišťalová lepka, takže bohužel to bude pruser jako prasej finanční. Já se jako
5: nedívím, protože u nás třeba, já jsem tam byl pár dnů po premiéře, to kino bylo tak ani ze třetiny zaplněné. Hmm. A ještě co mě úplně překvapilo, tak už jsem dlouho nezažil, aby během filmu tolik lidí jako než je vyložně odcházelo, ale chodilo. Pochodili hmm. na záchod, Bore, Borka vedle mě byla půl, půl filmu na telefonu, za náma si tam normálně někdy ve finálních scénách si nám asi pouštěli YouTube nebo tak, protože ty vás jsme normálně slyšeli videa nějaké prostě. Jo? A ti lidi, co šli na záchod, tak ani neměli jako víš, jak normálně jdeš rychle se třeba vyčůrat nebo tak a rychle zpátky. Borci tam chodili úplně jako, že je to vůbec ani nezajímalo. Víš, co jako, šli pět minut do schodu, ani se neotočili na plátno.
4: Prostě šlo vidět, že to úplně jako, v praxou nepaví. Jako. <laughs> a ten, ten jako samotný konec. Ten je taky tak strašně jako urychlený, tak jako z rychlíku. Vlastně celkově ta volba toho třetího aktu je taková zvláštní. Byť já se přenesu přes to, co tam udělali, uh, bude to sice kontroverzní podobně jako u čtyřky, ale za mě to cel dává jako větší smysl zapadat to, to do toho tématu. Ty, no. Bylo to jako příjemný, ale ten třetí akt v tu chvíli strašně postrádá jakýkoliv napětí, protože tam už o nic nejde v moment, kdy se dozvíš, kde seš, co se tam přesně děje, tak tam už nemáš strach, že by se cokoliv stalo, možná tak můžeš mít strach o ty postavy, byť jako tam můžeš mít teda strach maximálně u Indyho a hmm. tam si říká, že jako jak to s ním skončí, to je teďka celkem už jedno, protože potom tam vlastně máš teda celkem pěkný konec, dejme tomu, že se tam objeví nějaká postava a dává to smysl, říkáš si OK, tohle je teda nakonec docela fajn, ale mě to strašně vyrušili i ty vynucený callbacky, které tam udělali, ať už, že tam jedna postava něco začne zpívat, a přišlo mi to úplně v ten moment jako out of Norway, že se to tam prostě strašně nehodilo, takže si ty postavy mezi sebou zopakují nějakou podobnou výměnu a tam mi přišla taky taková strašně nucená, že takhle bys to neměl prostě mezi těma postavama, po tolika letech, protože to je jenom taková malá výměna, co oni spolu si měli, co my jsme viděli a proč by to takhle teďka opakovali, působilo to na mě strašně nepřirozeně. No. Teda za mě jako pokud člověk chce jako vidět nějaký, aspoň na, napodobení těch dobrodružství, slyšet nějakou tu hudbu Johna se vidět jednou na poset Forda v tom kostýmu v kině. asi ten film nebudete nenávidět, to sledování si tak nějak užijete, je spousta lidí, co jsem viděl, co je z toho potom prvním slidnutí relativně spokojená, nadšená, takže v tomhle ohledu asi nemůžu říct, že bych nedoporučoval si na to zajít, pokud to fakt vás láká ten film. Zároveň bych vás tam úplně do toho kina nehnál a neříkal, že to musíte vidět, protože fakt potom jsem měl pocit, že kdybych to nikdy neviděl, nic se nestane, nikomu by to nevadilo a s čím větším odstupem jsem od toho kina, tím víc se mi to nelíbí, tím víc cítím určitý poči- pocit zklamání, byť proti tomu filmu nic jako takovýmu nemám a není to takový to, že bych fakt jako šel najít Mangolda a zastřelit
3: ho. <laughs> Mangold je teďka doma schovaný, to vole, a bojí se vytáhnout paty. <laughs> Oklině to ještě uzavřete vidět. Dobrý, uh, já řeknu, taky bych nedoporučil, řeknu, že před tím filmem mě pouštěli trailery na Dunu, Oppenheimera, Barbie, vole, do Creator. Všechno ve mě úplně vyvolalo, ty vole, takové emoce, že jsem si říkal, kámo, zase mám chuť prostě chodit jako na velký popcorn do kina. A pak přišlo tohle. Takže já vám řeknu, jděte na jakýkoliv z těch filmů, který jsem teďka právě vyjmenoval. A nebo na, na Transformers Jones. Rise of the Beast. Rise of the Beast. <laughs> abyste viděli ten crossover, ty vole. Yes. yes. Takže asi uh. tak, no. A
2: nebudete no. Dva krá- krát na speedu. No,
0: tak taky, taky yes, možnost. Yes. Já jenom bych tady závěrem pod, znovu zopákl to, co jsem říkal. Tohle rozhodně nebude sequel jako ala Metrix, který se rozhodne experimentovat a nasrat půlku fandomu. Spíš je to sequel, který asi tak nějak jako organicky tu postavu mění, ale mě to bohužel tu postavu jako změnilo do takové podoby, kdy já jsem ho prostě v takové podobě vidět mm. nechtěl a svým způsobem mi to vlastně trochu zkazilo tu jeho jakoby, cestu životní, protože tahle postava si pro mě zasloužila něco jiného a neodpustím jim to, jak třeba i vyřešili uh, charakter, který ve čtvrce byl hrán Shio. To mě přijde hmm. jako úplně zbytečný bodnutí do zad. A
5: se
3: chci dostat ve spoilerové části. A,
5: a tak. A za mě teda úplně jenom prostě šedivý průměr, který ve mně nevyvolal vůbec žádnou emoci a prakticky za hmm. celý film, takže je
4: to fakt bída. Trojka je mnohonásobně lepší konec pro Indyho, i ta čtyřka je pro mě mnohem příjemnější jo. konec pro postavu a takhle, byť to má své problémy, být to není tak dobrý jako ty původní tři filmy, takhle aspoň by měl vypadat nějak to zakončení hrdiny po letech, ale bohužel tady to na co jsem byl fakt natěšený, byl to pro mě prakticky neočekávanější film roku, to prostě
3: nedokázalo a... Božel. Co podle mě dělá ten film fakt dobře, je, že úplně přehodnotíte předchozí díly a dostanete instantní chuť <laughs> na to se je pustit a znovu zaspomínat, jaký to bylo. No. Tak rychle ještě pojďme se vrhnout na dvě minutky těch spoilerů. Nevím, co tady
0: přesně chtělo tak se ještě jo. probrat. A kdo neviděl, rychle utečte, případně si to posuňte na posuvníku
3: časomíře o, o trochu dál každopádně, pojďme na to na ty spoilery. Okay, uh, tak vejde, ty se z toho zeptat. Můžeme se jako rozbalit to cestování časem a tyhle ty, uh, hrátky. Já jsem celý film čekal na to, že když je to o smrti toho jeho syna, prostě a tak. Takže to, tam toho šáju nakonec dají ty vole. Že ten highlight toho filmu bude, že oni se sejdou a on ho teda jako varuje, tak jak to říkal v tom flashbacku, nebo že ho třeba ne, nestihne varovat něco prostě, ale že to bude mít takovýhle efekt, který by byl mnohem víc emocionální než ty vole fucking uh, řecko-římské války. Jako to jsem fakt uh, nečekal. A byť, jako já jsem v tu chvíli měl takový pocit, jakože oni tam letěli tím letadlem a já jsem si říkal, OK. V téhle franšíze se to děje prostě, vole, jdem to <laughs> akceptovat, protože nic tím už ti nezbyde, tak prostě dan A jako nějak jsem to překousl paradoxně, jak říkal Hroty, když jsem se přes to takhle přenesl, tak ta poslední část na mě asi fungovala z nějakého jako blockbusterového hlediska nebo jako co se týče napětí nejvíc, ale i přestativa jsem se o toho cítil prostě jak kdyby bylo, nevím, fanfikce, <laughs> no přesně. Já třeba vůbec nechápu, proč to tam
5: pořádně jako cpali, protože jediné, co mi přišlo, jako že, jak se to snažili využít, byl ten vtípek s těma dra- drakama, že tam jako, a tady tady draci, musíme zničit ty draky, ale jinak mi to přišlo úplně jako u- hrozně ubo- ubohé, protože to
4: nějak nevyužili ani jako ten potenciál no, toho, že jsou tam v minulosti. Byla... Ta myšlenka akorát toho, že, jo, že máš tu postavu Indiana Jonesa, který se celý život zajímá o tu historii a teď poprvé vlastně může být u té historie. No, které, a, růst, a co tam udělal? Jako, byl tam samozřejmě jako nic. a pak jako nic. Hm. Jako byl tam, ten moment, kdy tam jako koukal že jo, na všechno to okolo a byl hm. tak jako, že jo, tohle celou dobu to a chci tady zůstat prostě, že jo. ale to byla ta no. hlavní myšlenka. ten by udělali, Což Baca, podle mě jako co tam... neproměnili úplně nejlíp, ale... Chápu, tu myš. Chápu to, jak to, že na papíře to vypadalo dobře. Hmm.
2: Žádný co tam udělal. Na náměty toho vzniklo to loutkové divadlo se Draky.
1: Ne.
3: Nepochop,
4: co okay. <laughs> jo. Okay.
2: Nože jo. Ale jo. to
3: třeba bylo vtipný, kdyby tam potom znova ukázali tu jeho školu, že jo? A prostě nějaký člověk by řekl, pane učitele, vy to vyprávíte, jak kdybyste tam byl třeba, nebo něco? Prostě. No. ale já, já, Hroty, musíme to tady vpálit,
0: tu geniální teorií, kterou měl Evžen v kině. <laughs> Kdy Evžen říkal, Evžen říkal celou dobu, hej, jsem úplně reálně čekal, jak se tam bude bavit s tím Archimédem, že my potom zjistíme, že on se vlastně nemenuje Archimedes, a že vlastně Henry Jones bude Archimedes.
1: Tak <laughs> Takže jako že, že se celou ale dobu bohužel. učil
4: sám o sobě. No. Možná <laughs> a jinak, jo, no, jak se říká to s tím, nebo hádám, že to byla druhá věc, na kterou se chtěl zeptat na to, jak vyřešili to, že tam není ten čaj ale bav že vlastně se rozhodli tu jeho postavu jako zpětně zabít, tak vlastně... To je přešlap, podle mě, hroznej. Za mě taky, už jenom skrz to, že právě vidíš, jak ta postava je zničená skrz to a ne, jenom. Úplně, úplně to nefunguje tak, jak by asi mělo, ale taky oni s tím potom nic zásadního neudělají ne. a jak říkáš, v finále, kdy se nějak snaží něco udělat s tím synem nebo nějak akceptuje že prostě by tam bylo něco jako, že ne, když to teďka zničíš ten předmět, tak už prostě nikdy nemůžeš ne, zachránit ne. svýho syna. On to prostě třeba akceptuje a zničí tam předmět, cokoliv. Jenže to
0: téma, ten je to nejhorší, to téma tam vlastně ani jako neexistuje, protože to on ne. jenom schodou okolností se tam jako dostane do toho času a to celý. On, on se jenom veze na tom, hmm. ale reálně to není ani téma tého filmu, takže není vůbec no, důvod, proč by se to mělo otevírat a tam. Což jako, jo?
4: teda, ještě druhá věc je, že tam máš teda toho Indyho, který přišel od toho syna, máš tam tu Helenu, která přišla od toho otce, který jsou takhle spolu jako provázání a roky se neviděli, a teď mají možnost teda k sobě si nějak najít cestu, nějak se to tam spojit, ale taky to nerozvinou. Ani ten vztah té Heleny s tím otcem, kdy tam jenom nějaká poznámka o tom, že nikdo si jen kvůli penězům nezapamatuje sedm strand denníků nebo něco takového, a ona řekne, bla bla vole je to pro peníze, hmm. ale dál už se to nerozvíjí a to samý ten Indy s tím synem. ty postavy tam měly tak jako, to máš to znamená prostě míček baseballovou pálku sačelo švihnout a tu, oni to prostě neudělají
0: a teď si hlavně představte ty vole, kdyby ten film vznikl v ideálních podmínkách a v ideální době, vole. No a jasný. teď prostě máš film, ve kterém máš toho našeho Jonese toho Forda jako ala role show na Coneyu ve trojce, máš teda pod ním toho šáju, který by třeba měl tu přítelkyni v tomhle filmu ala tu Helenu, dejme tomu, takže by to bylo takhle propojený a v půlce filmu by našli kámoše shorty, vole, který by jim pomáhal, vole, v nějakých jako takže Kámo, to by byla endgame pro Jonesa jako prase. A místo toho dostaneš takové jako nudné duchocovské polotovar vole, který prostě ti vůbec nepředá jako tu endgame pro takovou ikonickou, kurva neexistuje ikoničtější postás snad vedle Darta Vadera, která vole dostane takový hovno na závěr. A ještě dostane ty vole, jako tolik životních hrán, to je, já to považuju za, fakt přešla prostě. A jak jsem říkal tady Veidovi, jak on to nechápe, že mě to přišlo až jako smutný a tragický. No tak já 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 to fakt, to pochopil, že? <laughs> já, to, já to fakt jako vnitřně cítím jako fakt jako no, jasně, obrovskou debku pro tu postavu, fakt mm. obrovskou. A mě to sere, protože ta postava, já už si nechci pamatovat jako s debkařenou. Byť ale... to má teda ten finish s, s tou Marion, který je trochu jako chlácholující, ale pořád ne prostě, fakt mě ne. By to,
4: mě by to sralo úplně stejně, kdyby se mi ten film nevykouřil za týden z hlavy a už si na ní v životě nezpomenu. Takhle mi je to jedno, ale souhlasím, že to byla jako šíleně špatná hmm. volba a určitě se s tím dalo pracovat mnohem líp a právě můžu jenom čekat na to, až vymyslí, jak cestovat mezi multivesmíry a já si najdu ten vesmír, kde existuje ta ideální verze filmu <laughs> s Kihi a Shao Lebofem a bude to fakt stát za to a na ten, na ten film se budu těšit. Yes. To by bylo skvělý.
0: No tak jo, tak to by bylo k Jonesovi úplně všechno i k téhle spoilerové diskuzi. My děkujeme Hroťákovi samozřejmě, že jsi to tady s náma poplkal a že nebudeš v nadcházejících, co já vím, třeba třech hodinách budoucích a uvidíme se, hádám potom u 81. Yeah, epizody, kdy zase že jste si na mě rozbírat. udělali
4: tady místo pro Jonese, jelikož Samo na to, je prostě a zaklínače. <laughs>
0: Nešlo jinak, bez tebe by to prostě nebylo ono. Tak, tak jo. jo, tak my půjdeme dál a ty se měj.
4: Já se loučím s divákama, užijte si zbytek epizody, určitě tam budou probírat zajímavé věci a bude to fakt parádní. Užijte si to. Tak, tak, díky, čas, díky. Čus, čus. čus.
0: To by bylo k archeologovi, který se s námi po 40 letech rozloučil úplně všechno, tak teď už bez hroty, jo, pojedeme dál a podíváme se na další film, který ještě stále máte možnost vidět v kině. Je to film Asteroid City, nový projekt režiséra a tvůrce Vesa Andersna. A já teda bohužel ještě neměl možnost tenhle určitě barvami nádherný film vidět, ale Wade to viděl a určitě má co říct. Takže vejde pojď do toho. A potvrzuje se, že čím víc Vesa Andersna
3: si viděl, tak tím méně tě tohle osloví? Hele, to je taková věta, kterou jsme, myslím, vymysleli my s Nevkou <laughs> po projekci, protože uh, já jsem měl tu čest vidět Astrid City o týden dřív, než vůbec by byla jakákoliv projekce, takže jsme vlastně i napsali jako tu první recenzi a tak. A já musím říct, že to jako, jako platí, bohužel, no. Uh, já mám názor na Andersona takovej, že viděl jsem od něj teda jako většinu filmů, neviděl jsem všechny takový ty uh, ranní filmy, jsem neviděl. A to myslím, že málo kdo, to ještě točil jako s tím Owenem že že jak spolu chodili na tu školu a bylo to takový, jakoby, já bych řekl, že to byl takový autorštější, odvážnější a dneska už se podle mě našel takový ten svůj styl, a v těchhle těch kolonkách on prostě, on prostě jede, že jo. Vy prostě, když jdete na Andersna, tak víte, co od těch jeho filmů očekávat. Vždycky tam bude prostě středová kompozice, bude tam nějaký barevný styl, bude to mít nějaký svůj svět, ve kterém uh, se ten příběh bude odehrávat. Ten příběh je většinou složený z nějakých dialogů, z barvitých postav, které hrajou většinou nějaký herci, uh, kteří jsou úplně áčkovýho ansáblovýho typu často se mu tam ty herci opakují a tak a co tím chci říct, když jdete na Andersona, tak prostě víte, do čeho, do čeho vstoupíte. Já můžu říct, že u těch filmů, který jsem, mi, který jsem viděl všech předtím, tak se mi líbilo, že každý ten film, i přestože jede podle týhle z té tý svý jako šablony, tak ale v něčem jakoby, jak to říct, má důvod k existenci, když to tak řeknu. <laughs> Třeba ten Isle of Dog, tam máme prostě animovaný psy, že jo, je tam to téma, pak máme uh, předloňský vlastně French Dispatch, který si hodně hraje s těma formátama, utrhává se ře- ze, ze řetěsu i díky tomu, že ten film je povídkový, takže tam Wes Anderson může jako tak uh, odkazovat na umění a udělat z toho takovou víc jako řekněme artovou poš věc. Uh, potom máme třeba Život pod vodou, že jo, který se nějak stahuje k tomu francouzskému dokumentu a tak. Co tím, pardon, teď jsem si drknul do mikrofonu. <laughs> co tím chci říct, tak je, že každý ten jeho film, i přesto, že prostě ve můžeme co, uh, mít co očekávat, tak prostě víte, že, uh, že o něčem byl a můžete o něm něco říct. Ale proč to tak dlouho zdržuje? Ten úvod je ten, že o Asteroid City to byl první film od Vese Andersna, který prostě jsem dokoukal a říkal jsem si ty vole, O čem to bylo, nebo jakoby, uh, <laughs> proč ten let, ten film vzniknul? Uh, asi vysvětlím, o čem to je. A starý City se odehrává v tomto městečku uh, v Americe, kde prostě dorazí uh, Jason uh, Schwartzman, se jmenuje ten herec, který hraje hodněkrát, uh, s jeho dětma, musí tam řešit nějakou příhodu. Do toho je tam herečka Scarlett Johansson, řeší se tam nějaká záhada s přistáním UFO, uh, zvědkyní Tilda Swinton a tak. Je to zase hrozně nabitý to městečko všemožnýma hercema a všemožnými jako mini příběhema. A do toho tohle městečko je divadelní hra Edvarda Nortna, který vlastně celou tuhle věc režíruje. Takže to má vlastně takový jako zajímavý vyprávění, kde prostě střídáte tyhle dvě polohy. A to je asi všechno, co o tom filmu můžu říct, jako reálně prostě, protože tohle, co se tam děje, je to typicky Andersonovský vtipný, je to typicky prostě jako dobře napsaný. Když se na to díváte, tak z toho máte takový ten feel good, dobrý pocit, je to krásně barevný, oni to vlastně točili na 35 mm Kodak. Kdy prostě, ale když jsem to koukal na telefonu, na ty trailery a tak, tak jsem ještě k tomu měl nějaký výhrady, že jakoby do toho orange and steel looku, že to je takový jakoby jednoduchý mi přišlo ta stylizace, ale v tom kině ten vizuál vypadá fakt nádherně. Anderson za sobou už má hrozně velký produkční tým a ten jeho styl už je tak vypiplaný s těma filmama, že už to podle mě ani nikam dál posouvat nemůže a on to ani nikam neposouvá. On prostě dělá úplně to samé, co dělal ve French Dispatch, dělá úplně to samé, co dělal předtím v Moonrise Kingdom, ve vš- jako dělá to samé, co dělal ve všech těch filmech předchozích a i když jsem jakoby fanoušek, tak už bych byl rád, kdyby zkusil trošku víc experimentovat a možná se vydal úplně nějakým jiným směrem, protože když se podíváte na internet, tak na Vese Andersona je spousta takových těch videí, kdy AI vytvoří něco ve stylu Vese Andersna. Je to takový režisér, od kterého ten styl nejvíc přijímají, protože je právě takhle nápadný. ale zároveň tím, jak je nápadný a nikam se nevyvíjí, tak začíná být už trošku nudný. Takže asi takhle bych popsal asteroidy. Ty za měnou. Hele,
0: a můžu se jenom zeptat, to se odehrává jako v současnosti dějově? Je to já tam... si
3: nevybavuju, jestli to divadlo se odehrává v současnosti, ale řekl bych, že ne. Řekl bych, že to jsou nějaký ty 50., 40. 50. léta, takže jo, tam jo. ještě trošku hraje s takovou tou, jako, touhle estetikou. Mně vlastně, to když... kostýmové je to v traileru, přišlo právě, že to je zasazený někde dřív, víš? tak se jo, jo, Je to někde dřív, já teďka nevím jako konkrétně nějaký jo, rok, jo. ale je to někde v minulosti. Ještě do toho to divadlo tak je černobílý. V tom mm. divadle máte nějaký svoje kamera. v tom Asterici ty máte nějaké svoje kamera. Takže jako nějak v tomhle duchu, ale jako, kdybych chtěl být hodně zlej na Vese Andersa jakože nechci, protože pořád nějakým způsobem je to jako skvělý režisér a tak, tak bych řekl, že prostě vám stačí vidět trailer a už si tak nějak asi domyslíte, jaký ten film bude. Fakt reálně jako ničím to nepřekvapuje, je to prostě přesně takový, takový jaký očekáváte, že to bude. Myslíš si
0: proměžit to skáču. Myslíš, že by mu teda fakt pomohlo, kdyby ten příběh jako byl, řekněme, klasičtější. Kdyby to nebyla jenom taková jako pocitovka o různých dialozích a o nějakých jo. obrazcích.
3: Já jsem jako čekal spíš, že nás uchvátí nějakým tím tématem, že když hned mm. na začátku nějakým způsobem uvede, že to je teda divadelní hra, takže tomu dá nějaký opodstatnění a že to jako bude o něčem, co jako to bude to dávat smysl, ale on tam vlastně podle mě ani ty témata jako nemá. Já jsem schválně mm. jako potom ještě brouzdal na internetu a lidi píšou, že když jsem, já jsem velženě napsal, jako, o čem ten film byl, takhle. A prostě lidi řeší. je to jako existenciální, jo, to je tím, že ty postavy tam vedou nějaký existenciální dialogy, všichni jsou takový andersonovský, jak to říct. Uh, uh, no prostě Oni takový v to v tom moodu, jo. <laughs> jo, prostě přesně, přesně tak. Takže jsou úplně typicky andersenovský, tuhle tu atmosféru ten film má. Dalo by se říct, že se tam vyskytuje i nějaký téma, který jako parafrazuje COVID a tu situaci s, s zavíráním a takovýmihle věcmi, ale je to prostě hrozně málo. Reálně jako, ne, nemám tam jediný téma, nemám tam jediný důvod, proč bych řekl, wow, OK, bylo to v pohodě, ale tohle téma tomu předalo ještě nějaký jako bod navíc. Ne, tohle je prostě takové jako. Image of Image prostě no. Hmm. Okay. Já se...
2: skočím. S tím naprosto souhlasím, když, se, když to skončilo a vycházela jsem z kina, tak jsem se jenom tak jako řekla, proč jsem se na to dívala a co mi to má předat, jako co to bylo.
1: Jo, jo, mm,
3: to, blbý, to Ono bude asi hodně samozřejmě záležet na tom, jak moc toho Andersna máte rádi a jak moc ho už máte uh, přejezenýho, protože byl jsem na tom přesně s Nevkou, uh, kamarád, redaktor a ten vlastně viděl od toho Andersna hrozně moc málo filmů, ne tak jako já, a ten byl z toho úplně nadšený, protože to samozřejmě pro něj bylo nový, Ty finesy pořád jako nějakým způsobem fungujou, herecky je to našlepaný. Takže jako jo, je to zábavný, užijete si to, ale pokud jste třeba jako já a už vás to už tolik jako neuchvátí, když vidíte po desátý to samý, tak bohužel. No. Hmm.
2: Hle, já jsem viděla dva filmy, a to jenom Grand Hotel Budapešť a život pod vodou, a stejně mě to neuchvátilo, hmm. i když tohle byl teprve třetí hmm. film. Jo.
3: A mimochodem, hmm. jaký máš názor teda na třeba život pod vodou, co se týče tohle, jako hlediska?
2: Ten se mi líbil víc a víc jsem ho rozhodně chápala.
3: (laughs) Protože mně se (laughs) zdá, že i ten život pod vodou, který je všeobecně hůř vnímaný, že je takový svěch průměrnější, tak ale ty témata v sobě má, je tam jako ta chemie mezi těma postavama, možná i to, že to je klasický příběh, kde se něco děje a prostě nějak to vyústí. Tak podle mě to jako kdysi fungovalo mnohem víc, no. Jo, zrovna Život pod vodou jsem vždycky měl jako
0: zapsán, jako ten lepší film Vesa Endersna, jako no, minimálně opním, v nějakých no. žebříčcích, ale i tak, takže jsem překvapen tak spíš vyjde. no a právě jsem překvapen, jo, že tak... říkáš, hmm. že je to veřejností považovaný, jo. ale možná se Jestli. mi něco plete, možná mě kluci z premiéry tehdejší trošku víc ovlivnili, než jsem si myslel, ale tam to minimálně bylo na, tém, na tom topu, no to si pamatuju. Okay.
2: Ještě bych zmínila, že mi tady extrémně nesedly právě ty černobílí divadelní scény. Hmm. Jakože skoro žádná se mi nelíbila a úplně totálně jsem nepochopila tu na konci s tou matkou.
3: Mm-hmm. To já bych t... na to odpověděla, už se ani nepamatuju, že tam je takový.
2: No, ta hlavní postava přemýšlela, proč tam vlastně je. Jo. A co tam mm-hmm. jako dělá a proč tam je. já jsem děla v tu chvíli jako podobné myšlenky. <laughs>
1: ahoj, prostě. ahoj, ahoj,
0: proč tady ahoj, jsem? Ahoj. jsem. Možná v tom je to chytrý. <laughs>
3: <laughs> no, ale musím, ale musím říct, mě, že... vychválit. Jo.
2: Humor, vynikající, suchej, skvělý.
3: Hmm, Typicky hmm. Andersonovský, bych řekl. Hmm. Ale musím říct, já jsem ještě v sále byl s hladem, sice jsem se s ním nebavil, ale podle jeho výrazu můžu alespoň říct, že mně se to líbilo o trošku víc než hladovi, který u toho prostě umíral. <laughs> ale asi to chápu, no. chápu, chápu.
0: OK, no, tak to jste nás moc nepotěšili s Marťasem, teda asi hádám. Co, Marti, chystáš se?
5: Jako jo, určitě si to zkouknu, ale právě uh, už po těch prvních reakcích jsem slyšel v podstatě to samé, takže jsem se tak nějak trošku připravoval na to, že tohle asi nebude nový Grand, Ho- Grand Hotel, takže hmm, hmm, yep. asi podle okay, očekávání, okay. No.
0: Dobré, dobré. Tak pojďme klidně dál. Já, když se jako Vejt rozmluvil, tak já ho v tom módu ještě chviličku nechám a pojďme se jenom v krátkosti pobavit o novým akčním fláku od Netflixu, protože Chris Hemsworth se vrátil spolu s kaskadérem slash režisérem samém Hargravem a po velmi úspěšném covidovém extractionu se pokusili teda navázat dvojkou, která se píšní minimálně tím, že má asi 21 minut dlouhou scénu, která je rádoby one take, přestože teda samozřejmě tam jsou ukryté šikovné střihy a já teda musím říct, že ano, to je určitě ten důvod nebo ten bod, který, o který bych opřel to, že ten film by člověk měl minimálně vyzkoušet, protože po akční stránce bych dokonce tvrdil, že v rámci nějakého vyprávění té dané scény v té akci je to možná dál než John Vick, že to není pořád opakování toho stejného. Ale jak se tam třeba pracuje s blokováním, kdy ty jako divák máš sledovat vlastně ty jednotlivé postavy, kam přecházejí, co, co je důležitý pro tu konkrétní scénu, tak v tom ohledu mě to přijde extrémně našlapaný, extrémně jako technicky zdatný a čumím, že už od té jedničky ušli takové kus cesty, co se týče minimálně toho uh, vizuálního cítění a tého technického provedení. Mm-hmm. Samozřejmě je to furt film, který je tak trochu schovaný béčko bez příběhu za právě tu akci, takže nemůžeme úplně očekávat něco nadstandardního, ale musím říct, že teda Chris Hemsworth jako dost stoupá u mě v rámci nějakýho toho Madrfa který mu dost věřím, tady tuhle polohu. A musím říct, že mě to velice mile překvapilo. Plus, jste mu taky samozřejmě pomohla změna prostředí, kdy z nějakých tropů přicházíme do zimní Gruzie. Uh, Vejde, máš něco, co bys jako chtěl vypíchnout právě u Extraction Druhy, Protože vykládat, o čem to je, nemá úplně smysl. Prostě když Hensford se vrací a má někoho zachránit. Tacit.
3: <laughs> Já jsem čekal, že se mě zeptáš, jestli mám ještě něco, co bych dodal, protože jsi řekl, jako, bohužel, jako <laughs> asi ne. V případě asi nějak schrnu znova v podstatě to, co jsem si řekl, jako co si myslím o Extraction, uh, lidi tomu vyčítají jako by špatný příběh a tak samozřejmě ono si to jako nehraje na nic víc, než to je, je to prostě akční béčko za 70 mega, což je v podstatě jako ten rozpočet, který na tom si myslím, že je vidět. Je pravda, že ten sam Hargrave, jelikož právě začínal jako uh, stand guy, jako kaskader, tak uh, prostě tu práci s tou akcí a tak se na tom podepisuje jako neskutečně. Já jsem uh, až třeba z té slavný uh, slav, tí jednozáberovky, kdy oni jsou na tom vlaku a Chris Hemsport tam střílí z rotačáku, to je prostě <laughs> jako volcí na televizní produkci, když si řekneš, že jo, fakt jako televizní tvorba od nějakého toho roku 2000 nebo tak, prostě u, ušla hrozně moc cesty. Každopádně, uh, jelikož je to akční Bčko, a já mám akční Bčka rád, tak musím říct, že ty akční bečka, ke kterým se to vztahuje, to znamená, že to chce být třeba další jako Arní a Schwarzenegger a tyhle ty věci, jako nějaký nástupce, dejme tomu třeba těch osmdesátkových blockbusterů v tomhle, tak já musím říct, že mě pořád i po tom prvním dílu jsem měl takový pocit, tomu schází vlastně uh, to charisma, nebo jakoby, jak to říct, prostě ten hlavní hrdina pro mě není moc zajímavý. příběh jako není zajímavý. ok, beru, že prostě je to nějaký žánr a tak, ale pořád uh, tam ani není nic, co by mě jako jakkoliv zaujalo, až na to, že to má prostě 20-minutovou jednozáběrovku. A, ale mimo to, reálně je to, je to jak uh, díl Volker Texas Ranger, jo? až na týhletý úrovně mi to přijde, což je pro mě prostě málo. A asi bych si přál, kdyby to mělo aspoň ten scénář toho Johnavica, aspoň prostě něco takového, což to Extraction prostě nemá a je teda pro mě zajímavý. Že nevím, jestli první, ale i ten, ten druhý díl každopádně píše Joe Russo, což už je takový jako druhý akčník od něj, který jsem viděl, že jo? První máš toho Greymana, teďka máš tohle. Tak já si říkám, to on asi fakt jako není úplně jako nejlepší scénářista <laughs> na tohle, Možná by mě bavilo, kdyby to vzal někdo jiný a kdyby se snažili krom akce dodat i trošku nějaký ten svět kolem toho, trošku nějak rozvinout uh, tu postavu, což ten druhý díl v podstatě neudělá ty. kdyby si spustil druhý díl a nepustil si jedničku tak reálně si myslím, že to pochopíš úplně bez problému a že jako, to prostě přežiješ a vlastně s toho budeš mít podobný pocit, jako jsem měl já. Který jsem tu jedničku Ale uděl, já bych tě jenom chtěl trošku kontrovat. Myslím si, že oba tyhle aspekty se snažili
0: minimálně naťuknout. Já vím, že oni samozřejmě mají plány s nějakým třetím a kdo ví kolikátým dalším dílem. Hmm. Minimálně ale jako příchod jiného známého herce do druhého dílu. Já to nechci jako prozrazovat jo, jo, na začátku a na konci filmu jako naznačuje, že tady se počítá s nějakým, nechci se jako uchylovat k tomu slovu univerzum, ale jako působí to že... tak. A No, to je, je
5: právě tak, že to je úplně na začátku jako jedna scéna, jedna hmm. scéna na konci a ten prostředek vůbec jako, jak říkal, Wade, nedozví tu postavu, neposouvá to no, nijak. No, je bych... prostě jenom takový ten, ten cíl, abys měl prostě, abys věděl, proč se tam jde, proč se děje ta akce, ale jinak souhlasím jako, že pro mě po té příběhové stránce jako nějaký jako oblouk pro charaktery nebo tak prostě to tam bylo úplně nicotné. Vše, všechno, stě, přijde, ne? všechno jenom mě kdy mě to, přijde... to bylo akce.
0: Mně přijde, že se tam snaží proti té jediní, se daleko víc otevírat, jako ten když důvod. A tého... s tím
3: synem, jo, nebo něco tak prázdninky. To je No důvod. ale Proč? <laughs> mm,
0: Jako jo, ale ukaž mi, ukaž mi v těch starých 80kových a 90-kových filmech, jako kromě toho, že je hráli ti sympatičtí herci, oni sami o sobě neměli, řekl bych, komplexní background zase ty postavy. Já bych řekl, že ne,
3: ale pro mě měl aspoň to charizma. Já když mm-hmm, se podívám. To beru. Jo, že můžu říct. Tohle mě zajímá, ne, nezajímá mě to teda kvůli příběhu, ale prostě tenhle ten cápek je hustej. Ale pro mě jo, není jo. Chris Hemsworth tak moc hustej, abych ho musel uh-huh. sledovat třikrát v takovém podobném filmu. To naprosto Plus, chápu, yes, jenom yes. si myslím, že jsi jako špatně řekl to,
0: že oni se jako nesnaží o nic víc v tom. Oni se snaží, ale asi to pro tebe jakoby nespíná na těch správných. No ale
3: co je, to, co je to o nic víc? Jakoby... Uh, podle nic víc je podle mě ta akce teda. Jakoby to, je, to, to, to je to gro, ok, je to jediný uh, akční blockbuster takhle, který si hraje s těma one a má tu akci, tu kaskaderskou, typickou pro toho sama Hargrave'a, ale co se týče toho Světa toho jakoby, jako příběhu, nebo o čem, jak bych definoval extraction z příběhové části, tak to tam fakt nemáš. A to, co říkáš ty, ty dvě přidané scény a to buildění toho univerza, to mi přijde, jako kdyby to byl nějaký produkční zásah ze strany Netflixu, kdy prostě oni jim přehodili uh, ten druhý film a oni řekli: Hej, ty vole, jak budeme pokračovat, OK, tak tam je měte mě takhle dvě scény, ať máme jako. očem mě to mají. No. To
5: mají asi z těch komiksů, protože já jsem překvapený, že to vůbec je podle nějakého komixu.
0: Ale, jo, aha, to je to já vůbec okay. takhle Ono se jako to jmenuje, něc... jmenuje se to odlišně, ten komiks akorát, yeah, no, tak možná proto okay. tě to minulo.
5: Že tam jde prostě cítit to, že jako asi tam bude nějaký jako yeah. větší svět, ale v té dvojce se v podstatě jako nic o tom světu. No, jak no třeba... protože
0: ta mise tam je hrozně osobní, že jo, no, pro toho Kryse. Já si myslím, že to soustředili. Ale,
5: ale na mě už jenom prostě ten celý ten setup, že... On má nějakou ex, která prostě je tam, má sestru od největších borců z Gruzie, co asi vle celý, celý život jenom si budou svoje mafiánské empire a, a potom si odskočí jenom tak do Ameriky, tam zbalí nějakou holku, aby, aby jasně měl rodinu a pak se zase vrátí a bude dělat zase to, ty mafiánské věci, že to je prostě celé takové strašně uměle vykonstruované. Jenom proto, hmm. aby prostě byli někde v, nějaké zapadlém, v nějakém zapadlém státě, kde můžou si dělat, co chcou, můžou říct, že jsou všichni skorumpovaní a tak. A jako ono pro tu akční stránku to funguje, ale neposouvá to o nic víc ten příběh pro mě, že by to nějak hmm. jako zlepšovalo ten pocit z toho, že nevím ani proč, ale ta jednička, ač byla stejně prázdná, co se týče tohohle. Tak mě stejně jako víc bavila než v té dvojici, kde fakt
3: kromě té akce není nic zajímavého, no. Mm, já bohužel si... asi souhlasím s Martem jako i s, tou, i s tím názorem na to jedničku. z nějakého důvodu, nevím, jestli to bylo třeba čistě jenom tím prostředím nebo prostě že to bylo mm. jako víc military a tak, tak to pro mě mělo nějakou, nějaký jako že jsem no, říkal, podle mě
0: podle mě to je jednoduché. tam totiž to strašně stavilo na té jako dvojici samotné. Tady ten Guildford vů... jako mm. nemá ským internet, no, no, jo.
3: A, a navíc
5: o, ta, v té jedničce na mě skvěle fungoval ten konec, kde jako to vypadalo, že jo, on se tak jako obětoval a bylo to trošku něco jiného. Zatímco tady ti hned ukážou, jo, sice ty vole, byl dostřílený na kusy, ale prostě přežil to a za půl roku za dva už, tam, týdny, vole, už tam zase běhá <laughs> a je úplně v pohodě, víš co? No, pak, tam, no. pak tam kolikrát dostane úplně jako zranění, se kterým by se pořádně nepohlal a on tam jako v další scéně zase se s někým mláďky.
0: Já s vámi souhlasím do jisté míry s tím, že pro mě jednička taky lepší, ale zase jako v mnoha aspektech mě dvojka bavila víc, ať už jde mm. právě o tu akci. Tak třeba mě docela bavilo i tady to finále, který je takový hodně jako násilný a hodně jako kreativní v tom, jak se využívá to prostředí, což jo. jednička neměla, tam se prostě střílelo na mosti a čau, jo. Mm. A mně přijde, že minimálně jako těmi nápady je to i k tomu konci, že mě to drželo, zatímco jednička mě jo. ztrácela
3: ke konci. Ale, ale... bych nepůsobil jenom negativně, tak jako musím říct, ano, ta akce jako k ní nemám vlastně def- faktový výhrady, protože ten příběh, který tam byl, tak ta akce jakoby posouvala v uvozovkách, jo, máme tam tu scénu, to věznicí a tak, tam se nám ukážou jako nový postavy, my někam vezmeme, jo, chápeš? A bylo to skvěle natočený, přesně, jak ty říkáš o tom blokování a tak, ta scéna přesně v tom vlaku nebo celá ta 20-minutovka je fakt neskutečná, jakože u toho jsem prostě měl pusu otevřenou, ale... Uh, já, já teda tedy...
5: musím říct, že ač jako tam uh, akce mě bavila většinou třeba ta ve Věznici, jako, místama jsem taky jako si říkal některé věci, že mi to nedávají smysl a bylo to takové podivné, ale jako efektní to bylo, rozhodně dobře natočené, hlavně ta scéna, jak už jsou vlastně na tom dvorku a on tam musí projít skrz všechny ty, ty vězně a to. To bylo fakt jako luxusní, to jsem si užíval. Ale u té strašně vychvalované akci ve vlaku, tam jsem měl místa na fakt pocit, že se dívám na nějaký úplně jako trošku počítačovou hru. A to se mi líbilo právě. To <laughs> <úplně právě. laughs> se to taky líbilo. Je, na jak tam přijde, vezme ten kulomet, co střebojí ten ještě. vrtulník během dvou sekund, ve, zase do někam jinám, zase to. Yes, že yes. už to bylo fakt Yes. V té počítačové hře, kde Kámo. to máš přímo naskriptované, co jako má jo, udělat jo. A, a to.
3: Já jsem si v tu chvíli řekl, takhle mělo být filmový Uncharted. Bo. Tohle je <laughs> yes, 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 yes. prostě, tam drake na vlaku, ty vole, takhle měl vypadat. Jako. Hmm. Souhlasím.
0: OK, tak jelikož to pravděpodobně za bude mít úspěch, tak uvidíme, co s tou trojkou. Snad pro vás dva už tam trochu jako změní ten samotný základ a pokusí se tam rozjet něco trochu dál. Tak. Mě to pořád, jelikož to bylo teprve po druhý, tak mě to pořád bavilo i v rámci jako toho jednoduchého děje a, a, a asi jim trošku, nebo spíš cením, že tam prostě dali trochu tu osobnější zápletku, ale naprosto rozumím, že to pro vás jako nefunguje a souhlasím, že takový Sly nebo arny těch 4,0 do prostě to charizma měli úplně mm. jinde. Přesto, si myslím, že ten Chris mě oproti těm fellow Avengers hercům prostě překvapil v tom, že mu toho drsňáka, který láme lidi jako na kusy, já mu to věřím. A to mi no. jako kolikrát stačí pro tuhle klasickou jednoduchou postavu. Okay. Každopádně, pojďme dál, pojďme dál a pojďme se teď pobavit o já jsem vlastně si říkám, že Irča dlouho nemluvila, že by to chtělo jako trochu proředit, ale zase tu máme poslední film. Jako. Tak Irčo, vydržíš ještě chvilku?
2: Vydržím ch chvilku,
0: tak jo, tak pojďme ještě ten poslední film probrat a ten taky pořád máme možnost vidět v kině. Já dokonce měl uvádět tu akci, kde se to promítalo, ale bohužel jsem nemohl. A je to tedy nová komedie s Jennifer Lawrence, která je erková, která vlastně využívá zápletky, že ona randí s mladším klukem a mě zajímá, jestli to má ten feeling těch komedií ala 2000 až 2005 a nebo si to jenom na to hraje a bohužel už to nemá takový ty koule a ty grády.
3: No, a já bych řekl, že ani jedno. <laughs> nebo, mimochodem, bavíme se teda o filmu No Hard, no, no Hard Feelings, nebo Nic ve přeloženo, což uh, přesně já jsem uh, to viděl, viděl jsem na to trailer, potom jsme na to šli na mystery projekci, takže jsem neviděl na co jdu. Pak jsem se teda dozvěděl, že to je tohle. A z traileru uh, mi přišlo, že přesně to chce být uh, jako nový prcičky vlastně v tomhletom uh, tom uh, desetiletí, řekněme. Že si dělá legraci z naší jako generace, že prostě to bude využívat těchhle těch jako tropů. Do toho tam máš Jennifer Lawrence, která mě z toho traileru přišla taková, že jsem si... Myslím, já hrozně nemám rád, uh, když jako ženský <laughs> jako nějakým způsobem jako takhle své tělo, nebo jak bych to řekl což jako, já jsem se bál, že to bude ten případ a z toho traileru to na mě tak působilo. Pojďme ty rád. komentáře.
0: Vejde homosexuál.
3: Ne, to, to, no, jasně, no. Samozřejmě, jako Jennifer Lawrence samozřejmě pěkně se na ně dívá a tak, ale prostě jsem si úplně říkal, ty vole, ty, ty seš prostě herecky na tom tak dobře, že proč si děláš tohleto? Jako jestli není to trošku pod tvojí úroveň, ale jsem, jako, byl jsem příjemně překvapen, že ten film Vůbec ne- není jako uh, nějak zlej na to, nebo prostě, že by to vy- využíval tuhletu, tuhletu polohu. Naopak, místy z toho vylejza prostě takový jako hrozně příjemný, uh, příjemná pohodová komedie v přátelství a řeší se tam prostě taky jako fajn témata. Řekl bych, určitě bych to řadil do takového toho ranku Feel Good, uh, kde teda ten film je o tom, že Jennifer Lawrence. Přesně takováhle jako hot týpka, která toho využívá, má spoustu jako kluků, uší tahne na 30, nějak se jí podělá auto kvůli prostě nějaký příběhový věci a ona ho musí znova získat. A co se nestane, tak prostě rodiče tohohle zazobanýho kluka dají inzerát na net, že ten, kdo se s ním jako Že prostě dělají inzerát na holku, která s ním bude randit a potom se s ním i vyspí, jo. A že ji musí mít kolem 25 let a že musí prostě splniv- rodiče, jo. Splniv- splniv- mimochodem rodiče. Jeho táta je Matthew Braderek a je to extrémně <laughs> jako funny cameo a hrozně mě překvapilo, ty jo, jak už zestávlo kluky, jeden ty vole, tak mě to mrzí. Ale prostě oni vědají ten Casting a Jennifer Lawrence řekne, že potřebuji prostě prachy, už jsem spala s horšíma lidma za jako horších podmínek, tak to prostě risknu a jako půjdu randit s tímhle letím 19 jako 19-letým klukem, což je mimochodem nerd, prostě má spoustu kamarádů koničku, ale prostě nikdy jako neměl přítelkyně a tak. No a prostě s ním jako tráví ten čas a samozřejmě všechno se to zkomplikuje a ten kluk je prostě takový, že jako to není, není úplně jednoduchá mise pro Jennifer Lawrence a má to spoustu jako potenciálu pro nějaké komedii, timing a pak na konci to vyústí uh, asi tak, jak čekáte. Každopádně, uh, přesně já jsem se bál toho, že to bude takový rádový jako rádově přizprostlý, že to bude chtít by být něco, co to není, ale vlastně v tom, v tom, co to chce odvyprávět, tak to funguje dobře. Ten režisér udělal ještě nějakou komedii, kterou jsem sice neviděl, ale je to v podstatě o dětskách který jsou jakoby mladší než ty lidi z prciček, ale vlastně jako mluví jsi prostě a řeší takový, jako řekněme, dospělácký témata. Uh, to, to je ten Good Boys? Jo, myslím, to, si, že jo, myslím on, si, že jo. On to, on to producentem byl se no. To jsou nějací no. jedenáctiletí, ti kluci jo, tam, no. Takže, takže mám pocit, že prostě ten režisér se našel v takovémhle jakoby uh, žánru, nebo jak bych to řekl, a, jako akorát to rozvíjí. Um. Jo, je tam teda pro lidi, kteří mi tady vole, budou psát, že jsem homosexuál a podobně, tak je tam uh, velice jako uh, nešetří se tam s nahotou, bych řekl, takhle. Jako... Je tam full frontal? <laughs> Normálně je tam full frontal, je to wow, tak. Okay. Uh, ale mně to přijde jako úplně zbytečně vlastně tam jako v tom hmm. filmu daný. Přijdeme, že to je jenom takový o tom, aby se o tom psalo a, a tak. A Jennifer Lawrence, to už má fotky všude na internetu, tak už je to asi jedno. <laughs> uh, No, každopádně, jako vlastně dost příjemná komedie. I ten hlavní herec je jako velice dobrý v tom.
1: Uhum,
0: uhum, okay. Takže... já, jsem, já jsem právě slyšel, že hodně lidí je právě překvapeno. Tak jsem rád, že se to potvrdil v tom, že jako neříkám, že to nějaký jako vážnější, než si původně mysleli, ale že to má fakt i ně, něco jako k předání. Nějaké jako myšlenky, hmm. byť samozřejmě nemluvím o nějakých tady existenciálních těch. Asi. Ale to je hodně fajn, že se jim to tam povedlo jako přidat, no. Nepůsobilo to, jak říkáš v těch trailerech.
3: Jo, je to vlastně trošku vyspělejší, než to působí v trailerech, ale zároveň je to prostě jako podobně vtipný a podobně tak jako přestřelený místo. no, takže myslím cool. si, že pokud jako plánujete jít na nějakou komedii do kina, tak pokud nejdete na alibekom 2, tak jděte na No Hard Feelings. <laughs> Ok, ok,
0: tak jo. Tak konečně nastala ta úžasná chvíle, kdy tady i Irča bude moct říct něco krásného o různých projektech, tak já bych tady jako zalosoval v nějakým imaginárním klobouku a vylosoval bych něco, kde asi tě podpoří názorem Marťas, protože vy dva jediní jste viděli Silo, což teda pokud já mám správně informace, tak vychází z knižní trilogie, ale tohle adaptuje pouze tu první knihu, tu stejnomenou a... Pokud si i já dobře pamatuju, tak můj táta, byl z naprosto nadšenej a já jsem už asi čtyři roky si říkám, že to teda jako si půjčím, ale furt jsem se k tomu nedostal. Takže, Irčo, je ten seriál tak dobrý, že tě to donutí číst knížku a měl můj táta pravdu, anebo je to promarněná příležitost a Rebecca Ferguson stoupla do sračky?
2: Už jsem tu knížku rozečetla.
0: Uh, výborně, tak to jsem odpověděla.
2: Tady opravím, neadoptuje to celou první knížku, ale dokonce jenom nějakých asi 44%, to jsem tak se ah, dostala okay. zatím.
5: A já tě teda okay, hned okay. taky ještě opravím, protože já si myslím, že to není trilogie, ale má to sedm knížek už. Což je?
2: E, no, on je vydával postupně a ta jedna knížka se skládá třeba ze tří menších knih, takže oficiálně je to trilogie, ale je to třeba ze sedmi menších knížek, kde každý je o nějaký jiný postavy a
0: tak. Ale <laughs> tak okay. víte, co já do toho ještě vstoupím? Prostě moje informace jsou z roku 2014, když jsem to probíral s tátou, neserte mě! To je zrada. Moje
2: informace jsou z databáze knih z roku 2023,
0: takže... Dobře, dobře, byl jsem Dobrá. přeargumentován. A co to teda je?
2: <laughs> tak a já vůbec nevím, kde začít. Na začátku. <laughs> Na začátku. Na začátku sledujeme hlavní hrdinku, třeba celou, uh. hmm, celou první epizodu a objeví se jenom v první epizodě.
0: Aha, Vodí to úplně prostě.
2: plynule dál skočí ke druhý ne. Tak kde bych začala. Uh, vizuálem než se dostaneme k příběhu, výborný, moc se uh. mi líbilo prostředí. Kamera, všechno, záběry, prostě, detaily, hudba. OK, nic světoborného, ale obecně jako u vizuálu asi nemám co vytknout. Ale nejvíc bych tady vychválila postavy. Řekla bych, že každá z postav má nějakou svou motivaci, dokonce přemýšlí. Nebyla tam žádná postava, která by mě vyloženě jako iritovala, která by mě rozčilovala svým jednáním, skoro všechny jsem chápala. A všechny postavy byly schopné, i když dělali nějaké chyby, tak se potom buď napravili, nebo jsme prostě pochopili, proč to udělali. Byli hodně důvtipný, takový zvídaví a, a, a docela to fungovalo na emoce. A teď bych se asi Aha. přesunula k ději.
1: Já, já, prvně, já nevím. Povídej,
2: pověz o ději. Mhm.
5: Dobře. Tak já teda řeknu v začátku, co se týče toho audiovizuálu, jak ty to tady trošku vychvaluješ, tak mě to přišlo jako slušné, ale nic, co bych mohl právě vyzdvihnout. Protože ač jako to vypadá v pohodě, tak nikde mě to vyloženě neoslovilo, že by tam bylo, by si řekl, ty dobrá kompozice, nebo teďka to dobře nasvětlili, nebo tak. Všechno je to prostě tak nějak jako mm, slušné ale ničím, ničím výjimečné. To samé ta režie, je to prostě takové bez nápadů. jenom jako co nejpřidlozeněji nějak zobrazit ty scény, že jim šlo hodně o to, jako asi být vědní té předloze, ale nikde vyloženě jsem necítil, že by prostě udělali něco zvláštního, něco originálního, něco, něco toho. A nejvíc mě to mrzí právě u té hudby, protože co jsem se díval, tak ten soundtrack má nějakých 20 songů, A všechny zní úplně podobně, to je prostě jenom vždycky takové atmosférické humání a a takové prostě jenom tóny, jo, ono se to hodí k tomu silu, prostě si si někde pod zemí v bunkru, tak tam prostě nemáš až až tak moc zvuků, kromě nějakých jako mechanických součástek, které třeba pohání nějaké ventilátory nebo tak, ono to dobře dokresluje tu atmosféru, ale vyloženě jsem si, si třeba nedokážu vybavit, jestli tam vůbec někdy použili nějaký normální song nebo něco. Což by tomu jako prospělo v některých scénách, kdy jako je tam něco, něco se prostříhává nebo tak, jak třeba Dark to dělalo, že oni si vždycky budovali ty postavy a pak tam najednou přišla nějaká montáž na nějaký cool song, víš co a pohltilo tě to, nic takového tady není, to je prostě fakt jenom čistě o takových těch zvucích, co podporují tu atmosféru. Tak Ani, ale to jako Soundtrack, soundtrack je, je. třeba, nebo něco. Je, je to záměr, ale prostě tím mě to neoslovilo vůbec, protože uh-huh. za celý seriál jsem si nikdy neřekl, jako že by mě něčím oslovila ta, ta hudba nebo tak. Takže ten audiovizuál je slušný, ale, ale nic, co bych jako mohl vyzdvihnout. Co to právě hrozně táhne, tak jde vidět, že to je prostě z knížky, která je fakt dobře promyšlená. Takže kdykoliv prostě ten příběh se řeší, řeší se postavy, jejich charakteristiky, jsou tam nějaké fakt jako kvalitní setupy, kdy prostě něco se dozvíš v prvních dílech, později se to úplně na konci prostě uzavře, ty najednou pochopíš, proč se to dělo, nebo, co, nebo jak se to stalo, tak tady tyhle ty věci jsou strašně um, um, jako máš pocit, že, že to stojí za to koukat na to, protože ti to postupně odhaluje ten svět. Nikdy ti to nedávám příliš informací. Často ti to dá ty informace takovým způsobem, že ty se můžeš domyslet o nějakých zvratech dříve, než ti to ten seriál odhalí. Takže ono to je z velké části detektivka. Je to až tak vákonajirovat detektivka, kdy fakt jenom sleduješ o tom, je to o tom jako že tam jsou nějaké vraždy a snažíš se to vyřešit. Takže pokud máte rádi detektivní příběhy, tak tohle je jako fakt jeden z těch lepších z poslední doby. A je to ozvláštěné tím, že na pozadí toho detektivního příběhu vždycky zjišťuješ nějaké nové informace o tom světě, o tom, jak ti lidi žijou v tom tom společenství, protože začátku si můžeš jako po prvních pár dílech říct, že oni žijou víceméně stejný život jako my a pak najednou zjistíš, že oni neví, co to je lupa. Jo, prostě takové úplně jako obyčejné odhalení, celkem, ale má to hmm. potom dopad na to, když zjistíš, že jako to má důvod, proč oni ty lupy tam ne, neznají a je to v podstatě zakázaná technologie. A vždycky tady tyhle ty věci v každém dílu prostě něco ti to dá, ten seriál, něco nového, na čem můžeš přemýšlet a řekneš si ty, vlastně ten svět asi není tak, jak jsem si představoval, takhle jako normální. Takže tady v tomhle to je hodně dobré a jako tak knižní předloha to mega táhne dopředu spolu s těma postavama. No, já jsem Takže... se chtěl
3: zeptat skrz to, že jste jako neřekli ten děj, nebo tak, tak kdybyste měli nalákat pro člověka, který to vůbec jako neslyšel, tak je to jako, jako fantazie, nebo jak si to mám představit? Ne, to je post- postapo, distapo, ne? Představ si Fallout. Okay. Máš prostě Dobře, okay.
5: zničenou zemi, jo, nějaké jo. společenství lidí žije v nějakém podzemním bunkru a ty teďka vlastně okay. vidíš už několikatou generaci, která tam žije a která vlastně nikdy ani nezažila jako ten vnější svět. A hlavně oni ani nemají žádné jako knížky, nebo tak, kde by si jako mohli přečíst, jak to vypadalo před tou nějakou apokalypsou, nebo tak. A v podstatě i ty postavy samy o sobě chtějí zjistit, co se stalo v té minulosti, takže jsou na tom stejně jako ten, ten divák.
3: Okay.
2: Tady bych ještě dodala, že nejenom, že nemají knížky, ale obecně většina předmětů z minulosti jsou naprosto zakázaný. A je to snad až jako trestaný smrtí, kdyby u vás našli, nevím. Hodinky, třeba pokud to není vyloženě mm-hmm. svolený, nedej bože, nějaký obrázek nebo právě knihu, cokoliv takového.
3: Ty to máš teda na čtení, ty knížky? Jakože.
2: Ještě to nemám dočtený, já jsem nejště chtěla zkouknout seriál, ale mám jo. to určitě v plánu. Ale ještě bych tady dodala, že to bylo dost napínavý, postupný tempo, takový krásný, postupný, pomalý vývoj. A líbí se mi, že vlastně už od prvního dílu ten seriál záměrně mate diváka a že chce, aby si domýšlel. Já jsem si domyslela v prvním díle, jak to skončí. No byla jsem úplně vedle samozřejmě. Jo, nice. A kdybych, jo, v každé epizodě byl nějaký prostor právě tady na to domyslet si něco, vymyslet, co asi se bude dít dál. Ale co bych tady chtěla vlastně vyzvednout, nadzvednout, o čem to je, tak tam mají určitý pravidla a ty pravidla musí dodržovat. Všechny postavy mají vyloženě, jak se to jmenoval ten jejich kodex?
5: Umluva? Něco Asi, takového? něco
2: takovýho. A to jsou přesně hmm. daný pravidla, které musí úplně všichni dodržovat. Něco jak prostě naše ústava. A je to tady položený vlastně na tom, jestli se budou přesně řídit pravidly, anebo budou hledat nějakou svoji pravdu. A to se tady uh-huh. protíná, že třeba lidi, kteří žijou pravidly, přednáší o pravidlech, učí pravidla ostatní, tak se postupně dostávají na tu cestu toho, že možná to tak není.
1: Uh-huh
2: a možná bychom měli hledat pravdu a odbočit od těch pravidel a to se mi hrozně líbí, že vlastně i ty úplně nejortodoxnější, nejpřesnější dodržovatele pravidel tam dokážou nahlodat.
0: Hele, a ta Rebecca Ferguson tam hraje teda jako jakou postavu, ona je nějaký detektiv no, nebo tom, se tam něco To bych si, to bych si vzal, abych to, jako, pa,
5: to je docela důležité, jakože, mm-hmm. aby jsme to úplně nevyspilovali. Okay. Ječe už tady nakousla, že v začátku vidíme jednu postavu, jako v prvním díle sledujeme. A ono se to pak během prvních pár dílů ještě párkrát změní, že ty ani nevíš, kdo je hlavní postava pořádně, aha. což je strašně cool, jako to se mi líbilo na tom na začátku, že ty si sleduješ první, první díl, říkáš si, aha, to bude o ní. Pak najednou druhý díl, aha, to bude o něm. A pak zase se to změní, že to prostě po těch prvních pár dílech vůbec nevíš, pak se to ustálí teda, pak začneme sledovat právě tu Rebeku a tu její cestu a... Co se týče těch odhalení, tak ono nejenom co se týče toho světa, jako nějaké odhalení z minulosti nebo toho, jak to funguje ta společnost, ale fungují tam dobře i zvraty třeba úplně obyčejné vztahové. Že mě strašně pobavilo, nebo strašně se mi líbil zvrat, kdy vlastně ta hlavní postava Terebecky Ferguson, ona tam celou dobu má vztah s jedním chlapem a teďka po někdy úplně za půlkovou série zjistíš, že ten vztah jejich byl asi úplně o něčem jiném, a pak to ještě párkrát se přehodí, že ty si úplně nemůžeš být jistý. A tady tohleto se mi strašně líbilo, protože já jsem celou dobu říkal, že oni ten vztah vůbec nerozvíjí, je to takové jenom prostě, aby to posunulo dál ten děj. A když to potom jako udělali ten zvrat, tak to tomu dodalo fakt takovou tu
0: jiskru, Ale... no. Ty vole, čím víc to poslouchám, já nevím vejde, jestli máš stejný pocit, já
3: mám pocit, že se bavíme o problému třítělesu. Ale jo, já jsem, já jsem už jako tady v hlavě skladám otázky. Ale je to dost, dost podobné, protože i právě ten, to, ty,
5: ty tři tělesa, aspoň z toho, co já, má, já vím z toho seriálu, tak si právě poctivě budoval všechny tady tyhle ty věci, že prostě... X dílu sleduješ jasně, nějaké dvě postavy, abys pochopil jejich background a to. A pak když hmm. se potkají, nebo když se něco stane mezi nima, tak najednou zjistíš jako, že to je úplně jo, jinak a to. To tady funguje jasně, taky, ne. no. Hlavně, problém tam při
3: přesně začíná kámo, že sleduješ jednu postavu, čtvrt knihy, mm. pak, dru, je, celou knihu sleduješ jednu postavu, pak si otevřeš druhou knihu, jsi úplně radny na to, jak to s ní dopadne a najednou se stíže ona. Na sledujících třech knihách prostě není, ale protože prostě autor si řekl, hej, kámo. A ještě jak
0: se, přesně, jak se tady mění v tom silu, jak jste řekli, že se mění ty postavy, do toho, že vlastně je to detektivka zpočátku a toto to, úplně má pocit, že jo, je to trošku mají hrozně moc. S, s, a ještě to, a ještě to spodobné, no. jak se tam řeší, jestli teda máš poslouchat ty pravidla, jestli se tím řídit, mm-hmm. jestli jich nechceš bádat, co je zatím a tak, hele cool, to se mi fakt jo, ale, no... ale
5: Jedna věc, v kterém se to úplně mega liší, tak uh, tři tělesa jsou fakt jako grandiozní, že se ten svět furt otevírá víc a víc a úplně vidíš prostě, jak to uh, zasahuje v, v poznatě celý svět a celý vesmír, tak tady je to naopak strašně jako minimalistické v tom podání, že uh, je to fakt jenom o těch lidech v tom, v tom silu, jako v, té, v, mm-hmm, uh, mm, v tom krytu. Takže tam hlavně poznáváš to, jak fungují ty jich třídy, že vlastně lidi, kteří žijou úplně nejniž, tak žijou jinak než lidi nahoře a tak. A v tomhle je to dost minimalistické a fakt se to soustředí hlavně uh, většinu děje na, na tu detektivní uh, část, kdy zatímco to tři lesa má tu detektivní část hlavně vepředu, tu, tu první třetinu děje a pak se to přetransformuje na něco jiného. Zatímco tady ten dete- ta mm-hmm. detektivka je to, co to drží celé pohromadě pořád. Ok. Takhle, a takhlecha- Rebece
2: bych dodala, asi o ní můžeme prozradit, že je to mechanička, že hraje postavu mechaničky a mně se hrozně líbil jeden díl, který byl celý, jenom o tom, jak něco opravují.
1: A byl to neskutečně
2: napínavý díl, kdy jsem seděla a 50 minut, úplně takhle zatnutá, opraví to, nebo to neopraví. A výborně tam, doka- tam vlastně stvárnili i její spolupráci prostě s týmem dalších mechaniků, proč k ní lidi můžou třeba nějakým stylem zhlížet, nebo si na ní spolehnout, jak moc je schopná. Výborně, výborně zahraný, výborná postava.
0: Já jsem strašně rád, že ta Rebeka teďkom tak jako je obsazovaná. Hrozně fandím a jsem hrozně rád, že se upsala něčemu, co bude mít nějakou jako budoucnost, protože druhá série oznámena a očividně si našli jako nějaký hitno, na, ten na Apple, ne, myslím. Mm-hmm. Apple. No, jo, jo, jo. no Marťas u tebe mě zajímá u Jirčí teda je jasný, proč na to kouká, protože je detektivka, ne sranda. <laughs> uh, ale u toho, se, u toho se mě zajímá, jestli tebe tam bavil jakoby uh, to timství kolem toho světa, nebo co tebe jako hnalo, jako ku předu nejvíc. No,
5: z začátku právě hlavně. To, že já mám rád různé fiktivní světy, které mají právě dané pravidla a ty pravidla se dodržujou a mám prostě pocit z toho, že takhle by ten svět třeba mohl rea- relativně fungovat, což tady právě přesně dostávám, že je to takový alternativní pohled na to, co by se jako mohlo stát, kdyby třeba přišla nějaká katastrofa hmm. a někdo by se rozhodl postavit nějaké kryty, takže pro mě je to taková jako fajn studie v tom. Ale na druhou stranu já mám rád detektivní příběhy, kdy jsou právě dobře prodané, protože na to se dá právě takhle krásně navázat všechno ostatní. Že jako ty můžeš brát tu detektivku jako základ, že ti to dává tu formu a k tomu prostě přidáš něco něco navíc. Protože kdyby to byla čistě jenom detektivka, tak nevím, jestli by mě to tak bavilo, zatímco ten svět to to ozlašňuje a to to tahlo dopředu. Že už od prvního dílu ti tam krásně dají jako takový ten, ten háček, víš co, že ti dají věci, na které mám můžeš přemýšlet celou tu sérii, proč se tak dělí, jak se dějí, a, a to. A naštěstí tady to krásně potom na konci jako dává odpovědi s těma zvratama, oni tě hned na začátku úplně něco ukážou a ty si říkáš, ty vaj, úplně přesně vím, co to je, prostě to je úplně jasné, nám to ukázali a pak zjistíš, že to je úplně jinak na konci samozřejmě, což je fakt jako cool. Takže za tak mě to táhnou tady ty věci jenom.
2: A já mám poslední poznámku tahle, tohle je teda parafrázovaný citát z knížky, jo. Ale přesně to označuje všechny ty postavy. Že, pamatuj si, že v knížce bylo něco ve stylu, že lidi v tom silu jsou jako semínka, které jsou pod zemí, postupně hníjou a vlastně už nikdy jako nevyrostou a nebudou lepší. Takže tím by no, se dala možná i schrnout trošku ta morálka, co v silu byla
0: epic, tak hlavně ať to neposerou v těch dalších knihách, protože mám takový tušák a jako to asi každého napadne, že oni se musí jako samozřejmě dostat někdy jako ven a zjistit co venku v dalších příbězích, tak jsem zvedav, jestli se to nepodělá tím no později, jako no. potenciál to
5: má obrovský. protože ta poslední, ten poslední záběr, který ti ukážou, tak je úplně prostě takové to, ten, přesně ten moment, kdy tom asi málo
0: kdo čeká něco takového a ty si řekneš ty vole, jako a co teďka?
5: <laughs>
0: nice. No, tak těším se na to, těším se. Mrzí mě, že jsem to nestihl, ale určitě to mám v plánu. Uh, Irčo, když seš teďkom tak jako rozpovídá, tak já tě ještě zneužiju a v rychlosti si s tebou tady střihnu takový solíčko, protože jsme oba dva teda viděli závěrečnou sérii tenkrát poprvé, uh, Never Have I Ever, což je, jak tady kluci si ze mě často dělají srandu, další z typických Netflix coming of age školních romancí. Z další typický se seriálu, který, na který jenom tohle. A, a
1: kouk
2: Pleasure (laughs) Tohle je fakt yes. uh,
0: mně se na tom seriálu už o začátku líbí to, že ty sice sleduješ vlastně 17 lety lidi, a který, se kterými logicky hážou hormony, ale co je ta přidaná hodnota to vtipný, že vypravěčem jsou 40-tníci až 50-tníci, kteří jsou v hlavě těch daných postav a všechno to komentují z pozice 30 let starší postavy. Takže oni absolutně nechápou, proč s nimi házou ty hormony, nechápou, proč dělají tak hloupé rozhodnutí. A ze všeho si tak trochu dělají srandu, že se ty uh, děčtí hrdinově Vlastně tak, jak se chovají. Nicméně, třetí série končila velkým cliffhangerem, tedy v rámci nějakého romantického vztahu u dvou konkrétních postav a já musím říct, že jsem vlastně strašně rád, že tihle dva se staly nějakým endgamem pro vlastně konec i toho seriálu, protože hlavní postava Davy se během těch čtyř sérií tam jako seznámí s se CC třema čtyřma klukama, se kterými postupně má nějaký ten vztah. A jsem opravdu rád, že to nakonec neudělali nějak jako šokujícím způsobem a spíš šli po té přirozené a organické lince, ke které to vedlo od začátku. Pořád je to strašně vtipný, pořád mě přijde, že tvůrci mají ten nadhled, že si z toho umí udělat srandu, vlastně jedním ze showrunnerek je... Uh, no, ta paní, Kýpka, která, která je vlastně z Office. Office. <laughs> no, no, no. Mindy, Mindy Link se mi si jmenuje. Uh, takže jde to tam hrozně poznat, že má jako nějaký ten cit pro tu komedii, má cit pro ten i černý humor občas a líbí se mně konkrétně epizody, které nejsou vůbec o hlavní hrdince, ale jako přetočí se to na nějakou jinou postavu. Takže z touto hlediska to je fakt nápaditý, umí si to dělat tu srandu a co je tak nějak klasický, tak v té čtvrté závěrečné sérii logicky je konec školního roku, oni samozřejmě musí jít na vysokou, takže se tam samozřejmě protínají hlavně ty témata co dál. Na Never Have I Ever mě překvapivě hodně bavila i vlastně ta dramatická linka, protože hlavní hrdinka je Bestáty, který vlastně umřel na zač- před začátkem první série a ta linka s ním je tam jako hrozně protnutá, plus ona je nějakého indického původu, takže do toho vlastně i ty zjišťuješ, jak jako funguje jiná zem, jiná kultura a všechny tady ty atributy tak, jak třeba Miss Marvel absolutně nezvládla, tak tady vlastně to všechno funguje. A já jsem už Miss Marvel říkal, že to je vlastně špatně udělaný Never have I ever, Tou kulturou a tím zasazením. A tady podle mě jako to dělají s hrozným jako citem, s hroznou láskou. A i když je to přitroublá blbá komedie, tak se přiznám, že nebyla série, ve které bych fakt neměl uslezený oko. E, funguje to fakt hodně o tom rodičovství, hodně o tom, jaký ten vztah ta dcera k té mámě má, protože ta máma je na to sama. A vlastně, i když je to ta komedie tak ta dramatická linka mě na tom asi bavila úplně nejvíc, protože se mi věřil, protože mi přišla, že se s tím dokážu stotožnit a protože na mě fakt jako perfektně, perfektně útočila. Takže za mě Never High Ever je i na konci strašně jako silná limonáda, kterou bych fakt doporučil lidem, kteří se nebojí tak trochu vrátit do těch jako Mladistvých let, vlastně provejda to jako včera.
3: <laughs> A... Jak jako včera. Ale.
0: <laughs> A opravdu bych to doporučila, nebál bych se toho, že Ježíš Mara další tým blbá komedie. Ono díky tomu, že vlastně v hlavě té sedmnáctileté holky je padesátiletý, vysloužil tenista. <laughs> znělo. Joe (laughs) (laughs) Joe McCarrney, nebo jak on se jmenuje, tak to je fakt něco, co to povyšuje, protože ten seriál je uvědomělej a opravdu... Ví, že se nemůže brát vážně a já mám pocit, že jako díky tomu je tak hrozně kouzelný a díky tomu je tak hrozně jako vtipnej. Myslím si, že i postupem času tomu odolá ten zub času a že by se k tomu i člověk vlastně mohl postupně vracet, protože má to, má to fakt jako skvělou, skvělou energii. Tebe se ten kolezlí líbil, Irčo?
2: Takhle mě trošku štvalo, že když už je to poslední série, tak dělají úplně ty stejné chyby jako v první sérii a táhne se to naprosto celý seriál. A trošku no, co se Co myslíš přistala... teď přesně?
0: Protože třeba ta Davy, Davy mě třeba lhaní přišla. Lhaní a
2: nekomunikování.
0: No ale pozor. Mm? M- v minulých seriálech mm? Davy jako lže yeah. a nekomunikuje, nekomunikuje celou víc. sérii. Ano.
3: A tady je to jenom jednu epizodu. To hrozně je no, že no. tady máme Irču, protože konečně někdo může kamtovat jako proti Torénovi, co se týče těch tým dramat. A vůbec podívej tak, je po v Fížinu. to tím černým frikem, víš
1: co?
2: Nekomunikace je tam skoro celou dobu. Začneme první sérií a.
0: Hmm, no, hmm. Ben. No, jasný, jasný. Ale víš, co Až tady. Celou je to... vysokou školu? No dobrý, ale Irčo, hmm. víš co, ve Čtvrtěku si taky ne- ne- nehýřila inteligenci jako dnes, víš co?
2: Já nechci spoilovat, ale takhle blbá se ve Čtvrtěku nebyla, jo. <laughs> jo, takhle.
1: <laughs> okay. Ne, jako Vyvinuli chápu, se
2: hezky, vyvinuli se nádherně rodinný vztahy když si vzpomenu na vztahy s mámou v první sérii a porovnám to teď.
1: V tady té čtvrté mm, mm.
2: sérii to bylo vynikající. Ale kdybych tomu fakt jako něco měla hodně vytknout, mě strašně vadila celá linka s textem.
0: Jakože přišel ti tam navíc, ne už?
2: Jo, přišel mi navíc. Přišlo mm. mi, že se ho tam mocí strašně snažili jako nadspat, aby tam byl a vlastně z ní udělali takového chudáčka, jo. co se nesnaží, co proto jako nic neudělal.
0: No, hele, většinou, když máš tady ty školní dramata, mm. tak jak máš na té škole toho frajera, toho jako vlka té školy, ten, který jako loví každou a je strašný sex symbol, tak mně se líbí, že vlastně v téhle sérii on dostal strašně studenou sprchu a tak, jak neuspěl na vysoké, protože si myslel, že mu tam všichni budou padat k nohám, tak jako na té střední, tak se vrátil a prostě musel jako stáhnout ocas a stát se tím učitelem na té škole, kde kdysi bejval králem. A mně přijde, že to byla jako výborná potupa pro člověka, který to ego měl jako hrozně vysoko a přišlo mně, že on to fakt potřeboval, aby ta postava se mohla dál jako prokreslit. Ale jako rozumím, že asi ta linka je trochu navíc, ale přijde mi, že bez ní by nebyla ta jeho, pří, jeho příběhové oblouk dokončený. Prostě.
2: Souhlasím, ale tohle bylo třeba i v průměr nějakových. Úplně stejná hmm. situace s Axlem, wow. který přišel. Viděli jste to? Viděli že? Já jsem
3: viděl úplně celý já průměr nějaký. že to někdo viděl, jako, protože, <laughs> protože, protože průměrný. Který přišel ne, to super, na vejšku a úplně
2: já. to samý taky z Krále školy, nikdo. Ale dal já, tomu já. šanci a prostě já, vydržel. Měl, uh,
3: kam, kamaráda.
2: No, on dal šanci tomu a našel si aspoň jednoho kamaráda, jako pekstin si yes. podle mě ani jako neskusil najít jednoho.
0: Mm-hmm. No, no, je to slabko. Právě. <laughs> Ale jinak dobrý teda.
2: Jo, jinak, jinak dobrý. Hezky okay, ukončený. Okay. Doporučuji, no, mě to líbilo, bych
0: to. Mně se to líbilo. Dobré, dobré. No jako víš co, kluci se mě furt smějí, ale uh, doufám, že mě podpoříš aspoň v tom, že tohle jak, jako je takový meta trochu a nadlehčený, mm-hmm. tak jako díky tomu to prostě vystupuje z těch řádků jako klasických jo. kliše, že jo.
2: Tak Já že tyhle seriály fakt nemám ráda, ale tohle mě bavilo.
0: No vidíte, kluci, no. neříkáme to sledujete, ale jenom chápete. <laughs> jo to, já, já to neberu nikdy. Dobře, tak jo. Uh, tak to jsme měli takovou vsuvku a můžeme se posunout dál. Marťas, Marťas, Marťas. ty místo toho, aby jsi vzal tu knihu do ruky, aby jsi přečetl tu nejlepší sci-fi za posledních 40 let, od, vlastně od Duny od Franka Herberta, ne, není lepšího sci-fi, tak ty se rozhodl, že místo toho problém tří těles poprvé jako nováček oskoušíš v rámci seriálu, ale ne toho Netflix, ale toho čínského, který má teda hromadu epizod a pokusil se zadaptovat celou první knihu, která mimochodem má cca 400 stránek, něco na tenhle způsob. Uh, my s Wadeem jsme knižku četli, hypejme ji o 106, teda nedřív jsem ji hypil já, teď ji hypejí i Vejt a, jim... <laughs> a teď doufám, že ji budeš hypejt do budoucna i ty a mě zajímá, jako jak je možný, aby se jim to povedlo jakkoliv zadaptovat. Povedlo se jim to, sakra. <laughs> no,
5: tak já nejdřív uh, řeknu na svoji obhajobu, že já jsem nad tím přemýšlel, že si to začnu číst právě kvůli vaším velkým doporučením, co, co tady už slyším prostě roky. Takže jako určitě mě to naholdávalo a všechny ty věci, co jsem od vás slyšel. Ale právě když se teďka přišlo na to, že jestli budu čekat na tu Netflix adaptaci, anebo si tuhle tuhletu, Tak jsem nad tím hodně uvažoval, protože jsem ještě slyšel od lidí, co viděli tady tu čínskou verzi, že je to dost přesné, jakože oni se fakt snaží poctivě držet té knížky pokud možno co nejvíc, což já si myslím, že u toho Netflixu vůbec nehrozí, protože vzhledem k tomu, že ono to je myšlenkově doznáročné, řeší se tam hodně složitých věcí, které potřebují právě ten dlouhý setup a vysvětlení, aby měli ten správný dopad. Tak já si myslím, že Netflix to hrozně moc oseká, dá tam jenom ty nejdůležitější věci, a myslím si, že i proto některé věci, některé scény nemusí mít až takový dopad, protože tam hmm. budou jenom na chvilku a nebudeš mít úplně ten background k ním.
3: Já Takže... se tam no. ono má být 8 epizod toho Netflixovského. 8, mě. no.
5: A myslím, že nějakých nějaký 50
3: minut, ne, to bude okay. mít klasicky. My já se třeba třeba... Mě myslím, že 8, 8 epizod je v pohodě na to, jako s adaptování, Jakože ta první knížka ještě není tak složitá jako uh, jako ty další hmm. dvě. A čeho se obávám jako já nejvíc u těch adaptací a co mě prostě zajímá i u tý čínský. Jak jako by zmapovali ten uh, pocit, který z té máš nebo ten styl toho psaní, protože on je to hrozně jako poetický a takový jako lirický, že já si právě z tohohle důvodu říkám, že je to nesfilmovatelný ne ani kvůli těm myšlenkám, ale spíš kvůli tomu, že Některé zápletky se odehrávají ve čtvrtých dimenzí a v různých jiných realitách a podobně. Tak jak to hmm. máš? Uh, tak tohle to úplně nemůžu
5: jako soudit, protože já neznám ten feeling z té knížky. To bych si musel no, přečíst.
3: No. A hlavně
0: to, co se teď vejde řekl, tak ono se to spíš stahuje až na tu další knihu. No, protože to je ta, pravda. zrovna tady to je, tohle. Takže tak, to pravda. je spoiler, vole.
5: Zrovna tady to tohleto, tohle, co se odehrává jako mimo naší, mimo naší dimenze, nic takového tam není. Oni se o tom baví uh, hlavně ke konci uh, té, té série. Ale vyloženě, jako že by tam se to snažili nějak zobrazovat. No tak to vyčení. dimenze na
3: až někde ve třetí knize. Jenom mě fakt jako má ten, uh, ten vibe z toho, no. mm-hmm. Protože to si třeba myslím, Proto že ono... v tom by ta uh, Netflix adaptace měla mít navrh, protože i kvůli tomu rozpočtu a kvůli tomu ano. vizuálu. Mm-hmm. My jsme teďka pro diváky v době, kdy vyšel jako první trailer na nějaký ten větší, na ten seriál od Netflixu právě. A já musím říct, že jsem z toho byl lehce natěšený, protože mě právě přijde, jako já jsem nečekal, že to zadaptuju až takhle přesně, co se toho aspoň jako vizuál týče, že? Ačkoliv ty triky nejsou top, tak jsou ale stylizovaný do nějakého toho stylu, řekněme, nějakých těch čínských filmů a drama. Což se mi jako líbí. A zároveň jako když jsem četl tuto knihu, tak jsem si to tak nějak takhle představoval, no? že by to vizuálně Tam mohlo vypadat.
0: Právě jsem chtěl říct, že oni určitě u Netflixu budou víc jako zkratkovití, budou muset některé postavy asi jako seškrtat, což hmm. bohužel bude jako k neprospěchu, ale zároveň ti číňani podle mě zase nedokážou jako vzosobnit tu epiku a tu velkolepost, kterou fakt ta kniha jako podle
3: mě má. Protože to bych má... jako řekl, že by to neuměle, spíš jenom jako že na to nemají ten budget toho Netflixu. No tak se
0: to myslel, tak jsem to myslel. No. Jo, že, že to. No to je jedno, my tady, Marta, se furt dojíme, jo. pokračuji Dobře. sám a... já, teda,
5: já teda začnu tím, že shrnu nějak ten začátek děje a tak, aby lidi, kteří tři, jako vůbec neví o tom nic, o tady té sérii, ať mají aspoň, ať, ať ví, o čem se bavíme. Tak je to teda scify, které začíná v podstatě až takovou, jak jsme tady už naznačovali, de- detektivní částí, kdy v podstatě um, věci po celém světě se začnou z nějakého důvodu vraždit, že jako pachají sebevraždy po, po desítkách a nikdo neví, proč pořádně. Tak je to v začátku hodně o tom zjišťování právě, proč se tohle děje. je to hodně detektivní, občas tam přijdou jako nějaké ty uh, fyzikální teorie a začnou tam nakousávat prostě, že se tam děje něco jako na pozadí většího, než jenom prostě smrti věců. Uh, a potom se to fakt jako plně přetransformuje do nějakého sci-fi, které, kde radši ani nebudu jako naznačovat, o čem to je, protože Ono se to fakt poctivě buduje v podstatě každé to odhalení, že fakt poznat, že je to z knižní série, která na tomhle tom buduje a je to v tomhle ohledu právě hodně jak to silo, kdy fakt jako několik dílů se vždycky buduje takový ten background to pozadí a pak tam najednou přijde nějaké odhalení, které to posune dál nebo změní pohled některých os- těch postav na, to, na ten svět a na to, co se děje kolem. Je to teda 30 epizod po 30 až 50 minutách, takže je to fakt jako hutné. Je je toho fakt hodně, už jsem dlouho neviděl seriál, který by měl takovou stopáž, což na jednu stranu tomu prospívá, protože všechny ty myšlenky a to budování těch postav a jejich pozadí tady dostává dostatečný prostor, na druhou stranu rozhodně by tomu neuškodilo, kdyby to někde místama prostříhali a Třeba se až tak nedrželi té knížky a nesnažili se tam zobrazit úplně všechno, protože hlavně v půlce, kdy oni tam v podstatě řeší dvě věci najednou, mimo ten hlavní děj, co odehrává v, tom, v té realitě. Řeší se tam počítačová hra a řeší se tam minulost a tady ty Aha. dvě věci to dost rozmělňujou a máte potom pocit, že samotný ten děj, ten důležitý z jako té současnosti, se Třeba i 5-6 dílů vůbec nikam nepohne a furt se jenom vysvětluje, co se dělo uhum. a proč se to děje a proč je tohle důležité. A už je to takové, jako že můžete ztrácet jako pozornost u tady tohohle. Ale
0: Marta zvoni, ty epizody jsou takhle po sobě. Oni to jako nemají půlka epizody o tomhle a půlka epizody o tomhle.
5: Uh, ono to bývá jak kdy? Ono to je namixované různě. Jo, jo, jo. Že třeba ty půlku dílu vidíš v tom reálném čase, pak najednou začne vyprávění z té minulosti, ona v něm uhum, pokračuje uhum. Zbytku dílu, zbytek dílu. A pak další díly skoro
0: třeba celý o tom flashbacku. Jo, jo. Takže to jak kapitoly vylo, že někdo víceméně.
3: Možná taky pro diváky vysvětlit, ona, jako čím je ta knížka ještě specifická. Tak je to, že se tam hrozně skáče napříč jako letama a někdy se tam skáče až o celý jako staletí. Vy prostě mm. otevřete první knihu a ne. To zase, chcete, to zase ale...
5: není v té první knižce, myslím. Protože v té první,
3: v první knižce to ještě není, V První knižce tam no, jsou v dvě
5: dvě takové jako důležité časové linky. Jedna v současnosti a jedna v minulosti v době yeah. kulturní revoluce a ty, ty, ty jsou jako fakt uh, to v podstatě to největší, co se tam řeší no tady v tom tom díle, mm. takže není to až tak moc jako, že je rozkouskované že by, to, že by to řešilo až moc těch časových linek, ale spíš uh, ta časová linka z té minulosti to si úplně dokážu představit, že Netflix
0: to sfoukne za půl hodiny a no, ta... to já si myslím, že to bude vyloženě otvírák o 15 minutách a už se k tomu nevrátí hmm, Je to možné, no Já tady... bych hrozně nechtěl a, co, ale já si myslím, co, co, že, že ta postava, to...
3: kterou oni tam týznou, hmm. kterou tam týznou, tak ji musí víc rozvíst, jakože oni musí udělat aspoň jednu epizodu, protože ona je extrémně důležitá pro budoucí Oni jejich. se k ní
0: můžou pak vrátit, no.
5: To je právě to, že já, já třeba, jak jste říkali, že jak to může zobrazovat tu epičnost a to, a možná ne na té úrovni jako těch CGI efektů, protože to se k tomu potom budu zvlášť vyjadřovat, jak, jak to CGI vypadá, ale... Jde o to, že když je tam třeba moment v té minulosti, když ta jedna to postava, tam mačkače červené tlačítko. A děje se něco velkého, tak to je mega epicky natočené. Jako ona ani nedělá jo, nic zvláštního, je to prostě fakt jenom o tom, že ona tam stojí a teďka přemýšlí, jestli to má s mačkou nebo ne. Jo, jasně, ne. Ale je to hrozně epicky udělané. Takže za mě tohle to třeba funguje skvěle a myslím si, že kdyby tam právě nebyly předchozí ty, ty díly, třeba 5-6 dílů, kdy se fakt jako postupně buduje ten, ty flashbacky a to, co tam děje v té minulosti, tak hmm. třeba by to až nemělo takový dopad, kdyby to byla fakt jenom 15-minutová sekvence, kterou ukončí tím zmačknutím toho červeného tačítka. Mhm, Takže ale. za mě tohle je rozhodně úspěch, že se jim to povedlo takhle vybudovat a ten čas tomu rozhodně prospívá. Uh, ta adaptace, je, co jsem tak slyšel, jo? já z, či, knížky jsem nečetl, ale co jsem tak pozběral z internetu, tak lidi si chválí, že to je fakt přesné a nedomyšli si tam zbytečně jako věci třeba v zaklínačovi nebo tak, které tam nedávají smysl. Tady, když už je, je nějaká úprava, jakože tady je pár úprav, tak to dává smysl. Největší asi znatelná pro vás, jako čtenáře knihy, tak ten policajt, ten detektiv, tady má v podstatě svoji asistken, asistentku přiřazenou, okay. která mu pomáhá s případem. A mm-hmm. je to kvůli tomu, že on vlastně hodně těch věcí, nad kterým má přemýšlí v té knížce, tak se dějou v jeho, v jeho hlavě. Že on mm-hmm. jako vidíš ty myšlenky přímo, jak on přemýšlí nad věcma. A tady by to tak nefungovalo, že on jako nemůžeš až jo. tak jako podávat ty myšlenky, takže oni tady udělali druhou postavu, která mu v podstatě pomáhá v letom, že když už on Up. řeší nějakou věc, která na kterou nemůže přijít, tak oni si sednou ty dvě postavy a mluví mezi sebou, a to máš v podstatě jako náhradu za ten... Hej,
0: ale to mě přijde tým. jako z filmového média jako chytrý, vole. Jakože, že na ti přemýšlel. A
3: ještě... A ještě... v pohodě, ale mnohem radši bych jako Noárovej, prostě. A ještě právě
5: navíc, já třeba osobně jsem si strašně zamiloval tu, tu asistentku, protože ač ona tam má strašně malou prostoru, ona tam fakt jako je jenom v některých scénách použita jako taková pomoc... Tak ona má dost dobrou charakteristiku, že oni tam furt, oni říkají, no ona maká za 10 lidí, protože on si původně řekl, že chce mít tým 10 lidí, dostane mm-hmm. jenom tady tu jednu asistentku a on nejdřív jako já tady dostanu jenom jednu, protože jsem chtěl mít 10 lidí, a pak najednou zjišťuje, že ona fakt maká za 10 a všechno zvládá ještě <laughs> jako víc, než očekávalo. Yes, takže tam ještě no, jako nice, nice. i ty malé postavy dokázali dát nějakou hlubší dimenzi. No. Co týče toho, toho audiovizuálna, tak um, musím říct, že začátku mě to fakt nadchlo, že jsem nečekal, že to bude mít takhle dobře promyšlené ty záběry a, a tu perspektivu. Nasvětlení je tady luxusní. Ono často ty postavy, tím, že jsou takové jako, že tápají, hledají ten, to, co se tam děje, tu pravdu, tak oni jsou schválně nasvětlené ze, ze zadu, že mají obličeje ve tně. A to jako trošku evokuje to, že oni jsou hmm. prostě ztracení a neví, co, co dělají a tak. Navíc hodně našich současných sci-fi ze západu je takhle taky podobně nasvětlené. že Když se podíváte třeba na Dunu nebo na Blade Runner a tak, tak tam je taky hodně těch záběrů, kde je to nasvětlené ze zadu, nebo jsou někde paprsky světla z, z nějakých střech z a tak. To tady je hodně využívané a fakt tady v těchto těch záběrech to evokuje tu t- západní filmařinu. Pak bohužel v hodně jiných záběrech to spadne do takového toho klasického nasvětlení, prostě kdy je to jenom zepředu nasvětlené, je to takové boring, jako nudné. A v tomhle je to dost nevyvážené. No. Mm-hmm. Uh, ale oproti tomu, co se normálně točí v Číně, kde jako fakt ty dramata, oni tam si jeden za druhým, co jsem si tak zjišťoval, oni tam nikdy neskusili žádné sci-fi. Oni největší sci-fi, co tam mají, tak je v podstatě nějaký romantický komediální seriál o tom, že holka je robot a, a to je všechno, to je prostě největší scifi, co, co tam jako mají v těch seriálech.
3: Ještě to, ještě mají, ale to nevím, jestli je vyloženě čínský nebo jestli je to jako koprodukce, ale mají takový to, jak musí odklonit planetu uh, tou obří triskou. A... Jo, to jo ten ale to je, wandering ale to je
5: film. To je film.
3: Jo, jasně, no. Zatímco jako vyloženě seriálovou tvorbu jako
5: sci-fi, nebo ještě dokonce takhle velké sci-fi, protože tohle je fakt jako jedna z těch nejvíc epitřejších sci-fi, co co asi je, tak něco takhle velkého se do ničeho nepouštěli, takže na to, že to je jejich první pokus na na nějakou takovou jako vysokou sci-fi hru, tak myslím si, že je to dost, dost velký úspěch, no. Hmm. Uh, Využila tady i hodně color gradingu, takové to prostě, kdy ty scény musí odpovídat tomu, jak ty postavy jsou vnímány, odlišuje se právě ta minulost od budoucnosti tady tímhle tím. A všechny tyhle ty věci mi fakt evokovaly hodně, hodně ty západní syfy a hlavně od toho Denise. Takže já jsem byl v tomhle dost, cool. dost spokojený. Uh, teďka se dostávám k tomu CGI, které asi hodně lidí se podívá na ty trailery a tak a řekne si ne, že, že prostě už jenom kvůli tomu CGI se jim to nebude líbit. Já musím říct, že v některých sekvencích, kdy třeba, nevím, on tam jde o pily po, po městě a teďka přemýšlí nad různýma fyzikálníma teoriemi a teďka tam začnou lítat kolem něho věci a, a to, to mi přijde dostačující, protože to jsou jenom jeho představy, tak tam nepotřebuješ až zase tak jako promakanou grafiku nebo tak. Pak je tam důležitá část, kdy oni se dostanou do virtuální hry a tam to CGI je hodně kolísavé. Jako některé ty záběry jsou luxusní, líbí se, jako bylo to v pohodě. Ale jiné, třeba když tam přijde na, na scénu Einstein a jízda ve vlaku a tak, tak uh, mi to přišlo dost ubohé a bylo to jak z nějaké fakt PlayStation 2 ery, jo, jako, <laughs> okay. bohužel. Tam, Škoda, mi přijde, no. tam mi přijde, že jako bohužel se nejvíc projevuje to, že oni fakt neměli peníze ani, ani tým schopný to povýšit a v tomhle Netflix rozhodně strčí do kapsy, no.
3: Mimochodem právě Netflix, jako by má podle mě ten vizual jako skvěle stylizovaný mm. prostě, ale jako, že sedí do toho. Ale co se týče té tý videohry, tak to právě vypadá i v tom Netflixu docela na hovno, takže jako já jsem to právě omlouval tím, že je to ve virtuální realitě a že to není jako skutečný, no. mm-hmm.
5: A co mě tam mrzí jako nejvíc v té hře, že vzem tomu, že to je počítačová hra, oni se tam mohli fakt jako dovolit, co chtěli, ale ta hra hodně často působí jenom fakt jako taková trošku víc vizuálnější expozice, že oni tam prostě ty postavy hodí, teďka víš, že oni potřebují vyřešit tady tohleto a tohleto, tak tam přijdou nějací videátoři, stoupnou si do, kol, do, do, do kruhu a mluví tam, víš co, na sebe a říkají, yeah, jo, tady yeah. tohle je problém, tady s tímhle. tím, tím a místo toho, aby to nějak využili, tak jsou tam fakt jenom pár digitálních postav, které stojí v kroužku a baví se. Jo, občas to tam. Je...
3: Tak to bylo i v té knize, mimochodem. Teď co? jsem chtěl no. říct, že
0: i v té knize mám pocit, to jsem ti pak psal, že mám pocit, že to slouží čistě jako prostředek k předávání informací. No a to ke no. mně
3: bohužel jako mrzelo, že já jsem si trošku
5: čekal, že to trošku víc využijou to virtuálno, kde můžou si dělat, co chcou, no. Jako oni to tam v některých scénách fakt dobře využijou, kdy se baví o tom, jak se ta civilizace furt uh, ničí a, a znovu se zrodí, tak ono ta kamera třeba vyletí mimo tu planetu a ty vidíš, jak ta planeta se s něčím srazí, jo, splyne hmm. a začne tam celá vybuchovat, takové zaběry tam jsou ale jindy je to fakt jenom fakt o těch postavách, které tam stojí v nějakém nudném hmm. prostředí a baví se a je to takové nezáživné trošku no. a poslední část, která, kterou musím vychválit jako v tom CGI tak je tam sekvence z lodí, určitě budete vědět, co, co myslím tak je ta jen sekvence jen. z lodí je fakt skvěle podaná. Jako no všechno, co se děje okolo, tak je takové podivné, protože tam je generál, který mluví anglicky a všechno, co tady mluvené anglicky, tak je hrozný, je fakt events,
3: ne? Jsem... Uh, ne, to je ten, to to si je si ten
5: uh, bodec, co pomáhá té velitelce, ten ne. ale tam je vyložený. docela dost, jo. <laughs> jo. a tady bylo, že jako generál, co mluví anglicky jo, jo, jo. a jak Asi. kdyby s tím, spolu s tím vydátorem dělají tu akci kolem té lodě. Jo, okay. A je to takové, ten anglický dialog je fakt hrozný, to, to se k tomu taky posluští. Počkej, a jeho,
0: jeho hra jako američan nebo?
5: Jo, 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 to, jo, to, jo, to jo. potom se ještě k tomu dostanu, k tady těm anglickým věcem. Ale co se týče samotného vizuálního zpracování toho, jak ta loď, nebo ten, ta akce s tou lodí, tak to je fakt dobře udělané, protože oni si na tom dali fakt záležet. Sice to má celkem jenom asi 10 nebo 15 minut, jo, celá ta akce s tou lodí hmm. samotnou, ale uh, měli tak moc grafických as- assetů, jako těch uh, zdrojových uh, objektů, který, že je to prý na 64 terabajtu, jenom samotná <laughs> tahle ta akce. Nice. Což je jako zase neskutečné, v nice, si, no. na to padla určitě velká část toho rozpočtu, co měli na to CGI. žijejí. nakoupit
3: ty desky. <laughs> jo, no.
5: Ale na druhou stranu mi fakt překvapili, že se nebáli brutality, že já jsem si říkal už v tom hmm. chvíli, kdy jako naplánovali, no, jo, jo. co budou dělat ta akce, tak jsem si říkal, ty to bude krvavé docela. <laughs> A nebáli se tam trošku to krev dát, no. Nice, nice. nice. Takže se akně sekvence z lodí pecka, jako to, to byl fakt jeden z highlightů celého toho seriálu. A co se týče hmm. postav, tak ta ústřední dvojka vědec toho vědce a toho detektiva mě neskutečně bavila. Hlavně hmm. ten detektiv, to tady úplně táhne. To je moje
3: oblíbená postava. Chodem, to je všech například. oblíbená postava. <laughs> Nejlepší
1: postava.
5: Ať už tím právě, jak je jako napsaná, samozřejmě on tady přijde na různé věci, vždycky má takový ten pohled, že ti vědatoři jsou až moc jako se soustředí na ty fyzikální teorie a tak a on vždycky přijde takový s tím selským rozumem, takže jako i ten divák si má nejvíc jako šanci k němu najít nějakou cestu, protože je nejvíc normální v podstatě z nich, ale hlavně ten projev toho herce. Já si myslím, že jako já samozřejmě neznám tu knižní podobu, Jo, Ale po tom, co jsem viděl toho herce, jak to hraje, nedokážu si představit prostě, jo, že by to někdo jasný. udělal lépe. No. To je Fakt dobře,
0: tam úplně to je hrozně sedí. Ta nevím, kdo hraje v tom Netflixu, no. Mimochodem ještě nám jednu
3: oblíbenou postavu a to je hlavní postava ve dvojce, tjo, to je ještě lepší. On furt předbíhá ten bejt. on furt se baví o dvojce, no, no. no. Ne, dvojka je... Sledu, já, já jsem to už říkal, myslím, v minulých děcech, ale jak Danny Vilenův měl prostě Dunu už od 14 let, že to je to, co chce sfilmovat, kámo, tak to pro mě je problém přitěles, konkrétně druhý díl, protože to je něco tak neuvěřitelného. Yes. Jo, já se musím pustit ten seriál normálně, protože i když vím, že to bude horší než ten Netflix, nebo nevím, ale jako co se týče toho CGI a že to nebude jako zpracovaný, tak moc ultra uh, vizuálně, tak ty vole, jenom o tom, jak tady mluvíš, tak já úplně se mi vrací tak kniha a jsem se A to opráněl. si právě
5: myslím, že v tomhle to, jako když tomu odpustíš to levnější CGI no. ale jako uh, neočekáváš od toho až vizuálně jako podno. jenom co se týče těch CGI, no. jo, ono když Když se už tam snaží vytvořit nějakou zajímavou akci v tom reálném světě, tak to většinou funguje. Jestli si třeba pamatuješ tam hned začátku ta scéna s tím reliktním zářením, kde on si nasadí ty brýle a sleduje záření vlastně Kolem země, jo, jo, tak to je strašně jo, jo. efektně natočené. To je fakt, hmm. jo, on tam úplně jako kolem, to vidíš to záření jo. jeho a úplně vidíš, jako on v tu chvíli začne panikařit, protože mu to nesou, jako nesouhlasí s tím, jak Jasně. my to vnímáme. Tak tady tyhle ty záběry jsou fakt jako luxusní. Jediné, kde ta CGI vyložně jako vypadá fakt hrozně, tak je z, ta, z té hry, no počítačové.
3: Jo, a... teď mě se líbil Flash, jo, takže v tohle... <laughs> Asi,
5: jo, no. <laughs> Co týče těch postav, tak ještě dodám, že jsou tam. T- Pár takových věcí, co, co musím trošku vyzvihnout, tak je ta detektivová. Asistentka, o které jsem mluvil, ten vědec alkoholik mě bavil, že pokaždé, když dostal ten alkohol do ruky, tak, tak s ním byla sranda. A pak ten konflikt mezi Shen Yufei a panem Hanem, což jako mm, potom se tam ukáže, yeah. že to jsou ty dvě frakce z nepřátelé, tak tady tenhle ten konflikt mě hodně bavil. Takže jako co se týče těch postav, tak jsem vůbec neměl problém, bavili mě a táhli to za mě dopředu a hmm, tak hmm. teďka jsem to v podstatě vychvaloval pořád, uh, mohlo by to vypadat, že to je skoro dokonala adaptace, nebo jako blíží se to k tomu ale má to i negativa nějaké je to teda hodně nevyvážené uh, to je i tou délkou dané že fakt některé díly jsou od začátku dokonce poutavé uh, jsou tam nové odhalení a tak, ale někdy se zase tři, tři díly jenom něco buduje a není tam nic moc, co by posouvalo ten děj dopředu, hlavně v té současné příběhové lince Hlavně, jak jsem si říkal, to tady zdržují ty flashbacky, které jsou hrozně dlouhé na některé díly. Do toho se ještě mixuje ta počítačová hra v tom prostředku toho seriálu, takže tady tyhle dvě věci to dost jako zpomalují ten ten děj. Co se týče toho zaběrování a tak, tak jsem taky říkal, prostě občas je to, dostanete krásnou kompozici, krásné barvy a tak, jindy celý díl neuvidíte nic takového a je to jenom taková šeť nudna. Co se týče prezentace těch západních postav, většinou, když ty, ty postavy mluví anglicky, tak je to takové podivné. Já nevím, jestli to je mm-hmm. tím, že já jako v jednom kuse konzumuju ty západní média, takže jsem možná zvyklý na trošku lepší vyšší level, ale tady de facto pocit, mám, měl jsem pocit, že na těch západních hercích strašně šetřili a místo toho, aby si zaplatili někoho, kdo umí hrát a umí to prodat, tak tam sebrali prostě nějaké cečkové herce, možná ani neherce, kteří akorát umí mluvit anglicky a to bylo tak všechno, co umí. Jo? Takže ty, škoda, o, ty věci, co oni tam říkají, tak jsou ně suše, o, i ty jejich obleky, prostě ty generálské a tak vypadají tak, tak nějak, kdyby si to děcko představovalo, jak to vypadá, než, než aby to vypadalo jako reálně. A do toho tam jde i poznat, o, hlavně v té flashbackové části, co odehrává v minulosti, že tam trošku... Ta cenzura funguje, protože ono se to odehrává v době uh, kulturní, kultu, kulturní revoluce a tohle Čína rozhodně nechce řešit jako na, v seriálu, který budou sledovat většina jejich populace. Takže to tam je jenom lehce načrtnuté, uh, je to takové jako, že řeknou, že vlastně se nic moc nedělo s tou revolucí, že to jako oni tam jako jinda značí, že, že, že se nějak změnila ta společnost, ale vůbec se toho hračky hmm. nedotýkají a jenom to tam je změněné, co v techničce je to přeji docela velká, no, velká část. Kdy, no, názorem Jak i k
3: tomu, jaký, jakoby ten spisovatel s tím měl jakoby zkušenosti a tak, tak nebo názor hmm. celkově, tak je to docela zajímavý, ale jako chápu přesně, proč to tam nemůže hmm. Takže tady
5: bohužel to jde dost jako, trošku cítit. I v tom, že jako ta Čína tam je vždycky ukazovaná, ono taky Amerika dělá to samé, takže to nemůžu úplně no, vyčídat. Ale Čína je tady prostě dělaná, jako, že oni jsou ti jediní, kteří dokážou ten svět nějakým způsobem dát dohromady a bez Číny by se to úplně je. rozpadlo, a, a, a to. No. Ale jako říkám, Amerika dělá to samé, takže asi, asi hmm. nemám problém. No, ale teď se dostávám k absolutně největšímu minusu a Tohle je věc, která mi normálně kazila zážitek. To, to fakt mě mrzí, že to tam je. A to je audio. Jako ten dubbing a celkově jako zvukové efekty tady jsou fakt příšerné místama. Jo, někdy si toho vůbec nevšimneš za celý díl, ale v momentě, jak jsem říkal, jak mluví američani nebo angličtina, všeobecně, tak to působí trošku divně. Ale nejenom to, když tam někteří číňa, čínské postavy jsou předabovány vyloženě. A i já, který prostě nerozumí čínsky, i mě to prostě trhalo uši, že najednou ta hmm. postava mluví jinak, než jako by si řekl, že ta postava má mluvit. A ono to je fakt reálně tím, že oni to natočili s, tím, s, s tou postavou, s, s tím hercem, pak si řekli ve střížně, že se jim to nelíbí, tak vzali nějakého nového herce, který jim to předaboval. Okay. A bohužel to, tef... bohužel, normálně v některých dialozích to vypadá takovým způsobem, že postava dořekne něco, už má zavřenou pusu, ale ještě tam slyšíš, že ona řekne ještě další dvě věty nebo něco. Není to tam moc, je to tady tohleto, co jsem popsal, tak je tam tak dvakrát, třikrát možná za celé těch třicet dílů, ale když to tam je, tak si to prostě si nejde nevšimnout. To samé i zvukové efekty. Tam je postava, která píše na počítači, ty vidíš do monitoru a na tom monitoru se nic nepíše, tam prostě se nic nepohne, ale slyšíš (laughs) klikání klávesnice. Okay. <laughs> Nebo nalívá, nalívá konvičku a ty vidíš, že tak on už dolil tu vodu, ale ve zvuku ti ta voda furt teče. Ale a
0: neměl jsi jenom nějaký špatný jako ne ryk. Ne, ne,
5: ne. Fakt je to okay. tak, jakože v originále. Takže okay. bohužel neříkám, že to je moc, jo. V podstatě tady ty věci, co jsem vyjmenoval, to jsou všechny, jako tak, co, co tam jsou, co týče těch velkých chyb. Ale zůstalo to se mnou tak, že asi prostě nedokážu odpustit, to tady nez, nez, nezmínit, no. a To samé třeba v desáté epizodě je Galileo, protože tam je, tam je spousta jako různých západních i azijských myslitelů a vědců a tak, hlavně v té hře. A ten Galileo, oni se tam baví o nějakém prostě problému. A místo toho, aby se normálně bavili, tak ten Gallo tam vyložně řve na, tu, na toho hlavního věce. Neřve jako, že, že něco emocního a on žve, ta teorie je takhle a takhle, úplně to a ty vazby jsou tam tady jako, že to, to fakt čekali. jako.
0: a no, tak to je škoda, no.
5: Hm. Jo, no. Uh, takže jako co se týče tady tohohle audia, tak to mě dost, dost mrzí, že to takhle pokazili a tam jde vidět, že ten západ je daleko zkušenější v tom, protože i ty nej, nej, jako nejhůř probírané věci, co tady máme, tak takové chyby tam prostě nedělají v tom, v tom zvuku.
1: Mm-hmm.
5: A, a jedna věc, co si taky ještě úplně neodpustím, oni kdykoliv si dávají ty, virtua- ty rukavice na virtuální realitu, tak to zní, jak kdyby pořád dokola a dokola nabíjeli zbraň. Oni, f- oni se oblikají rukavice a ty tam úplně slyšiš úplně takové <sklík>
0: <sklí> Oni úplně ne- neměli ty zvukové efekty, neměli si jako peníze si na to koupit a šli na YouTube o banku zvukovou polé no,
5: no. <sklí> no, no. ale, ale skoro to tak sní, tak abych to teda zhrnul, tak co se mi tam fakt jako hodně líbilo, tak jak to oslavuje ten technologický pokrok lidstva, protože to tady ukazuje v podstatě, jak jsme se z nějaké civilizace, která nebyla schopná ani rozdělat oheň, tak jak jsme se dostali ke hvězdám, to tady je krásně ukázané, v tomhle to musím vyzdvihnout ten počítač z těch živých bytostí. Někteří lidi hmm. si třeba můžou říct, že to je blbost, ale ve skutečnosti naš první počítač, co my jsme jako v realitě vytvořili, tak byl založený na žárovkách. Což není vůbec daleko od toho, jak oni to tam udělali v tom, v tom seriálu a v té knížce.
3: No a to mě zajímá, protože v té knize tak tahle věc s tím počítačem to bylo povsaný jako úplně nejvíc epický, ty vole, <laughs> že prostě jsou na nějakém kopci a koukají tam ze, jako ze skály prostě neco. takhle to bylo i v tom seriálu. Jo. Je to tam přesně okay. takhle zobrazené.
5: Wow. Zas je to taková jednodušší grafika. Ale samotná no. ta myšlenka toho, co oni vlastně
3: dělali, tak to jo. mě strašně bavilo a přišlo jo, mi to epické. Jo, jo. je to Přišlo škálý. mi to epické, jo. Jo. Okay. cool, cool.
5: Takže ten počítač byl cool a to, uh, ty fyzikální teorie, fakta, různé vědecké teorie, je toho tady strašně hodně. Je to fakt, jak kdybyste vzali všechny ty populární teorie, uh, ať už ověřené nebo neověřené, jo. Schrödingerova kočka, uh, Kardashevova škála, Fermiho paradox... To reliktní záření, N-body problém, to všechno jsou věci, kdyby, uh, aby to zpopularizoval, tak to takhle nějak vzal, hodil to do, jo. zamíchal, udělal takový guláš a ono jo. to fakt funguje, fakt se mi a líbí, on, že to, to funguje. On i
3: krásně to umí jako popsat v té knize, mm-hmm. j- jako lajkovi, ale místě máš přesně pocit, jako že seš začtený a pak v půlce věte, si řekneš ty velká moja četrová učebnici fyziky, <laughs> <tylo>. jo. jo. <laughs> Hele, a jak tam funguje, tam dobře i jako mix těch žánrů, protože když jsem četl jakoby
0: tu knihu, tak jsem měl pocit, že i žánrově si to jako hodně hraje, nejenom jako tady pomocí těch pojmů, že jako jestli i ten seriál umí jako pracovat s těma jinýma žánryma, že když fakt sleduješ nějaký jako vědecko fantastický sci-fi, tak to fakt jako je odlišný oproti tomu, když sleduješ jako klasickou detektivku. Mm-hmm.
5: Tak tady bych řekl, že tady funguje, nebo možná ani nevím, jestli se snažili o něco víc, ale fakt jenom ty dvě polohy, jako buď detektivka jo, a jo. ta sci-fi. Jako ty dvě jo. jsou dobře promíchané, funguje to, ale nepocítil jsem, že by se snažili o nějaké jako další. Žádný, tam to nějak si myslím, přemíchané.
3: že tak je až v tom druhém díle. Teda. Mm. No, i v té jedničce máš, jako, můžeš
0: to můžeš toho vyzobat i jako jenom ten společenský, jakoby, pod to, kdy se jenom postavě jako jo, baví jo, a je, jo, to je to hodně ne. o tom. Můžeš tam mít vlastně i tu romanci nějakou, jo, že jako tam je podle mě víc toho, jako nějakýho, mm. plus, plus to hisk- historický dráma, víš co. Mm.
5: Tak jako, co se týče historického dráma, to moc nefunguje. Co se týče těch postav, tak ten, těch vztahů mezi postavami jsou tajná to nějaké, jo, vidíš tady, jak ta rodina kolem toho vydátora, jak on, jak on to tam má doma a tak, ale neřekl bych, že to je až tak důležitá součást, okay, takže okay, okay. za mě fakt jenom by to, to takové detektivní scifi, no.
3: okay. uh,
5: Pak uh, musím vyzvinout právě ty epické momenty, jo, že když už tam přijde něco, jako třeba ten uh, útok na kult, tak uh, ta velitelka, když mačka to červené tlačítko, to setkání, to setkání v divadle, jestli si pamatujete, jak oni vlastně vezmou poprvé ty lidi, co hrajou tu hru, dají je na to osobní setkání a začnou jim tam vysvětlovat vlastně, proč ta hra existuje a co, co mm-hmm. s ní chci dokázat. Tak to je třeba skvělá scéna, protože ona je víceméně, myslím, celý díl ale je to právě skvěle nasvětlené, protože tam jsou nějaké objekty na tom, na té podiu, je to nasvětlené jenom různýma bodovými světlama z různých úhlů a ta kamera, jak tam furt proplouvá mezi těma postavama, tak i když jde o to jenom, že mluví a mluví o svých jako názorech a o tom, jako, jak, to, jak to berou, tak je to strašně sexy natočené v podstatě, to se mi strašně líbilo. Okay. A pak uh, Kubovi musím udělat radost, ta finální scéna s těma kobylkama je fakt yes. hodně, hodně epická.
0: Zase nice. yes. <laughs> se právě, jako víš, vejdeme my jsme si s o tom psali a říkal jsem, kámo, jak tam udělali tu scénu, tu finálovou s těma, a to nejsou, myslím, kobylky, to jsou sarančata, ne? No, sarančata, no? No, no, prostě yeah. Yeah. Že lidi jsou jako sarančata, jo, tak můžeš, se zbavit, můžeš se jich zbavit, můžeš se zbavit, kolikrát chceš, oni se stejně vrátí. Kámo, to, to je tak top, jako finish knihy, ty vole. Yeah,
5: takže, takže za mě a jako ten, celkově bych řekl, že takových solidních 75%, kde ty nejlepší momenty a ty nejlepší Odhalení a tak, to táhnou úplně vysoko. Tam bych klidně byl jako ochotný tomu dávat až 90%, ale bohužel ty technické problémy, nedokonalosti a to, že to je jako fakt místa má hrozně dlouhé, tak tomu ubírá a je to takové jako fakt nekonzistentní. No. Má to dobré výšky, ale bohužel i ty nižší body jsou hrozně nízko. No.
3: Ale jako nalákal se mě, já to prostě jako musím to.
5: A ještě tě nalákám ještě víc, protože oni už teda pracují na, na druhé sérii, protože to tam mm. bylo mega úspěšné. Myslím, jo. že první epizoda měla nějak miliony zvadnutí, bylo to rekordní pro tu streamovací službu, to mimochodem dělá Tencent, co tady začíná ovládat celý videoherní průmysl a teďka chce i filmový. A, a je to třeba jedna z nejúspěšnějších věcí pro ně, takže série, druhá série se už na ní začíná pracovat a dokonce dostaneme i spin-off přímo s tím detektivem.
3: Wow, ok. To byla, jako, Vím, že jeden, jedna knížka je nějaký kulový blask nebo něco, který je tam zmíněná jo, jo. ta kniha, jako by v jednom, ale nevím. Jestli to vůbec má předlohu tohleto. Ale myslím okay. si, že ne, Čeče. Myslím no. si,
0: že ne. A já ještě chci nalákat všechny ostatní, protože nemusíte ani nic jako ripovat, stahovat, schánět, protože ten cent se to rozhodl vydat kompletně celý mm-hmm. zadarmo na YouTubeku. Takže vy těch 30 epizod s no anglickými nice. titulkama, m- můžete si tam zapnout anglické titulky normálně a všech 30 dílů si můžete dát. Stačí si zadat normálně free Body Problem na YouTubeku a to poznáte, je tam, jsou tam nějaký čínský zdaky, je to jejich oficiální kanál prostě a je tam všech 30 dílů. Epic. Jo, ale mimo,
5: mimochodem nedoporučoval
0: bych to moc jako koukat v angličtině, protože
5: oni tam mluví hodně anglické rychle. Anglické titulky, anglické titulky. No je, jakože uh, anglické titulky. Jakože nedoporučoval bych to úplně, protože oni tam mluví často hodně rychle. Uh, Říčí se tam dosa složité věci, takže pokud nejste jako kovaní v nějaké jako fyzikální angličtině, tak vám tam hodně pojmů může vypadnout nebo tak. A je tady jeden uh, hodně statečný Čech, co na titulky.com to překládá. Už je někde u nějakého 26. dílu, nebo tak, takže skoro všechno je přeložené. A má ty, ty titulky fakt hodně kvalitní, takže doporučuji od něho, když tak. Okej,
0: okay. okej, okay.
3: dobré. No boží, tak je, on, co byl dělat příští týden? A... No, mě to úplně sere, vole, mě to úplně sere, já nechci do toho zase spadnout, vole. Ne, prosím, jenom, je... jenom až prostě v té druhé sérii přijde Von White, ale je to čínský sci kámo, a prostě <laughs> natočí ty epizody s tím <laughs> Jako to by se strašně hodilo. Tak ty vole, to bylo, to by bylo tak
0: dobrý. Ty Tam je totiž fakt kompletně postava udělaná, fakt v jeho jako stylu. Yes, no. Mm. Yes. no a Marťas, ty jsi tady jako nahypený, na pokračování. Jo, jak, jako, jak ty to teď máš dál? To... Budeš jako čekat? No Mně se to tak,
5: mě to tak líbilo, že jako fakt přemýšlím, že tu druhou knížku, že jako jedničku si asi budu muset dočíst, ať, ať jako chápu, ať neskočím jako ze seriálu do knížek, ale na tu druhou jste mě tak nahypili, že si nejspíš dám, než, než to vyjde. A si ji právě užiju v té jo, čisté jo. formě. Ano. Jest,
0: <laughs> nezř- nezředěné, Yes. Ale
5: jako popravdě očekávám, že ta Netflixovská verze, ač audiovizuálně bude rozhodně ne- výše než tady tahle, tak si nemyslím, že bude mít ten emocionální dopad takhle dobrý, hmm. jak, jak tady tyhle ty odhalení. Protože tady fakt jako prakticky všechny ty odhalení větší jsem si strašně užíval. Jo.
0: Hmm, chápu, no, jenom to prostě bude přístupnější, no, hlavně hmm. ať si to, ať to má ten hype, no, doufám, no, protože to fakt zaslouží. Irčo, ty jsi o tom někdy slyšela, o tom problému tří těles, nebo?
2: Slyšela a četla jsem dokonce i pár jako recenzí a viděla jsem na to recence a mám vlastně dotaz jak k seriálu, tak na vás na knížku. Doporučili byste to každému, kdo má rád sci-fi, i když nemá prostě třeba vědomosti o ať už nějaké azijské historii nebo kultuře?
1: Ale
0: já, já si myslím, že jo, protože já třeba já jsem čekal, že teda řekne, že kdo nemá vztah k těm jako vědeckým vztah věcem. Protože no. já totiž k tomu jako nemám vůbec žádný vztah jako k nějakým fyzikálním, k nějakým vědeckým a nevyznám se v tom, to řeknu prostě na rovinu, ale vůbec mi to nebránilo v tom, abych si to užil. Podle mě to funguje podobně, jak třeba Marťana, když jsem četl, jo, že uh, dá se to prostě číst, i přesto, že nejseš úplně v tom nějaký odborník, a právě jak tu Ive řekl, on se to snaží. Podat, co jako nejsmysluplněji prostě pro člověka. Byť občas mm. jsem se jako přistihl u těch kapitol, že to si musím přečíst ještě jednou, protože teď vůbec nevím, co jsem četl. Jo.
3: Ale dá se to, dá se to. Jako. Já bych řekl, že jako to, jak je to technické, nebo tak já třeba já jsem chtěl jít i na fyzikální školu a tak, ale vůbec se ve fyzice nevyznám. Jenom mě prostě jako baví analytické uvažování a prostě jako technologie a tohle všechno. Takže z toho důvodu třeba tam ty věci, jako s tím počítačem a tak, jsou extrémně jako zábavní na čtení, pokud je to baví. Ale zároveň, já bych řekl, že to je něco jako Duna, kdyby jí napsal prostě jako Von Karvaj, nebo někdo kdo prostě píše takovým jako poetickým stylem, hmm. kdy on tam jako různě. Je to takový až místy jako lyrický, jo, kdy on tam jako různě no, dělá přirovnání a. a Dokonce lyrika je ve
0: třetí knize vlastně jeden z nejdůležitějších jo. aspektů. On tam hrozně protože jako jako básnění jak a prostě k tomu ano, ano. tomu. No. Takže ano, díky básním vlastně ty odhaluješ takřka jako celý posun děje potom, jo? Takže... Ne k básním,
3: ale díky pohádkám. Pohádkam ano, jo. Tak, jo. Yes.
0: No je to, je to strašně složitý komplex, ale podle mě, i když je to takhle chytrý a já to považuji za extrémně chytrou věc, tak si myslím, že i blbeček jako já z toho má prostě stoprocentní zážitek, jo? takže hmm. bych se toho vůbec nebál a o historii jako takové, kromě toho, že teda kulturní revoluce nějaké... a to všechno, no. A to je jediný, co jsem věděl, a jinak bude to fungovat. A hlavně dobrý, to jsem tady řekl Martěsovi, že ono to perfektně umí střídat i jako ty žánry, že ono to není pořád ten stejný druh toho čtení. Jo? Že si to hraje, že baví tě virtuální je. realita ale Ready Player One, dostaneš to. Baví tě prostě historie, dostaneš to. Baví tě nějaká extrémně silná romance Ala Romeo a Julie, kteří nemůžou být spolu, Kámo, to je nejlepší
3: romantická knížka. To, ale, fakt jako přesně.
0: <laughs> Takže z to, toho je to je. podle mě úplně pro
5: všechny. Tak jo, já taky dodám, že prostě mi přijde a ty teorie, je jich tady sice hodně, ale většina z nich jsou jenom tak jako nakousnuty spíš pro lidi právě, co to znají a ne, jako rozhodně bych se nebál kvůli tomuhle do toho jít, protože fakt je to takovým způsobem, že co neznáte, to vám vysvětlí a pokud jako naopak tady v těch věcech se vyznáte, tak je to spíš o tom, že tam vidíte, že odkud si bral ty myšlenky a můžete říct si, jo, tyjo, to je Fermiho paradox, tohle je to. A jste spíš jako potěšení, že to tam zakomponoval takhle pěkně.
3: Najs.
0: No.
2: Nice. Yes. tak jste mi to prodali. Objednám si knížku. <laughs> <Yes. laughs>
0: tak my slibujeme Irču, že se pustíme do sila. Teda já určitě vejdne, protože ne. <laughs> se nesleduje.
2: Ale v minulým no. díkecu si zmiňoval, ne, nebo vždycky já nemám čas, nemůžu se podívat na silo, na Ďáblovu hodinu. A v ano, minulým vzměval. díle viděl jsem Erovers. <laughs> Přesně, Viděl. ale kvůli tomu
3: nemá čas, víš co?
2: Viděl jsem jo, celý no. Eroverz, úplně všechno. Jenom. Jo,
3: to mě Přesně. trošku jako odrovnalo. No. To bylo.
0: Poslední téma nás čeká tady v těch dojmech a recenzích, a to je Black Mirror, který teda bohužel mně opět minulo, ta nová šestá série, která je opět pod Netflixem. Viděl jsem vlastně čtvrtou a pátou sérii, plus ten Bender Snatch. Takže musím ještě si doplnit ty údajně nejlepší série, co jsou ty, já nevím, druhá, třetí, čtvrtá se myslím považuje. A zajímá mě, jak dopadla další antologie, která si vlastně pohrává s různými tématy a jak ty jednotlivé epizody teda nakonec dopadly. Jestli tam zase typicky je to nevyvážený, že některé jsou jako super, některé jsou úplně jako odpadní. Takže kdo z vás to viděl? Irča a ještě... Já. Marťas, jo. No jistě, někdo jiný. Tak uh, pojďte se to nějak pustit. Klidně, Irčo, začni, jestli chceš, nebo jestli Marťas nějak si to rozstřelte, je to na vás.
2: Tak můžu začít, hodně jo, ve stručnosti. Prosím. Tak než se pustíme do jednotlivých dílů, tak já bych asi obecně celou tuhle sérii zhodnotila jako nejhorší ze všech dosavadních. A musím říct, že jak se ptal, jestli jsou tady lepší díly, odpadní díly za mě tady nebyl ani jeden díl, který by mě doopravdy chytil a řekla bych si, ty vole, co jsem to právě viděla.
3: Mm-hmm, Když ten si vezmeme... Black Mirror efekt.
2: Přesně Black Mirror efekt. Tak tohle se reálně nestalo ani u jednoho dílu. Mm-hmm. A dokonce bych řekla, že takový tři díly nemají z Black Mirror ani nic moc společného. Nejedná se tady o technologie. Chápu, že... Ch... Až bude probírat jednotlivý díly, tak to řeknu. Ale chápu, jako co chtěli poukázat, ale objevují aha. se tady e, třeba jako nějaký fantasy prvky a něco v tomhle stylu, nebo je jeden díl vyloženě taková true crime. Detektivka? No,
3: no. spíš
5: dokumentární. No,
2: dokumentární true crime.
5: Okay. Aha, aha.
2: A i když Dobře. je to díl výborný, který mě hodně bavil, není to Black Mirror.
1: Hmm. Okay, okay. Takže
2: tohle bych začala takhle na začátek, že obecně touhle sérií jsem zklamaná.
1: Hmm.
5: Marta, podpoříš to? Celkově, já úplně nemůžu hodnotit ve vztahu s těm ostatním sériím protože já jsem ty poslední taky moc nekoukal v podstatě, co to je na Netflixu, tak jsem neviděl ty série ty první série mi přišly rozhodně lepší jako hrozně byly konzistenčnější byly tam, jak to říkáte prostě ty, ty díly s těma wow efektem zatímco tady taky to na mě úplně takhle nepůsobilo Uh, a ještě navíc uh, já jsem neviděl všechny ty díly já jsem viděl jenom ty první tři mm. uh, bohužel jsem si pak rozklikl česafede, protože z toho třetího jsem byl jako relativně nadšený takže jsem chtěl vědět, jak to lidi hodnotili a co na to říkají, tak jsem si rozklikl to česafede a popravdě, když jsem viděl to hodnocení u těch dalších dvou že jsou úplně jako modré a všichni si všeobecně shodují na to, že to je horší, jako to nejhorší z, tohle, z téhle série tak jsem začal koukat to tři body a už jsem se k tomu nevrátil, no. takže, takže mu, můžu hodnotit jenom ty první tři díly. Z toho ten první díl ničím neurazí, ale ani vyloženě jako neostový ničím, je zajímavý, je to dobře prodaný námět, ale fakt jako nevyniká ničím. Ten druhý fakt není Black Mirror, já jsem v tom taky necítil Žádné jako takové to, jak ta společnost reaguje na technologie nebo něco takového. Spíš mi to přišlo, jak ukradené z nějaké hororové antologie. Kdyby to Počkej, prostě bylo...
0: To, to je jenom ten, ten dokument přírodopisný nějaký v té vesničce, či kde Loch, to Loch Henry se to jmenuje. Jo, jo, to je to druhý jo, jo. díl. Tak tam
5: uh-huh. A do Ale
2: dopisný Crime.
0: No, jo, sorry, jo, že ne. kdyby
5: tohle dali do nějakého jako hororové antologie, tak by to tam daleko víc sedělo, než do Black Mirroru, no. A, a pak přišel ten, ten třetí díl kde jako jsem byl relativně nadšený možná to bylo tím, že tady jako to táhlo za mě herci je tam <laughs> Aaron Paul <laughs> a Josh Hardnet. já jsem si strašně po dlouhé době užíval Josha Harneta protože já jsem jako ho měl vždycky rád a on bohužel až tak moc se neobjevuje v nějakých výraznějších rolích a tady, tady to fakt táhli ti dva za mě no. takže uhum. si můžeme už asi nějak postupně k těm jednotlivým dílům já teda začnu tou jedničkou Uh, tam uh, je to ten, ten nápad o tom, že sledujete vlastně uh, jak streamingová služba využívá uměle generovaného uh, počítačem generovaného obsahu což v podstatě je něco, co už se jako reálně teďka děje, protože jestli třeba neznáte, tak na Twitchi už běží kanál <laughs> běží kanál, který se jmenuje Watch Me Forever což je do, dokonce jako do slova přeskladu sledují mě do, do nekonečna kde vyloženě AIčko dělá úplně všechno. Ono napíše scénář, ono vytvoří vizuál a pak se to jenom uploaduje na, na Twitch a vy to můžete sledovat skoro v real time. Což jako ještě před dvěma lety, kdybych to řekl, že reálně existuje něco, co jako počítač píše a ty se na to můžeš podívat, tak to zní úplně reálně a my už teďka žijeme v té hmm. době. Což právě přesně tohleto je jako pointa toho, toho prvního dílu. V začátku jsem si ještě říkal proč oni tam, protože tam vidíte úplně logo nějaké streamingové služby, slyšíte, že to je Netflix, vypadá to jak Netflix, tak já si říkám, ty vole, tak proč tam nedáte Netflix, je to jako reklama darmo, ne? A pak, když se to rozvíjí dál ten příběh, tak jsem si říkal, aha, proto nechcou, aby to bylo spojované s Netflixmanem. <laughs> Což je trošku paradoxní, protože oni tam trošku kritizují to, co přesně Netflix dělá, protože on hledá způsob, jak udělat přesně to, co se tam řeší v tom, seria, v tom, v tom díle, no. Hm
0: No já jsem slyšel, jak jsem si původně myslel, když se to oznámili, ty epizody, ty synopsie, že to právě bylo něco na způsob Truman Show, takže nakonec je to téma trochu jiný, než jsem
1: si myslel. Je, no. je. Ono to je, je to v podstatě
5: tak. Truman Show, jenom ve světě, kde v Truman Show ještě tam byli lidi, kteří nějak upravovali ten scénář nebo prostě snažili se z toho udělat nějaký, nějaký seriál. Zatímco tady je to vyloženě o tom, že ta streamovací služba najde způsob, jak vytvořit seriál bez toho, aniž by museli dělat vůbec nic. Oni nemusí vymýšlet postavy, příběh, nic. Ono se to samo vymyslí, samo natočí a oni to jenom prostě dají na tu službu. Což je úplně jako okay. pro Netflix takový vlhký sen,
0: bez tak. No, Irčo, co ty a ta první epizoda?
2: Souhlasím, moc se mi líbil nápad. Bylo tam dokonce i pár fakt vtipných scén. Líbilo se mi herecký obsazení, ale řekla bych, že ničem neurazí, ale ani tak jako extrémně nenatchne. Mm-hmm. Nebyl hmm. to, já nechci spojovat, o co tam vůbec jde, určitě bych si první díl pustila, ale mm, není to prostě jak ty starší série.
3: Jo. Okay, okay.
5: A já bych teda jenom dvě věci, co se mi tam líbily, tak je takový ten zvrat Ala Inception, kdy zjistíte, jako, co se tam trošku víc děje, tak to se mi líbilo, že to až takhle dotáhli daleko ten nápad, A plus uh, Selma Hayek mě tady potěšila, ta, ta role byla fakt vtipná a Malé cameo od uh, Scotta Pilgrima. Um, Michael, Michael Seri, Ser. to je úplně jako
0: pecka, to,
3: to se si fakt bavil. Okej, okay. okay. veď se podívá. <laughs> já jsem neviděl jako ani jeden díl, kromě Bender takže. Ty jo, mě přijdeš, že zrovna to té je téma pro tebe, ty jo. Jo, mě určitě by se to hrozně líbilo, já jsem jako sledoval, že... teďka mi vypadl název, takový ten seriál z devadesátek, jako prostě před chvůsob Krajní meze, nebo... meze jes, jes. Mm. to mě extraně bavilo, takže... Vidíš, hmm. že se to někde dávno. Radši, radši budeš
0: dokoukávat tu verzi, nám to jasný. Jdeme na druhou epizodu. Okay. Druhá to, epizoda. Na druhou.
5: Tak to je teda ta dokumentární detektivka. Tam z začátku to vypadalo ještě trošku nadějně, jako budovalo se to nějakou atmosféru, nějaký pocit záhady a tak, ale bohužel, čím dál jako to pokračovalo, tak se tam úplně vytracel ten pocit. Měl jsem pocit, že vím, kam to směřuje, a bohužel ten, ten díl mě vůbec jako nedokázal ničím překvapit. A furt jsem tam hledal právě to spojení s tou technologií. Ale nenašel jsem ho.
0: <laughs> tak to je smutný.
5: Takže potvrzuješ, co říkala Irča? No, jako v podstatě jo. Ona Mně přijde, že by se to hodilo daleko víc jako námět pro nějaký třeba, jak režiseři hledají jako nějaký první film, nebo nějaký krátkometražní film, co jako čím začnou svoji kariéru, tak tam myslím, že by se to úplně hodilo. Ale jako epizoda Bregmeer to vůbec nefunguje.
1: mě. no. Hmm.
2: Tam bylo vlastně finále, který chtělo ukázat pravděpodobně to, jak z filmů, ať už jako dokumentárních, nebo tak těží jejich autoři, anebo potom vlastně třeba společnosti, které je zaštiťují. Tak to chápu, že asi na tohle hmm. chtěli poukázat, ale bylo to v posledních pěti minutách. No právě Celý to... díl byl o něčem úplně jiným. Hm. Pět
5: minut z padesáti a je to takové
0: jako... Nic, o ničem hm. nevypovědající, no. Takzvaně za pět
2: <laughs> Ale druhý díl se mi osobně moc líbil, protože prostě true crime, dokument, hm. detektivka, ale není to Black Mirror, no.
0: Mm-hmm. Korát koukám, že tam hrál John Hennach z Mumie, tak tato se podívám. <laughs> Podívej se radši
5: na třetí, protože jestli, jestli nějaký díl z této série stojí za něco, tak
0: je to rozhodně ten třetí. Tak jo, tak Aaron, Aaron Paul a Josh Hartnett, Tak v čem je to dobrý? Oni tam cestou nějak jako, jako nějakou misi průzkumnou ve vesmíru? No,
5: to, to je věc, co se tam jako řeší, co by mělo být jako odhalení. Ono právě ten začátek je takový. To je na jako, plakátů, vole. <laughs> no to jo, ale ten začátek je takový, že uh, ty sleduješ dvě rodiny během jejich všedního života, abys jako pochopil, jak, jak fungujou a jaké to mají v té, v té rodině. A jenom do toho tam ti jako naznačují, že něco je jinak, jako než by mělo být. Jo, ty furt nevíš co a po pár minutách se teda dozvíš, v čem je ten, ten háček a to je právě to, v čem jako pro mě je ten Black Mirror vždycky nebo a jako celkové sci-fi tak zajímavé, že prostě vezmeš nějaký koncept, něco nového, něco co jako nemáme a na tom vystavíš ten příběh, což je přesně to, co ta epizoda dělá, kdy fakt jako po těch pár minutách ti to od- odkryje, jako v čem je ten háček a pak už to jenom dal a dal rozvíjí, jo máš pocit, že se tam buduje něco ono on, teď tam dají ještě hned, hned po, té, po té vysvětlující po tom, co ti vysvětlí ten zvrat tak uh, ti tam dají nějakou akční sekvenci, která je fakt jako dost poutavá, brutální a pak už to v podstatě jenom celou dobu ty víš, že se tam stane něco špatného že to jako nemůže dopadnout dobře a furt hmm. to jenom jako tak nějak buduje si tu atmosféru, je to jako takový tlakový hrnec a nejvíc se mi tam líbila takový ten pocit, klaustrofobie, že ty jako nemáš kam předtím Což jako jsem měl dost podobné pocity třeba z věci moji oblíbené a tak, kdy ty víš, že jako ono se schyluje něco, něčemu špatnému, ale jako i když to vidíš,
0: tak jako nemáš kam utéct, takže smula. Takže nejlepší epizoda?
5: No jako za mě určitě, protože fakt to tam táhnou ti herci. Skvěle to podávají a celá ta finální sekvence je dost brutální a potom co přijdou a sednou si k tomu stolu úplně mlčky, nebo ne, ani nesednou, ale prostě jenom přijdou ke stolu, tak to působilo dost brutálně na mě. Fakt jako takový ten pocit, kdy skončí ten díl a ty ještě musíš chvilku sedět, aby si vstřebal jako, co se se děje, tak to jsem měl přesně po té epizodě. Takže
0: tady bys řekl teda, že ten pro tebe ten wow tam jako je. Není Není to tak silné jako
5: v těch prvních epizodách, jako v těch prvních sériích, ale měl jsem z toho dost příjemný pocit jako, takového toho, že prostě musím chvilku přemýšlet nad tím, kam se to asi bude dál ubírat, když uh-huh. oni nám to neukázali a, a bylo to okay. fakt fajn.
0: Dobře, dobře. Tak, Jirče, můžeš něco dodat a pak pojď svoknout ještě tu čtvrtou a pátou.
2: Já bych asi nic nedodala ve všem souhlasím a vrhla bych se na čtvrtou a pátou. Hmm. A čtvrtá a pátá jsou podle mě prostě omelem přiřadili dvě epizody z kabinetu kuriozit prostě do Black Mirror a stojím si zatím
3: Stůj.
0: Nic <laughs> Hashtag z toho. stojíme za Irčou.
3: <laughs> na začátku vyšel Guillermo Del Toro a řekl, tuhle epizodu režíroval.
2: <laughs> Měla jsem z toho pocit, v obou se objevují fantazie, prvky, nadpřirozený bytosti.
0: Hmm, to jsou úplně hodinou.
2: Není tam jako vůbec nic technologií. První, čtvrtá epizoda byla příšerná. Částečně se odehrávala v Česku. Oh, to bylo wow. jediný plus. Hlavní hrdinka byla paparaci, která prostě sledovala, jak vlastně nejenom ona, ale i její kolegové ničí životy ostatním právě tím, že je pronásledují, k čemu je vlastně donutí tím svým chováním. Což mm-hmm. jako nápad by byl výborný, kdyby to pokračovalo v tomhle duchu, ale Aha. ono se to celý zvrhlo do takové no, fantazí. jízdy.
0: Okay. jak jsi to popsala na začátku, tak jsi si řekl, bylo by to mega cool a ještě víc by to bylo, kdyby záporákem byl Tobey Maguire, což je uhlavní nepřítel všech paparazi. <laughs> Ale škoda, no, že se to teda zvrhlo v nějaký fantasmagoria.
2: A pátá série mm, se odehrávala v minulosti, myslím, že v Británii a hlavní hrdinkou byla holčina, která tam emigrovala. A já ani nevím, jak to popsat, abych jako nevykecala úplně všechno. Bylo to zvláštní, na mě zdlouhavý. Vím, že tenhle díl má trošičku lepší hodnocení než čtvrtý, že se objevuje se ta jedna postava, která hodně lidem sedla, líbilo se jim celý to jeho vystupování, humor, mm-hmm. ale na mě osobně to bylo prostě zdlouhavý a nemělo to jako vůbec, ale vůbec nic společného
3: tak Ale když jako se odmyslíš to, že to úplně nespadá do té kolonky Black Mirror, tak aspoň samo o sobě jako nějaký teda fantazy příběh nebo tak. Jako je to i špatně jako kvalitativně vyložené, že prostě. No ta čtvrtá asi. Ta jo, čtvrtá,
2: ne. jo, hmm. ta pětka na mě byla jenom zdlouhavá. Kdyby se to trošičku okay. zkrátilo, tak by mě to bavilo a já se musím mm-hmm. přiznat, že jsem třeba pět minut jako i přeskákala v rychlosti, že už jsem to nemohla hmm, jako hmm. poslouchat. Tak no. je,
3: naštěstí si to nepouštěla snad na telefonu jako Ady minulý.
0: Ale a jenom u té páté epizody koukám, jmenuje se teda Demon79 a na plagátu je Kladivo, tak uh, to Kladivo je nějaká vražedná zbraň? Je tam nějaká jako naturální scéna, něco drsného. Mhm, okay, yeah. ok. Dobré, dobré, dobré. No, tak, a teda uh... podle
2: názvu je tam démon, jo, ale podle, mm. podle názvu mm. to
0: asi všem jako oh, okay, dojde, okay. No. No, tak to se mě moc nepotěšili. Teda. Já jsem teda já se přiznám, že do Black Mirror, jak jsem tady říkal na začátku a jsem skočil relativně pozdě a paradoxně jsem se pustil do těch novějších sérií než do těch úplně starých. A ta minulá od Netflixu, tam myslím, to bylo takový jako trošku slabší na počet epizod, To mělo snad, jo, tří díly to mělo. Mm-hmm. A já musím říct, že první epizoda mě hodně bavila, protože měla herní tematiku. To prostě mám k tomu blízko plus bojovky, to bylo super. Druhá mě hodně bavila, protože tam hrál týpek z Doktora Wu a teda, hovno z Čerloka Britského. A bylo to vlastně takový jako, že do poslední chvíle jsem nevěděl, o co sakra de, protože to bylo o nějakým únosu, o nějakém držení v autě a tak dále, bylo to jako napínavý. A třetí epizoda ta zase měla Miley Cyrus, která reálně vyprávěla svou vlastní storku o tom, jak je to těžké být jako v show businessu A přišlo mi, že se tam dost promítal ten její vlastně osobní život. Takže všechny ty tři díly mě přišly, že si jako dokázali adekvátně nějak jako odůvodnit, proč vznikly. No. Ale tady teda škoda, no, že to je takový jako všeljaký. To zase bude ty vole hejtovacích komentů, jak to Netflix sprcal, Ach jo. <laughs> Co už. Koukám tady jenom takový off-topic, taková jako intermezo, ale tady mám za počítačem Evžena z kanclu a ten jako přikivuje, že Black Mirror 6. série, ne, ne, ne. <laughs> Ok, tak jo, takže tak. No dobrý, tím pádem jsme se dostali do úplného konce a nás teďkom čeká příjemná povinnost odbavit všechny dotazy a podívat se
3: na vaše všetečné, všetečné otázečky. Tak pojďme na to. Takže guys, jdeme si přečíst otázečky. A jako první tady máme samozřejmě s Hero Hero, protože vy nám platíte peníze, už je vás 74, to znamená zbývá nějakých 26 lidí do vytouženého crossoveru, na který se teda my velice těšíme, takže doufám, že i vy a jdeme si přečíst hnedka první dotaz, to znamená Richmond150 píše Zdravím, nejlepší filmový podcast od Venuše na západ <laughs> <Okay>. <laughs> jaká je vaše nejoblíbenější postava z Digimonu tady to hodím na vás, protože já Digimony nikdy, nikdy nesledoval vůbec nemám jako tušení no,
0: dívám se na všechny, tady ty tváře a všichni jako kivou hlavou, tak to bude na mě asi co <laughs> jo, taky <laughs> nesleduju no Digimony to prdele, nevím. já je
2: sledovala když mi bylo pět <laughs>
0: Jo. Hele, já taky. Samozřejmě měl jsem vždycky radši pokémony, ale Digimony byli vtipní v tom, že oni měli vlastně docela dost komplexní a dost jako dospělý téma, protože ty děcka vlastně, no a to nebudu spoilerovat, ale je to podle mě silný jako Nárnie. je to fakt silný jak Nárnie v rámci nějaký té, té message, jo, kterou to chce jakoby předat. Každopádně, Digimonu asi budu trapnej, měl jsem hrozně rád, jak on se jmenoval, Gararamona, což je takový ten modrý vlk, který se potom měnil na Garumona a na Metal
3: Garum nebo co to kurva bylo. Víš, že se tě tady všichni jako smějeme, že vůbec nevíme, o čem mluvíš prostě.
0: okay. Víš co, já si to musím vygooglit, tak se jmenuji, ale je sranda. Uh, fakt ten vlk se mě hodně líbil, je to Digimon od Meta, od toho by hlavního rivala uh, okay. od taje. takže ten se mi hodně líbil. Měl jsem velkou slabost i pro Apemona, protože to byl takový zápora, který mě hodně děsil. A všeobecně si myslím, že tam je dost jako takových, takových potvůrek, který by si člověk mohl oblíbit. No, nechci být trapný a říkat Agumona, ale samozřejmě i ten byl hodně, hodně stylovej. Ale přiznám se, sice jsem to viděl, ale úplně je nemám
3: nadrcený. Nejsou to prostě Pokémoni. Takže sorry, sorry, Ríšo, ri, mrzí mě to. Tak jo, má tady i druhý dotaz. Tady už si myslím, že se zapojíme tak nějak všichni. Jaký je váš nejoblíbenější film na motivy knih Stephena Kinga?
5: To je pro mě easy.
3: To na no, 2017. Hodně. Jo, tak to jsem neviděl.
0: Hm, jako. Ty vole. Tak Jak já jsi... tak
3: já začnu, protože, ale já upřímně, já jsem jako velký fanoušek Stevena Kinga, co se, i co se týče knížek, tak je to takový. Já to nepokládám za úplně ultra kvalitu literaturu, ale prostě jako baví mě to číst, je to takový jako u se odpočívám. A nemohl jsem si vybrat ani, ani na Star jeden film, takže jsem jich tam dal rovnou pět. <laughs> Aha, vole, podvody tady. A vy říkejte, jestli by se dostal do topky. takže úplně jako na prvním místě, tak mám Dead Zone od Davida Cronenberka. Ne. Uh, Kerry, Brian De Palma. Ne. Uh, Vykoupení z jiznice Jošenk a Maha od Darabonta. Ano, a ano. To jsou všichni. Ok, tak, tak uh, nebo Irčo, běž první, a ti to
2: mm-hmm. když tak neseberu. Já jich mám vypsaných sedm. Ah. <laughs> To l- je ten
3: jeden je to nejoblíbenější film, dobře. To nejde. <laughs> líbí, se mi, líbí se mi, jak jste to všichni pochopili správně, vole. <laughs>
2: to nejde, já je mám taky načtený, nasledovaný. Zmíním, mm. co nepadlo osvícení, je moje jedna z úplně naprosto top záležitostí. Mm. Druhá, m- taky jeden z úplně nejoblíbenějších je Mizery nechce zemřít. Okay. Vynikající knížka, vynikající film a výborný divadelní představení. Mm-hmm. na to jsem si zašla i do divadla a to bylo výborný a stůj příjemně prostě hmm, krá- si to sebrala
3: s ten vibe mi se mi ten film moc jo. nelíbil <laughs> ne, ne, je to ne. tak krásný coming of age ty vole mně to hrozně přišlo, že to fakt jako na ty city úplně útočí a já prostě tohle to fakt nemám rád když na konci prostě tě úplně do toho breku, ale začnu tam rád, ta songa, že jo oh, jako to. Chápu, no. okay, já okay. to taky nemám
2: ráda, ale tady jsem to odpustila
0: jo, no okay. Úplně jste mi jako vyžrali všechno, co se dalo. Doufal jsem, že stand by mi mi zůstane. Tak já tam ještě přihodím. Já tam ještě přihodím na daného žáka, který otočil Brian Singer. Ten byl byl taky hodně dobrý. Je teda pravda, že já jsem tu knížku nečetl na daný žák, takže nemůžu posuzovat, ale jelikož to podle té knihy tak asi počítám s tím, že je to stejně kvalitní. Takže, Takže tak no. A musím říct a mm-hmm. tam jsem taky nečetl knihu, že já mám fakt jako velkou slabost pro doktora Spánka. Jakože přijde mi, že navázat doktora na osvícení bylo úplně nesmyslný, ale ten film sám o sobě je fakt kvalitní, pokud to nutně nesrovnáváš a mm. přijde mi to jako jeden z těch zázračných sequelů, který by nikdo neočekával a zároveň si obhájí jako svoji, svoji existenci.
3: Mně hlavně přijde, že on úplně nenavazuje na to osvícení, na to filmový, ale spíš na to knižní, knižní. kde mm. tam využívá prostě ty psychologie a magie, trošku, magie no. Dobrý, yes, tak yes. jo, jdem dál. Michal taky z Hero Hero píše, zdravím všechny, gratuluju k osmdesátému, To je to tak, tohle to je kulatý díl, tak děkujeme i za podporu. A mám dotaz, co víte o Hayden Strike? Nějak se mi nepodařilo najít, kdy má přesně vít a jestli půjde do kina, Já se přiznám, že vůbec nevím. O Hele, to m- jde o film, který
0: točil Jackie Chan a John Cena ještě v době ah, před, ko- covi- před covidem. Yes. A je to film, který na čtyři roky zmizel někam do trezoru u čínského publishera a nikdo neví, jako, proč to tak dlouho bylo pryč. Teď z nějakého důvodu, měsíc nebo dva dozadu vypustili první trailer. Všichni se diví, proč tam John Cena má ještě tolik vlasů. <laughs> Ale je to fakt jako starý film, natočený 4-5 dozadu roku. No a nevíme nevíme nic. V Číně to má mít premiéru letos. K nám se to pravděpodobně nedostane do kin, to se málo kdy stává tady ty čínské produkce a pravděpodobně to zamíří až někdy na stream, až to někdo koupí. Takže v Číně to bude letos, myslím, na podzím, a u nás to teda kdo ví kdy, no. ale ten trailer na první dobrou mě zaujala je vlastně ta dynamika těch dvou, je to takový, že by mě to nenapadlo na první dobrou, ale teda ten trailer má jako příšernou tu akci, no, ta je fakt jako, ta je úplně hrozivá,
3: vypadá fakt
0: strašně, tak uvidíme,
3: okay. no. Zajímavý. Potom tady píše otázku, jaká je naše nejoblíbenější mise nesplnitelná, tak to je otázka na Marťase. Přesně Uplně, legendární ne. filmy. <laughs> legendární. Jako mě to, se
5: jednička celkem líbila, ale pak už, pak už to takové jako splývá a je to.
3: <laughs> <laughs> vlastně nejšce, které která. které.
5: No.
0: Počkej, dvojka ti nemůže splývat, dvojka je úplně odlišná od všeho, co v té sérii je. Já si to vůbec nepamatuju. Já si pamatuju, že jsem viděl ty první za tři díly, ale
5: totočil to
3: točil John Woo tehdy, je to bylo úplně jiný styl. Má tam 21 tomu... střihů, ale když tam cruise vyskočí a udělá salto a kopne tam někoho do yes.
0: Tam je hlavně ta geniální úvod Katyo, když ona na té yes, hoře, yes. to je úplně Nemůžu
3: vědem, samozřejmě, mém oblíbeném filmu Karkulka, který jsem ten do viděl viděl nedělal do dvakrát, tak babička tam leze ve stylu to makrovízovka. A uh, na tak Marta... díl je pětka teda za mě. No, já Rooknation.
0: budu trapný, a řeknu to stejný, no.
3: Tak jo. Jirčo, ty máš nakoukáno? Já Kukano? asi
2: mám nakoukáno, ale není to úplně můj žánr, takže si nedokážu vybrat jeden oblíbený.
3: Okay, takže okay. jste nějak Martias. Hmm. Dobře, asi... <laughs> dobře, <laughs> dobře, <laughs> dobře. A na závěr tady píše dotaz, zajímavý. Jestli plánujeme někdo v srpnu jít do kina na kazmu film? k tomu máte vztah? K... Protože já k tomu jako můžu něco říct, já jsem dokonce viděl ten trailer, který teďka pouštějí tady v Cinema City a je, ačkoliv jako mám uh, na kazmu jako různý názory, můžu říct, že třeba prostě jako v posledních letech ta show pro mě hrozně degradovala, myslím si, že největší jako pík to mělo tak v tom prostřenu za mě. A taky mě hrozně mrzí, že odešel jako Markus uh, Krug, který podle mě na tom dělal tu kvalitu a díky němu to bylo tak uh, hezky jako zrežírovaný a hezky jako i scénaristicky se, se, se podchycený tak musím říct, že ta ukázka na ten kazmův film, ačkoliv je to zase prostě taky jako tajemno, bla, bla, bla nějaký uh, mystery věci, které jako mě upřímně vůbec nezajímají, tak ta ukázka, jak je střižená a jak je epická, tak ty vole v tom kině normálně to pustili vedle Oppenheimera Barbie a vůbec jsem s tím neměl problém, protože to vypadá fakt jako extrémně nabuzeně ten trailer, to znamená, hmm. že mě to zajímá. Ale upřímně od toho nemám až takový očekávání. takže asi No a dokážeš nám jako říct, co v těch záběrech je, protože já ho třeba neměl jo. možnost vidět. Jasně, to je právě hrozně zajímavé, že oni to nedávali na YouTube, nikam to fakt vidíš jenom prostě v kině. A v podstatě je to takový hodně neurčitý, jo? říkají tam, že prostě je to největší show a že prostě nějakým způsobem porušili zákon, tentokrát, že zašli prostě za úplně za hranu. Taky tam říkají hlášku, že to je první film, který začne až potom, co ho ty diváci uvidějí v kině. A ne jako potom. Takže to bude mít asi nějaký přesah, podobně jako měla ta show. Mimochodem, k tomu, jak tam vykopali to auto a tak, tak jsou záběry pr- právě z té akce. Je tam záběr, jak letějí na letadle a házejí prachy na nějaký, jako lidi, kteří tam mm-hmm. utíkají. Ale co mě překvapilo, zapr- jsou tam herci a je to tak jako napůl hraný, jak by to byl nějaký akční film, který je napůl, jak kdyby. Mně to chvíli přišlo, že to je fakt reálně film, že to není jako van show, že prostě to reálně oni tam jakoby se pokoušejí i o nějaký příběh a tak. Mm-hmm. ale zároveň je to film, který má nějaký jako... Počkej, konexe. a Kazma, Kazma jako je hlavní no. role, nebo... Jo, Kazma je hlavní role, uh, ale Kazma uh, tam nehraje takovýho toho, že by to bylo typicky, je, jako ten jeho dialog s show On vyloženě uh-huh. hraje, jak kdyby byl ve filmu, i když tam jako komentuje prostě tu čtvrtou stěnu a nějak jako úto, útočí a to, říká, že prostě nikdy ve filmu nebyl a tak a dělá se tam z toho srandu, tak to, jak je to natočený, tak je to prostě jako filmově natočený, je to prostě... Takhle střížený hmm, hmm. A teda jako ten materiál, ačkoliv samozřejmě nevíš, jako, co to bude a tak, tak to vypadá jak z nějakého Jako Je to fakt extrémně dobře střížená ukázka na... Okay. Jako i, ne, jenom český poměry, prostě fakt to vypadá jako extrémně skvělé. A jsem rád, že ta production value i po tom, co odešel ten Markus, tak očividně asi našli někoho jinýho nebo otázka, třeba se k tomu i Markus vrátil, ale to dost pochybuju, no. Hmm, ale vypadá prostě. to dobře, prostě. Vypadá to jako fakt dobře.
0: No, já jenom můžu v rychlosti říct, že Kazmu jsem nikdy nesledoval. Samozřejmě jsem některé ty videjka viděl. Já jsem měl teda od začátku s tím problém, že mě přijde, že ty nabubřelí. Já jsem ne, tomu prostě nevěřil. nevěřil. A hlavně všechny ty hezké věci, podle mě, byly jenom vyloženy jako důvod, proč to dělal. Nebo jako nedůvod, zástěrka, proč to dělal. Protože já nevím, já
3: mu fakt nikdy, málo kdy nevěřil jsem tomu věřil. Polohu. No, ne. No, Přesně, pro mě to bylo do, dobrý, do té doby dokávat prostě řekli, ale my děláme ho a prostě jako o tom to no, je, je to zábava. Ale jakmile tam začali spát prostě to pomáhání a tak, a, tak bylo hrozně vidět, že to dělají jenom jako rádoby, no. A pak třeba ten díl s tím Marešem a tohle se to už prostě jako podle mě vůbec nefungovalo, no. No, tak takže, nějak. takže tak...
0: jako jak němu vztah nemám, ale jako přesně jak ty říkáš, jako jsem na to minimálně jako zvědáv, protože zase mám rád jako netradiční kampaň, mám rád jako netradiční přístup k tomu a mohlo by to být zajímavý, no. takže nebráním se tomu určitě, ale neřeknu
3: teď jako teď v tuhle chvíli, jestli na to zajdu do kina, no. Já právě nevím, jako mě přijde, že to bude mít úplně nějaký háčky v tom, jak je to podchycený, protože za první to tam jako normálně herci hraje tam Ondra Sokol a tak je tam v nějakým jako kostýmu nebo tak. Takže to hmm. fakt vypadá, že to asi bude mít na půl nějaký příběh, ale nevím, jako, jakým stylem to bude koncipovaný. No. Tak jo, je, uh, tak jdeme Nebo dál. počkej,
0: počkej, ještě nech mluvit uh, další dva. Jo, sorry, <laughs> já myslel, <laughs> že <laughs> k tomu vás... to nemáš. Ty seš bubřele jak kazma, vole.
2: <laughs> no, já bych jenom řekla, že si počkám na vaše reakce a potom možná půjdu nebo jasně, jasně. A pokud mi... My... Třeba přijdete a řeknete, jo, je to celý o tom, jak Kazma stojí za šopaholik Adel, tak já letím do kina. <laughs> letím, kupuju si deset lístků a musím to vidět, ale L- jinak jsem to mě takhle v plánu Jedinej, jedinej,
0: jedinej z nás čtyř, tak jediný Marta se u šopaholik Adel nezasval, protože vůbec netuší, kdo to kurva je. Tím, a to je šťastný člověk,
5: vole. Bohužel jsem. Spíš teda kvůli tomu, že přitokyně se vyzná jako tady ve všech těch českých hvězdách <laughs> a, a tak. Bizárech. Takže jako když přišla nějaká ta nějaká ta kauze s ní a to, tak mi vysvětlovala, kdo to je a proč, proč je známa a to. Ale jinak popravdě mě tady tohleto většinou vůbec nezajímá, takže to jde mimo mě. I celkově jako ty reality show tady se dost u nás takové ty, kde předělávají baráky a vaří a hodnotí jídla a to tady jako přítelkyně dost jede, ale mě to moc neoslovuje, takže jo, víc jo. pro mě, no.
2: Cháp. Souhlas. Uh, tak, tak, tak
3: teďka jdem dál, uh, je tady další Hero, Hero dotaz od Shio Akira, uh, takže děkujeme. Zdravím pánové a dámo, tak přímo oslovuje i říču, hezky. <laughs> Uh, dám tu pár otázek, tak si případně vyberte, které chcete. Bohužel netuším, jestli něco podobného už zaznělo. Hezký zbytek večera a hashtag Dunah- Dunahype. Yes. Uh, nice. Uh, na kterou hru byste chtěli vidět filmové či seriálové zpracování? Tak to je t- zrovna taková otázka, na kterou jsme odpovídali hodněkrát, takže jaký klasiky řeknu Uncharted, no? Lepší samozřejmě. <laughs>
5: Já jsem tady už dřív zmiňoval teda Bioshock a Warframe, což jako bych si rozhodně dal. Ale... Začal jsem nad
3: Bioshock, by the way. Takže souhlasím, Bioshock a vole verbensky yeah. na režii. A... Yes, <laughs> ale, ale teda, ať
5: se furt neopakuju, tak ještě teďka přihodím Prey, protože Prey to je takový Bioshock ve vesmíru a má to tak epický příběh s tak epickým zakončením, že to je až skoro jako takové 3 body.
3: Jako. Ok, tak to zní lákavě. Co Irča? Hraje videohry? Uh, Koukám, že máš na...
2: Mám tady pár her a většina z nich je sfilmovaná nebo mají seriál. A nebo je to ve stylu prostě Spyra a račeta. Ale teď hrajou Kingdom Come a když jsme u toho, mm-hmm. tak docela bych si jako dala seriále tady z posázaví. 14. <laughs> 15. století jako... Jo. Je tak tak kazmově
0: musíme napsat Kazmovi, ať to udělá teda, jestli má ten bačet.
3: Opáno, nevěř, 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 nevěř.
0: <laughs> <laughs> Muselo by to být hlavně reálné. Jak si pamatuju,
5: vždycky mě nejvíc baví to, jak jindra z začátku je úplně takový jako nezabije vůbec nic. Úplně slepice se na to je špatně podívat ty umřeš. Ale <laughs> pak, když tam chodíš měsíc v kuse trénovat ve sborcem Šerm, tak najednou je z tebe šermický mistr a můžeš tam všechny zabíjet. To by tam muselo být Ale... jako ukázané krásně. K-
0: když tady Irča nadhodila ty jako animované postavy, tak určitě cokoliv jako Ala Sly Cooper Ratchet Clank nebo Jack and Dexter od Pixaru, od Dreamworksu úplně schutí ještě třeba v animaci Kocora v botách, to bych si dal s radostí. Hmm. Určitě bych chtěl ten God of War, protože jsem nedávno dohrál tu 2.18 verzi a to je podle mě Vlastně na úrovni jako nejlepších blockbusterů filmových, jako v rámci toho příběhu, jak je to napsaný. No a určitě ten Bioshock, co tady zmínil Martias, plus si myslím, že i třeba Alan Wake by nemusel být vůbec špatný, jako taková hororová kingovka, kde vlastně musíš jako bojovat pomocí baterky, tak to nějak hezky zakomponovat do misteriozního hororu, hmm. to by bylo fajn.
5: To mimochodem teďka bude dvojka
3: a ta vypadá úplně luxusně. To yes, hodně těším, yes, yes. no
1: jo.
2: Jestli jsi viděla raději film, že jo, on vyšel a to no, pár let zpátky. A... Ale to je vlastně
3: no. úplně stejný jako příběh té hry, že jo. je, scény. Je, je, mm, no.
0: A mě to, mě to nesedlo, mě to nesedlo, je, protože tak. jsem čekal
3: víc od toho. no. Hm. Já teďka hraju Zeldu, takže ty animovaná Zelda by mi vůbec nevadila. Vím, že se teďka oznámila, že ji bude zase točit Illumination, což mě hrozně štve, protože ta Zelda tak, by jo. si fakt zasloužila nějaký jako vážný přístup. Klině ať to animovaný, jako by v tom stylu těch videoher, ale jo, bylo by to super. Takhle, takhle úplně nevím. Tak jo, další otázka. Máte rádi staré černobílé filmy, jaký je váš oblíbený? Jo? Tak každý druhý film tady sladoval, tak. <laughs> <laughs> Francouzská depeše.
0: To <laughs> sranda. No, Hele, já teď trošku budu podvádět. Já řeknu jednu věc, která není zas tak stará, ale je to černobílý, a to je krátkometrážní animovaný krát, který se jmenuje Papers. Je, uh, protože Pixaru, ten je je, yes, je, yes. ten, ten, je boží, no. ten je úplně fenomenální a chtěl bych, aby prostě takových podobných kraťasů vznikalo víc, mm. ale teda pokud jdu fakt do staré doby, tak Fff, přemýšlím, no tak to Metropolis vytáhnu, protože jsem to prostě viděl jako jeden z prvních černobílých filmů tehdy ve škole a mohl bych teoreticky vytáhnout i, 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 i... no jasně ty volé, občana Kejna ty vole, ta scéna. A doteďka mám v hlavě furt tu scénu, ty vole, kdy oni sledují toho, když on byl ještě dítě a teď ta kamera přichází z toho zasněženého to prostředí
3: jo. do toho to okna. Tu, yes. To máš
0: tu hloubku ostrosti. Prostě. Yes, yes. To mě doteďka přijde, budu. že jak to mohlo vzniknout tak oni dávno,
3: nějak, vole? No, oni museli nějak ro- rozseknout vlastně tu mm. ten set a prostě jako různě kombinovat hrozně takovou technologií. No. Masakr. Uh, tak co dá, Martias?
5: A já... Se tady trošku přiznám, já kacíš, budu kacíř, ale... Nikde se
3: nevěděl černobílý film. Viděl, ale... Vždycky nebav... se ho Ale mi to fakt jako nebaví.
5: Fakt mě to hoře nebaví. Okay. A, takže jako něco málo jsem viděl, třeba ten Metropolis, ale jestli bych si měl vybrat jako nějaký, co je fakt oblíbený, co bych si fakt jako rád pustil i třeba znovu, tak tady budu muset trošku podvádět a řeknu Pleasantville 98 s Toby Megayrem, kdy jako většina filmů je černobílá, ale má to takový pěkný twist a ten konec se mi strašně líbí, takže to mě tohle.
2: A já se přejdám k Martěsovi, já taky nemám moc nekoukaný černobílý filmy, viděla jsem asi takový ty úplně největší klasiky, prostě od Psycho přes Někdo to rád horké po Doktora divnolásku, ale nemám žádný Psycho, jo, Psycho. Jo. Já mám ráda horory, tak já bych si
3: udala Psycho. Psycho je náhodou na, zajímavý, že vyšlo v 60kách, to už byly normálně barevný filmy, jo, jo. ale prostě Psycho je černový. Mimochodem, teď jsi si vzpomněl na jeden černobělej film a to je Homolka a to Bolka, vole. Nice. <laughs> Přeškej, to dělal uh, Papoušek, jo? Co no nevím, dobrý. Uh, jdem dál. Uh, já, jo, já mám filmy, tady mám několik filmů. Menil Montan, to tady opakuju, furt kolačka. Lásky jedný, plavo ať je tady něco českýho. Repulsion od Polanského, 12 kámo, rozměvaných Kurosawa. mužů. Já jsem
0: zapomněl na Kurosavu, vole. Kurosava, Rashomon třeba, že no. no. Sunset
3: Boulevard, tam mám. Takže je to hodně, no. Yes. Uh, pokud byste se do konce života mohli dívat pouze na jeden film či filmovou sérii, co byste si vybrali? Já bych asi, asi přestal dívat v tu A dal jsem přátelé, protože to je taková věc, na kterou můžu koukat furt. Ale to není, film, a není filmová to. série, ne? Tam je, já. jo, aha, Filmová je bylo, série, je jako ne, aha tak to je. No, tím,
0: pádem, tím pádem je to jednoduché, protože já bych říkal něco, co je extrémně dlouhý. a i když samozřejmě vím, že pán prstenů a tak dále, to je jako jasná volba, tak já bych si vybral třeba Rychlá protože v době, až Rychlá besile skončí, tak jich bude třeba tak jako 50 těch dílů a já bych měl prostě pocit, že sleduju hrozně moc filmů, nejenom třeba jeden, dva nebo tři. Potázka je,
3: jak moc by tě to bavilo. Jo,
0: no. Kámo, o to mě vše, nepřestane bavit. Vše,
5: vše, všechno by přestalo bavit nebo později. Ale já yes. třeba jako takhle, asi kdybych to měl vzít z trilogie, co mám nejvíc nakoukané, jako co jsem nejvíc koukal nejvícekrát, tak to by bylo rozhodně navrat do budoucnosti, jako
3: bez mm-hmm. Jo.
2: A já jsem asi jasná. Já bych si pouštila mm. pořád dokola pána Prstenu tak jako teď. A v tu chvíli, kdyby mě to zrovna nebavilo, tak bych si šla prostě do parku přehrávat oblíbené scény nebo. Číst no, prostě třeba. <laughs> jo.
3: Jasně, no. Po, já se podepisoval asi pod Back to the Future, no. To je prostě, ty to je dokonalá trilogie. Jo, uh, hmm. A poslední otázka od Shio Akery Barbie nebo Oppenheimer? Barbie. Ne? Oppenheimer. Oppenheimer. Tak. <laughs> Počkej, ty jsi řekl, co o Barbie, nebo. Hey, já bych ještě před tyhle měsícem řekl Barbie jako úplně on instant, ale já jsem teďka viděl v kině ten nový trailer na Openheimera a to Je vypadá dobrý, tak dobře, ty vole. Je dobrý, jako to vypadá úplně skvěle. Hlavně. Uh ty reakce těch lidí, jak říkají, že to je prostě jako hororový film v podstatě, že jako jaký to má přesah a jak, jak ty lidi odcházejí na strašně deptaní.
5: Mně se tam strašně líbil právě no. ten důraz v tom novém traileru, teda. Jo. Já jsem ho viděl taky poprvé v knihě, teďka před Indym. Mm-hmm. A strašně se mi tam líbil ten důraz na to, že o, nikdo nevěděl, co se stane, když to odpálí. To bylo
1: úplně mm. byl
3: rocksní. Mě i ten trailer jako dával přesně takovou tu jako ještě prostě v mm. době, ve který žijem a tak, že prostě jsem si říkal, pane Bože, to je úplně jako velkolepý. Váš to sedí k tomu Noulenovi. Co se týče toho historického záběru, kde jsem si vzpomněl na Dunkirk a na filmy, které se mi líbily prostě od něj, ne? Jako ten net a tak. Jo? Že my, vůbec jsem z toho necítil žádnou nabubřelost. Přišlo mi to, že to je fakt úplně řemeslně skvěle zpracovaný film. A s touhle atmosférou my tam prostě hnedka jevli ten trailer na tu Barbie a úplně ta atmosféra se takhle změnila. A já jsem si řekl, hej, to je fakt úplně dělaný na double feature a já se na tu Barbie normálně fakt těším, takže... Potomhle budu pozor a řeknu, řeknu že na barví bych si zašel radši. Openheimer bude samozřejmě já si myslel, lepší.
0: No. Já se myslím, že tady jsou dobu právě jako, no, proč, proč volíš Openheimera jako a ty jsi to zase obrátil.
1: Vlastně. znáte.
0: Ale <laughs> já bych jenom chtěl říct, že se u toho Openheimera, já mám totiž plánuji do IMEXu na něj, já se jenom strašně bojím, fakt strašně, že podobně jako u toho Tenetu, že to bude přeřvaný. Jako fakt se toho bojím, protože mě to tehdy ten Tenet trochu zničilo, jako jak to bylo. Právě, až Opěný, škulty douší <laughs> na vysoké frekvence. <laughs> už jsem rady. <laughs> Ale jako určitě chci vidět oba dva filmy, ideálně day one. A jako pře- ideálně ha, za přeju, sebou teda. <laughs> jo, jo, A teda. Obou jako přeju úspěch už jenom kvůli jako tvůrčí vizi, prostě, kterou yes. oba filmy mají.
2: Ještě přidám, na mě vyskočil strašně super mím, že v rámci kampaně na Barbie postavili někde v Kalifornii prostě Barbie, růžový dům snů. A potom byla jenom poznámka, že Oppenheimer má úplně nejlepší možnost se odprezentovat v tuhle chvíli.
1: <tězvící> no ono se teď stalo,
0: ono se teď, by the way, včera se to stalo, že u Warner Bros. začalo hořet, jako byly fotky, jak jim hoří sklad a teď tisíc komentářů pod tím bylo, pičo, že reklavní kampaně Oppenheimera is fire, ne? <tězvící> Jo. takže je to tak, dělá si to lidi prdelnou ještě máme teda dvě ještě, otázky s Jirou jo. tak když je přečteš já to já ještě přečtu, protože jsou noví. první je od Hans Loka pěkný podvečer, jaké místo na světě spojené s filmy a seriály byste chtěli naštívit tak to je taky zrovna dotaz, který se často opakuje mám pocit tak jestli vás něco takhle jako v rychlosti napadne. Takže
3: abych to pochopil místo v našem reálném světě, který je nějakým způsobem spojený s filmama.
0: Nemyslím si, počkej, místo na světě
3: spojené s filmy a seriály. Mm. No tak, tak asi to Takže třeba nějakou natáčecí lokaci nebo... Asi jo, asi je. jo. Třeba jako
2: jo. prostě Novej Zéland a tak.
3: Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> Takže jsi odpověděla. <laughs> a ten Nový Zéland no. ale jo, Ty jo, To je, to je, to je mm. dobrý tip. Ale já bych tam nejel jenom kvůli pánu prstenu, ale i kvůli tomu Voltru Metemu dal bych si takovou cestičku. Na skateboardu. Na skateboardu.
5: <laughs> já teda na tohle no. nějak extra nejsem, ale v podstatě minulý rok jsme měli dovolenou ve Skotsku, kde jsme šli po místech nějak důležitých pro Harryho Takže to se dá v podstatě počítat jako tak trošku. Letos do Švýcarska, kde Tolkien procházel a inspiroval se rocklinkou, tam se těším dost. Ale jinak, jako vyloženě místo, jako kdybych takhle popřesnění té otázky, tak mě taky okamžitě napadne ten Nový Zeland, protože to je tak ikonické, že tam bych se jednou chtěl taky podívat. No. Oni tam navíc mají přímo postavený ten
0: hobytín jako atrakci, takže to by bylo hodně dobrý zažitek, no, to někdy zažiju. Minulý rok jsem byl na Maltě a byl jsem. Na místě, kde se natáčela scéna z Jurského světu 3, a byl jsem úplně strašně
1: smutný. Vole.
3: <laughs> ale natáčela se tam i na tom stejném místě Godzilla, ne? nebo King Kong, nebo něco takového. Uh, ten Kong, myslím, ten jo, ostrov, jo. ostrov Lebek. Tak to je docela v pohodě. No a já jsem si uh. ještě vzpomněl, já letos jedu do Francie, tak jako by ne, že tam byly vyloženě, i když jako spousta filmů z té nový a tak se tam odehrávalo, ale máš tam spoustu těch historických míst, třeba Bulvár Kapucínů, kde mm-hmm. byla první projekce filmová, od Liméru a tak, tak na to se těším, že uvidím. Ok,
0: no a pak tu mám poslední dotaz, ten je od Lexona97, majitel Geekat trička stále. Poslední Geekat byl teda něco, poslední otázka byla opravdová nálož emocí. tak zdravíme Adiho ještě dodatečně. Každopádně nechápu, jak už může být 80. Geekat, vzhledem k tomu, že aktivně sledují vše od epizody O Aircane. Starší, starší epizody se musel zpět nakoukávat, respektive naposlouchávat. Nemůžu se dočkat na stovku a vlastně už i na ten 80. díl. A doufám, že bude pořádně obsáhlý. Tak to, to, tě, to jsme tím myslím, splnili, protože stopáš zase půjde přes tři hodiny dneska. Každopádně, zde mám otázečku. Jak poznáte, že se můžete považovat za někoho, kdo rozumí filmům a věcem okolo toho? Po případě, kolik toho musí takový člověk mít nakoukaného? Docela jsem na tohle otázkou se zamýšlel a stále přemýšlím, zdá je mých 1050 filmů dost. No tohle totiž hrzně jakoby zvláště položená otázka podle mě, protože já bych si troufal říct, že si nikdo z nás nemyslí, že jako máme nějak jako právo být chytřejší než ostatním, jenom máme tu výhodu, že hold jsme na nějakým kanále YouTubeovým, kde prostě to někteří poslouchají. To je jako jediný, co nás odděluje upřímně. Přesně mm-hmm. tak, no. Já si to řekl. Jo, myslíme to všichni stejně. Jo, jo.
3: Jo. No, tak,
0: jen jen mi to ego ještě pošimrejte. A ještě bych dodal,
5: že si nemyslím, že to je o kvantitě, že jako člověk tak může si mít si nakoukané si. jako 10 tisíce filmů, hmm. ale pokud nad tím nepřemýšlí, tak to nebude mít ten dopad, zatímco někdo, kdo se podívá na stovku filmů a bude to, bude jako přemýšlet nad tím, jak se ty záběry konstruovaly, proč tady ta postava má takový oblouk, jaký má a tak, že to tomu dodává to nejvíc.
3: Ale uh, s tím souhlasím, prostě, ale expert na filmovou uh, vědu nebo na, na film celkově, to může být prostě jenom lidi jako Akira Kurosawa a Martin Scorsese, jenom tyhle dva konkrétně, protože to o sobě prohlásili, že už se cítí být na tom jako píku, uh, což teda já neznám někoho ve svém uh, životě uh, ani jako zprostředkovaně, kdo by tam byl, i když jako prostě učitel na filmový umění ten jako toho viděl tisíce, tisíce a jako ty znalosti jsou až jako encyklopedický. Ale co bych právě řekl je, že je tam taková míra, bych řekl někde okolo tisícátýho filmu, kdy mám pocit, že to tak jako přeskočí do toho, že, se, že začneš vidět vzorce v těch filmech, protože už jako by viděl, jak to tak hmm. říct, všechny ty možnosti a žánry už se asi viděl, jako s tím kvantitou, když koukáš na furt to samý, tak ne, ale že už máš jakoby šanci... Si říct, jo, tohle už je podobný tomuhle a tomuhle a začít si to jako skládat do větších paternů no. Tam se to pro mě třeba začalo přímo na
5: tohle téma, mám, jako už jsem měl několik rozhovorů vždycky s otcem, protože otec je takový, že on už má taky doznakoukané, hlavně načtené, že on zná hodně hmm. příběhů, jako z knížek a z různých povídek a tak. Takže má pocit, že už všechno viděl, už všechno zná, už ho nic nedokáže překvapit. Takže často, když se díváme spolu na nějaký film, tak on vždycky jako. Vidí nějaký setup na něco jo, a řekne, jo, už vím, už vím, k čemu to povede, tady ten setup využijou takhle a to a už, no už ještě, mě to vlastně nemusí zajímat a já vždycky s ním jako debatil o tady tom tom, že jako já to taky vidím, já vidím ten setup, já chápu, k tam to bude směřovat, ale mě vždycky baví to sledovat prostě, že dobří tvůrci, dokážou i s tím obyčejným setupem nebo tak vždycky hmm. nějak překvapit. Jde o to že, zpracování, no. Že jde o to, že můžou překvapit audiovizuálně, můžou tam dát něco jako zajímavého, co týče záběru a kompozice a tak, ale můžou překvapit i příběhem, že najednou využijou právě to tvoje očekávání, že ty očekáváš, že to takhle nějak bude a oni to na, naopak jako ještě překopou nějak jinak. Hmm. Tady ty věci to je to, co prože jako dát koukám na filmy a tak, protože ti nejlepší tvůrci vždycky najdou způsob, jak to ozvláštnit a něčím jako mě obohatit, jo. i když vidím třeba stejné postupy pořád omílané a
3: ty, ty vzorce v tom. Hmm. Já jsem vedl rozhovor s jedním našem českým jako režisérem, co dělá takový serialistický serialistický filmy a ten řekl podle mě úplně skvělou větu, že film je vlastně jako tím tou řečí pro dementy, že prostě jako to, ta vyprávěcí struktura je vlastně hrozně jednoduchá, ty seš schopnej by pochopit to, jak to funguje hrozně rychle, proto je to asi tak populární médium, ale přesně jak říká Martias, no, ty jako, jo, můžeš říct, že Duna je to samý jako Lorenz Arabie, že vlastně je to nějaký velkolepý prostě blablabla, bla, bla, využívá to podobné prvky, ale přesně ta náhodnost v tom, jak to vezme ten jeden č- člověk, co všechno se tam vlastně může a nemusí povístat, tak, tak to je to, to zajímavé, no. Yes,
0: yes. Obzvláště, že tam nějaký ten moment překvapení nebo se tvůrce jo, rozhodne okay. vystoupit z toho zavedeného nějakého pravidla, mm. porušit ho no, pro potřebu ne, toho příběhu. Kul kul kul. Dobrý, dobrý. Mimochodem, ale mám takovou jednu definici. Člověk by rozhodně, aby se považoval za experta, tak by rozhodně měl vědět, že Red Notice třeba není sci-fi film. Tak to tak možná, to je takový interní joke Jaký tady na rýtmi. streamy. <laughs> ale jinak, jinak je to, jinak fakt jsme jenom fanoušci. hlavně by jsme. člověk
3: měl poslouchat g samozřejmě. To je úplně takový prvotní. <laughs> no to jsem zapomněl úplně zmínit ty bláho. To je důležitý to, faktor. Myslím naprosto vážně
0: tuhle větu. <laughs> Ano, uh, Tak jo, myslím, že to bylo všechno s Hero, Hero. Já to ještě pro to tu jenom rychle aktualizuju, jestli se tam něco nepřidalo. Ne, nepřidalo. Než se vejde pustí do těch závěrečných čtyř dotazů z YouTubeka, tak ještě chci moc poděkovat FineLifeovi, které je nejenom členem, ale zároveň nám dropl i donátí, takže díky mu za 50 korun. Ten samozřejmě nás jako chválí celkově, že se těší na crossover z Movie Zone, tak díky, to jsme samozřejmě moc rádi. A dokonce říká, že si myslí, že až ten crossover z Movie Zone bude, takže si myslí, že nejvíc si s těma borcema. Bude rozumět vejt. A já tady cítím. Cítím tady
3: jakýsi elitářství. <laughs> Ve no, ale hlavně já si nemyslím, že to bude úplně pravda, protože já mluví sověřen jako poslouchám. A fakt hodně krát se mi u nich stává, že mám úplně jiný názory, než, než o ně, no. Hmm, hmm.
0: No uvidíme, ale aby se to stalo, tak vy víte, co máte dělat. Přidat se na Hero Hero, 26 lidí chybí. No tak, to dáme, yes. to dáme.
3: Konec přestávky. <laughs> ano, můžeme na to. Uh, Takže Andy46209 píše, další skvělý díl, uh, mám na vás jednu otázku. Kdy, kdyby nikdy nevznikly filmy někte- z některého z těchto tvůrců, u kterého by vám to vadilo nejméně, Uh, uh-huh. Cameron, Spielberg, Lucas, Nolan, Tarantino a Fincher. A skrz to, že tam dal toho Lukase, což je mi jasný, že asi jako z režijního je to jasný, tak já bych ho dal jako producenta. Že prostě i z produkčního hlediska uh, nemůžeš ho označit. Počkej, teď tě jako nechápu. To znamená, že no, jako Indiana že... Jones, Star Wars prostě to je jako pod Lukasem. Takže jako jo, byl bys ve světě, kde by nebyl Luka, uh, L- Lukas jako prostě uh-huh, tak by uh-huh. nemohl vzniknout tyhle věci.
2: Tak já klidně začnu, já bych oželela Camerona. Prostě jo.
3: Vole,
0: wow. No nic, Jirčo, rádi jsme tě to viděli.
2: Pinčra <laughs> bych se nevzdala nikdy. Hmm, Tarantino, Nolan, no tak.
3: Ty vole, ale, jako... Dase, no. Ale Camerona ti neodpustím, to už.
0: <laughs> no jako já taky, ale teda tady šáhnu po jako... Já si myslím, že to bude dost kontroverzní, protože Hvězdní války, ale... Já bych taky jako dal proč toho Lukase upřímně, no. Jako, já hvězdní války miluju, ale... To je ten
3: okopírovaná Duna a ty <laughs> <Kyi
0: rakujaceval. laughs> No, jako dal bych to upřímně, protože on Lukas fakt jako...
3: Hmm? No, jo,
0: dal bych Lukase.
3: Jo. No, mě mrzí, že Lukas jako by se nevydal po té dráze té že třeba jako, jak měl mm-hmm. THX, že a tak. Jo, jo. On by byl podle mě jako dobrý autorský tvůrce, ale prostě jak usnul v tom Star Wars, tak... I když, počkej, počkej, to, z druhé strany
0: může. vlastně díky Lukasovi, vole, dostal Spielberg nápad na Indiana Jonesa, vole.
3: No, no jasně, to by Indiana Jones by nemohl vzniknout, jako, Tak to počkej, to, to, mi,
0: tím... to, to mi mění plány, vole, prostě ale jak, ne... Jakýkoliv spi- hele, film Lukas... Uh, ne, Spielberg vzniknout. je tak dokonalý, že on by toho Jonese časem stejně udělal, vole. Yes. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> Takže Lukas Pen. Lukas ven.
5: Okay. tak za mě to taky Lukas, uh, protože... <gasps> A co, Cameronu, co, co no. mám říct, jako Cameron je dozhodně druhá volba, kdyby tam nebyl ten Lukas, tak by to šlo hned jako na Camerona, ale Cameron má aspoň ty skvělé vetřelce, má Terminátora a to jsou prostě super filmy, i ten Titanic je fakt jako povedený film, nemůžu říct ani půl slova proti tomu, mně se spíš jako nelíbí až, až ty avataři jeho, no.
3: okay.
1: mm-hmm.
3: Tak jo, tak jdem asi dál, děkujeme za dotaz. A Tomáš Hubčík píše hodně anime dotazů, takže to odbavíme. Nejoblíbenější anime protagonista. Já jsem dal Edward Ellerich, protože kámo vůbec neřeším protagonisty prostě v anime. Jako...
0: No, to mě zase sebralo. Musí to být jako protagonista, jako ten úplně ten hlavní.
3: Hádám, že asi hlavní, no.
0: Což je právě takový, víš co? Za, adio, za Adio říkám ten Eren Jaeger z Útoku Titánu. Okay. <laughs> Protože ale já bych já to právě volil
5: z, z Útoku titánu Leviho, to je prostě asi můj all time, mm-hmm. já vím, mm-hmm. že on je napsaný jako přímo, že má být tak cool postava a to, ale prostě ty jeho souboje s tím Beast Titanem, to bylo jako vždycky highlight úplně celého anime pro mě Z těch jako úplně fakt protagonistů jako hlavních hlavních asi Naruto nebo Edward, no. prostě mm. mě bavily ty postavy já
0: když nemůžu říct Edwarda, protože bych se opakoval, tak bych bez srandy řekl Luffyho, protože on působí jako hrozně jednoduchá, jako přímočará postava, ale je v něm mnohem víc. A určitě bych potom volil Ipa z hmm. boxu Hažimeno Ipo. Tak to jsou takový jako...
5: Bere se, se L jako hlavní postava, dalo by si říct, že je?
2: říct, no, no. já jsem viděla no. jenom Detonout, takže <laughs> takže odpověď na všechny otázky je Detonout a L.
5: Taky by
0: okay. <laughs> si
3: dal <relakuál>, jako <klidně. laughs> uh, Taky o další nejoblíbenější shonen. Tady nebudu odpovídat, protože těch shonenů jsem viděl fakt málo na to, abych jako tady říkal. Prostě.
0: No, opět se budu opakovat, ale bylo by to mezi čtyřma titulama. Je to Vampires, Full Metal, uh, Hunter X Hunter a My Hero Academy pro mě. Mně by to
5: byl Naruto, Full Metal uh, a Attack on Titan.
3: No a tady otázka na hraný One Piece, takže myslí, mysli, počkat, uh, myslíte si, že t- tvůrcům hrané adaptace One Piece se podaří zpracovat uh, ty víc goofy scény, aby nevypadaly směšně, anebo aby, nebo si myslíte, že tam vůbec to nebudou. Si, to si vůbec
0: nedokladu, představit.
5: Mě zajímá, mě zajímá no.
3: upřímně nejvíc vejdu v názor, protože on je takový
0: odborník na takže One Piece, díky našim reakci. Já jsem si popravdě,
5: já díval na ten trailer, jak, jak jsme se o tom potom bavili. A ta, ta scena s tím uh, Guburu to mi přijde jako strašně Ty vole, mě Divné. to přijde, že
0: to je ale totálně vám
5: style. Je, prostě. je, ale, ale nefunguje to prostě, je to strašně... Na mě Divné. to funguje, kámo. A když to tam bude furt v tom seriálu, ty vole, nebo v tom filmu, ty ne. nevím.
3: nevím. Já si myslím, že se to dá zpracovat jako ne, nevím, ten trailer vypadá dobře za mě, já jsem teda, aby se pochopili, to ne, já jsem byl One Piece, ale nevěděl jsem ani epizodu, vůbec nic o tom nevím. Vím jenom, že to všichni doporučují, že to je extrémně dlouhý a že tam jsou piráti, ale ten trailer mě jako nalákal, protože ty vole, to anime adaptace za takovéhle peníze podle mě, pokud to bude aspoň trošku dobrý, tak tohle je fakt jako krok k tomu, aby jsme se dočkali ty vole My Hero Academy a dalších a dalších skvělých hmm. věcí, na kterých se těším, takže... Chceš live
5: Mimochodem... action Naruto jo, od
3: Netflixu? To bude, kámo, to, to bude. Od Netflixu, <laughs> nevím, ale od Apple TV+, jo. <laughs> Mimochodem... Mimochodem, Apple TV+, bude dělat seriál z Peter a to už je oznámený hrozně dlouho a... Já na to furt čekám, takže... <laughs> hmm, ale
0: jenom chci dodat, že dneska, kdy to natáčíme, druhý o ten tenhle G-Cats, tak se oznámila novinka, že v japonštině ten One Piece live action budou ty hlavní postavy dabovat ti, kteří to 20 let dabujou v originále v tom anime, což je teda ultra, je ale ultra fan
3: fanservice. To já, no. Tak jo, tady píše, jaký anime bychom doporučili začát tak Jirčo, je, 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 je bych doporučil. <laughs> Metal Alchemist, My Hero Academy a nebo cokoliv od Koto je. pokud nechceš sledovat seriály, tak... Viděla jsem uh. ještě
2: pár dílů Naruto.
3: Hezký. To bych chtěla nějakou ale... detektivku
0: ale doporučit.
2: No, mě to... Já jsem na to koukala v originále, nevím, jestli existují dubbingy, neexistují a tak, ale mě vadilo, že jsem to vlastně musela číst. Že jsem Aha. nerozuměla ani slova a musela jsem číst titulky. A hmm. takže jsem se musela hodně soustředit a to už jsem si radši otevřela knížku. Ale mám to Chápu. v plánu, takže jestli máte doporučení, tak diktujte Počkej, a já si a to Počkej, a da, u, u
0: Dark ti to třeba nevadí? U té Němčiny? Nebo ty jako rozumíš víc?
5: To nebo...
2: bylo krátký. Hmm. A uteklo okay. to rychle.
5: Jinak, okay, teda, okay. já se podepisuji pod Full metal, Mně to přijde pořád hmm. jako... Protože Nejlepší, jednak je to jedno z nejkvalitnějších animé jako hmm. Ever. To nikdo nemůže říct ani půl slova, že ne. A na druhou stranu mi přijde, že oproti jiným anime, třeba Blíči, Naruto, Vinovu, One tam není až tak moc jako té azijské goofiness právě. Ty vtipky, co tam jsou, tak jsou dost pochopitelné pro všechny, není to prostě takový ten specifický japonský humor. Není tam nic vyloženého šíleného, ten svět je v podstatě takový, jak kdyby tady někdo napsal západní fantazii, takže mi to přijde dost jako stravitelné pro to západní publikum v, v těchto těch ohledech strašně. No. A, to, a navíc a je to dost, krás, dost krátké, takže je to takový uzavřený. A hlavně,
0: jako jestli jsi nějaký argument, tak díky metal jsem se zaměloval do anime, takže... <laughs> uh, to, ona, ta autorka se jmenuje Hiromu Arakawa. jestli se nemýlím. Četli jste yes.
3: takovou tu druhou. Uh, Četl jsem
0: všechno. Četl jsem všechno od ní. Uh, ona dělala Silver Spoon, to je jakoby jo, ze střední hleda, školy farmářská no. farmaře, farmaře, střední škola. Podle mě je to strašně super slice of life, baví mě to, jenom mě mrzí, že to anime se nedodělalo. A pozor, teď minulý rok začala rozjíždět novou sérii, hmm. která je zase návrat k fantazi a k dvojící jakoby postav sourozenců. Tak jsem zvedav, jak se to rozjede, protože úvod byl takový
3: průměrný, ale prej se to zlepšuje, tak se na to těším. No. Nice. Tak jo, a jsou nějaký klasický anime záležitosti, které by nám vadily? Tak uh, u nás všech je to asi takový ten zbytečný fanservice, ne? na tom se dá shodnout. Hmm.
0: Eči prvky jsou tragicky úplně jako no. v anime, úplně to nenávidím. Plus nemám mm. rád, nemám rád jakoby to, když ty postavy, nemám rád ten stereotyp romkomů, případně haremovek, kdy borec k borcovi prostě přijde sedm holek a každá ho chce a
3: on je se vymáčknout. To mě přijde úplně cringe-fest. Prostě. To mě taky hrozně sere, pokud to nejsou patrčata, protože patrčata jsou úplně libová haremovka, je to strašně funny.
0: <laughs> a co nenávidím ty vole, tak ještě krv z nosu, když teče vole, ze sexuality. Hmm. v anime, to úplně taky nenávidím. Hmm. To je úplně povrchní hrozně. Teďka čeho p- what the fuck? <laughs> No prostě, když nějaký kluk vidí sexy ženskou, tak mu stříká krv z nosu, protože Myslím.
3: haha.
1: <laughs> tak jo,
3: a je něco, co by západní tvorba měla uh, vzít od anime, což by way, Všechno, 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 no? kromě, všechno, kromě stříkání s nosu. <laughs> No a ono se to děje. Ale, no právě, já jsem chtěl říct, že mě se strašně líbí,
5: že poslední roky hlavně je to sna- jo, fakt jo. jako znatelné. Zná. Jde vidět, že i ty streaming služby a tak, že tím, že to anime je dostupnější pro všechny, tak i víci lidi na to zvykají a třeba ten kocoru boták, jak si to, jak si přebral se shingeky a tak, to zabírování. Boží, jo, Jinak to dělají dál, ty a víc.
3: Jo. Yes, yes, yes. Tak jo. Uh, Anna Náhodová, 1312, píše... Dva roky jsem nemohla dostat přičkání na svou odpověď. A díky bohu, konečně je mé trápení u konce. Díky Ady. Dotas. Uh, jaká je podle vás nejlepší záporná rasa ve vesmíru Stargate? Za mě to byly vrati. Dodnes je ten koncept hrozný a já se. A Stargate vůbec nemám na takže kromě filmu. Takže to takže nebudu odpovídat.
5: Vrati jsou cool, ale mně vždycky nejvíc přišli hroziví replikátoři. Protože uh, už teďka momentálně máme dost technologických znalostí na to, aby jsme v podstatě něco takového udělali a je to dost hrozivé. Protože by to mohla jednoduše vymknout jako kontrole, takže za mě to vždycky byly replikátoři, no. Hmm.
2: Cool. Naprostý souhlas, taky mám napsaný replikátory a obecně mě děsily i GoaUldi, když jsem si představila, hmm. že by mi něco jako bydlelo v příši hmm. a... Ze začátku to, určitě, děpo... no. Hmm.
0: Jak to tam bylo okay. podáváno, no. Bohužel řešení. já nemůžu posloužit.
3: Jasně. Uh, tak a Adeti odpoví asi za tři roky, hádám, až nakouká Stargate. Až pak se zase ozve. Uh, Krutor píše, jak si na tom sesledování super, super Nature, tak to je otázka na to Rená. Uh, ne, ta je se... otázka na Irču. <laughs> Irča taky vlastně sleduje. <laughs> viděl jsem, že jsi hodnotil díly za sedmé série, pokračuješ ve sledování, někde v budoucnu by byla zajímavá recenze na celý seriál. Já jsem ho dropnul ve 12. sérii, ale už od šestky byla kvalita dost kolísavá. Tak jaký názor máte vy dva? Důvod, důvod, proč jsem
0: to teď stopl asi na měsíc u sedmé série je úplně jednoduchý. Já jsem se totiž rozhodl, že udělám tři velké videa kolem toho seriálu a budu to rozdělovat na takový jako ságy v uvozovkách a právě jsem chtěl udělat video na první až pátou, pak na šestou až jedenáctou myslím. A 12 až 15, že jsem to chtěl takhle rozdělit na takový tři éry. No a nechci pokračovat se sledováním dál, aby se mě to celý už, zaš, jako abych to nepředehnal moc dozadu a abych potom se, pak, chci se k tomu prostě jako fakt vrátit co nejdřív teďkom a chci to zpracovat. No, takže to je ten důvod proč jsem to stopl, jinak mě to pořád baví, ale jde strašně cítit po té páté sérii, že ten Erik Kripke, že se to hledalo prostě. Bylo to naplánované na těch pět sérií, měli tam jako jednotlivý příběhy a najednou, když to skončilo, bylo to nějak jako završeno a oni v té šesté museli vymýšlet, jak to teda navrátit zpátky do nějakého bodu, odkud to zase můžou jako odkopnout, tak se to hledalo. Hledalo se to podle mě tak sérii a půl a někde v té druhé půlce té sedmé série mám pocit, že se to začíná zase už docela chytat. Ne, nevím, co je dál teda samozřejmě, ale co jsem slyšel, tak potom nějak po té desáté se to zase jako hodně zvedá. Tak uvidíme. Každopádně to nestratilo vlastně skoro nic ze svého jako lesku. Já mám jenom problém s tím, a to už jsem měl problém kolem čtvrté série, kde se začaly objevovat jako biblické postavy, jako jsou anděle a Lucifer a tak dále. Protože mě na tom seriálu hlavně na začátku bavilo to, že to byl fakt jak zaklínač, kdy každou v epizodu jsem měl nějaký monstrum, nějaký folklor, nějakou mytologii a ty bráchové prostě se, vlastně ty jako divák si byl novej v tom světě a pořád těm uměli jako překvapovat s tím, že různé jako taktiky, jak ty potvory porazit a tak dále. A mně přijde, že od chvíle, co se objevil Castiel a všechny tady ty ostatní hlavní jako persony, tak se to potom zvrhlo jenom do toho, že půlku série kosíš jako duchy a démony a druhou půlku řešíš tyhle biblické jako postavy. Což nic proti ničemu, je to nějaký směr, kterým se vydali, ale mně to strašně chybí ten úvod, jako, nebo mně chybí prostě ty první dvě série, které byly hrozně zaklínačské. No. A je teda pravdou, že když jako máš pět nebo šest sérii o tom, jak se ti dva bráchové občas pohádají pak se zazdají dohromady a to, tak už to nechceš pak sledovat pořád dokola, což se v té šesté začne projevovat že to tam jako furt jde dokola, furt se ty témata opakují no. tak uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit ale já si myslím, že skrz tu hlavní duo jak je zahraný a kolik nápadů ty série mají, tak asi jako to dokoukám úplně komplet chci to dokoukat komplet určitě Myslím si, že to je pořád lepší než Air takže... No, to definitivně kámu, ale i produkčně je to, jako, i vlastně jak je to napsaný celkově, to se nedá srovnávat. Jasně. Tak to byl poslední dataz
3: tohohle dílu. Nice. Aha, dobře, tak jo, tak to bylo takový antiklimatický. Všichni <laughs> ani nechtěli zastavovat ale je to tak. <laughs> jo, tak. Jo, dobře, dobře. No, Potom
2: uděláme pamatuju, speciál my... o Supernatural, jo? Oh je. Yeah. všechny Hype. postavy, jo?
0: No tak Marťas a Hroty to taky mají nakoukaný, takže let's go. Super. Dobře, no tak jo, tak já jsem strašně rád, že jsme to dotáhli tady tu herku až do 80. epizody s i některými novými tvářemi a hlasy, takže díky, Irčo, i tobě, že jsi dneska zastavila. No a děkuju samozřejmě i klukům, jak to tady dneska pěkně rozparádili a celkově děkuju hlavně vám, posluchačům na různých audio, službách, plus tedy samozřejmě na YouTubeku, kde nás podporujete a jste úplně úžasní, jste skvělí. Takže díky, díky a nezapomeňte, že ta podpora by byla fajn pořád.
1: <laughs> Dejte a příště, nám své peníze.
3: A příště, jakož jsem zapomněl a nestihl jsem samozřejmě vidět věci jako Falcon Lake a spoustu malých filmů, tak se můžete těšit na nálož filmu z varu, který uvidíme. Asi hádám.
0: Hlavně uhum. tam bude takový období během léta, to bude ten Mission Impossible, Barbie a Oppenheimer a pak tam bude úplný hovno, asi jako měsíc v kuse, takže pak to budeme jako zaplnit nějakýma těma restama, no, případně, Super. protože tam nebudou žádný velký filmové premiéry. Tak Dobrý, tak moc děkujeme, snad jste si tuhle epizodu užili, mějte se krásně a zase někdy příště, papík. Čus. Ahojda. <laughs> A by the way, Michal zkouzelné školky už skončil? Jo, ne.